0: Let's yes, come to Super Mario Brothers Super Show!
1: The end is in the beginning, and yet you
2: go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu eurem Videospiel-Podcast Nummer 1, der da heißt Cowabunga Play. Mein Name ist Captain M und bei mir, ganz in der Nähe, fast, fast neben mir, der 16-Bit-Malo.
1: Fast, richtig, nur durch diverse Landkreise getrennt und äh, Erdschichten, denn ich bewege mich unterirdisch wieder mal in meinem Videospielekeller. Habe ich mich verschanzt, um mich konzentrieren zu können und einlassen zu können auf das, was wir heute präsentieren wollen. Und das ist, wie immer, eine ganze Menge. Aber sowas von. Und wir wollen auch keinerlei Zeit
2: verstreichen lassen. Und fangen gleich an mit den. Give me the news. Die News. Ja, die News. Wir fangen mit dem Schönsten an, was wir euch heute zu bieten haben. Nämlich die Ankündigung des großen, wirklich großen Kauerbanger Play Live Twitch Streams. Wir gehen auf Sendung. Live auf Sendung.
1: Und zwar am? Ja, am 20. Mai Ab circa 18 Uhr ist der Stream dann live geschaltet. Ihr könnt uns zuschauen und äh, ein bisschen Spaß mit uns haben und zuschauen, wie wir vermutlich die absurdesten Spiele spielen. Unter anderem aber das Hauptprogramm, das habt ihr selbst durch eure Kommentare gewählt. Das wird dann Dark Souls sein.
2: Und wir werden euch beweisen, was für krasse Gamer wir sind.
1: Einer krasser als wie der andere, würde ich fast schon behaupten. Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. Unser Ziel ist es eigentlich ein... Äh, Non-hit, non-death Run zu starten. Das ist machbar. Von Anfang bis Ende. Es ist machbar. Und äh, ja, das ist, denke ich mal, auch das Ziel, was man haben sollte, wenn man Dark Souls spielt. Von daher, schaut's rein, schaut's rein, lasst es euch überraschen. Und äh, ja, wir machen das. Genau,
2: wir, wir machen das und wir hoffen, dass viele von euch einschalten, damit wir euch das auch beweisen können. Gut, nun zu den großen Dreien. Den Anfang macht die PlayStation 4. Da gibt es Gerüchte, die am Brodeln sind. Die Gerüchteküche brodelt, so sagt man ja auch. Die PlayStation 4 bekommt ein Hardware-Update. PlayStation 4,5 beziehungsweise PlayStation K beziehungsweise PlayStation Neo. So heißt der aktuelle, so heißt der aktuelle Stand der Konsole, der Codename sozusagen. Ja, die die Grafik Power soll verdoppelt werden. Ähm was das nun letztendlich wirklich bedeutet, das wird sich noch zeigen. Ich muss ja sagen, ich habe mir erst vor kurzem eine PlayStation 4 geholt. Genau an diesem Tag, als ich die PlayStation 4 bei mir stehen habe und aufgebaut hatte, schaute ich ins Netz und las diese Nachricht. Das erste Gerücht, äh, dass es da eine Veränderung geben sollte, das hat mich natürlich sofort geärgert, muss ich sagen. Das ist nicht, nicht schön, ne? da gibt man Geld aus und nicht gerade wenig für so eine Konsole und äh, ja. Hat mich ein bisschen umgehauen. Aber nun wissen wir zumindest, dass die Spiele keinerlei Kompati Kompatibilitätsprobleme haben sollen. Also jedes Spiel soll auf der jeweiligen Konsole zu spielen sein. Trotzdem hat das einen bitteren Beigeschmack, finde ich. Ähm, Gerade was so Framerate angeht und so weiter. Ich weiß nicht, ich bin ja kein Entwickler, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da doch ein Problem geben wird geben könnte. Ich meine, du musst zwei Plattformen parallel programmieren, ja, und ähm, im Zweifelsfall willst du natürlich das Optimum rausholen und vielleicht, also ich habe die Sorge, dass, ich das, dass, die, dass sich dann die normale Playstation 4 Version von einem Spiel vielleicht wie so ein down, wirklichen Downgrade auch anfühlt. Ne? Also äh, einfach langsamer, sieht nicht schön aus, funktioniert technisch nicht so einwandfrei. Das war die größte Sorge, die ich da habe. Wie stehst du zu der ganzen Geschichte?
1: Ja, also zuerst einmal möchte ich sagen, lässt mich das relativ kalt. Denn als wirklich jemand, der dem dem die Grafik relativ egal ist und die Framerate, äh, ich habe schon mit dem Schlimmsten äh, mich, mich arrangieren müssen, ist mir das relativ egal. Wo du gerade angesprochen hast, die Entwickler und dass das Schwierigkeiten geben könnte, ja, durchaus, es soll ja auch schon Stimmen geben aus gewissen Kreisen, die das Ganze eher negativ betrachten. Auf der anderen Seite, ist es beim PC ja auch vergleichbar. Ich meine, du kannst die Spiele ja auch in verschiedenen Grafikeinstellungen spielen, je nach deiner eigenen Hardware. Könnt mir vorstellen, dass es sowas in der Art dann vereinfacht auch für die Playstation geben wird.
2: Ja, aber wenn ich mir sehe, wie, wie manch, wie schlecht, also wie, wie manche Ports so, äh, verhunzt sind, siehe beispielsweise Batman, ähm, das hat ja überhaupt auf dem PC überhaupt nicht funktioniert, trotz potenter Hardware. Okay, jetzt sind sie vielleicht nicht ganz so unterschiedlich wie jetzt zum Vergleich zum PC. Da sind schon ähnliche äh, Hardware-Stücke verbaut. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, letzten Endes können wir eh nur abwarten. Und das ist, ist
1: in gewisser Weise ein mutiger Schritt von Sony, weil die Leute sich ja bewusst sind. Und das ist ja auch das Interessante jetzt. Es ist ja alles nach wie vor nur ein Gerücht. Es gibt keine offiziellen Bestätigungen, Aber diese Gerüchte sind halt relativ konkret. Sodass es dann auch wirklich davon ausgehen kann, dass es so kommt. Und mit diesen Halbwahrheiten, die es aktuell gibt, diesen unbestätigten Gerüchten, gibt es ja auch schon wieder unbestätigte Dementi von Sony. Oder zumindest keine Dementi, aber doch so ein bisschen die Wogen glättend. Äh, Informationen darüber, dass halt darauf geachtet wird, dass keine Zwei-Klassen-Gesellschaft entsteht, dass die Community nicht getrennt wird, dass die Multiplayer-Varianten aller Spiele auf der eher schwächeren Grafik-Engine dann der Ur-Playstation 4 laufen werden. Sony ist da sicherlich schon... Geht da ein Risiko ein und man wird sehen, wie es sich dann am Ende, was da am Ende rausfallen kommen wird. Nur ich sehe das eher so, dass, das für viele Leute, und da zähle ich mich auch schon ein bisschen dazu inzwischen, so der Stein des Anstoßes sein könnte, irgendwann ein Gaming-PC sich anzuschaffen, weil wenn man schon mit solchen Upgrades auf der Hardware rechnen muss und sich nicht sicher sein kann, wie lange man was für seine, wie du schon sagtest, nicht geringe Investitionen in eine neue, frische Konsole hat, dann kann ich mir auch gleich einen gescheiten PC kaufen, der dann noch grafisch mehr bieten kann und den ich dann auch über die Jahre hinweg selber upgraden kann, nach meinen eigenen Bedürfnissen. Im abgesehen davon, dass auch die Softwarepreise wesentlich ansprechender sind.
2: Das ist wahr und noch absurder sind die Gerüchte um die neue Xbox. Die 1,5, auch die wird geupdatet von der Hardware. Ähm, da sollte es dann die Möglichkeit geben, Hardware-Komponenten auszutauschen. Also da frage ich mich dann wirklich, ey, warum kein Gaming-PC? Warum also, was, was soll das? Also, sehr seltsam, was da derzeitig passiert. Das wird eine spannende E3. Das können wir jetzt schon sagen. Ähm, ich gehe da so wirklich mit so einem leichten Bauchschmerz dahin. Und ja, ich, ich, weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu pessimistisch. Vielleicht, vielleicht wird ja auch alles gut.
1: Ja, wir sind doch so ein bisschen in der guten alten 90er Zeit, wo man sich das Nintendo hingestellt hat und dann sein Spiel geholt hat und dann, dann war alles gut. Keine Day One Patches, keine sonstigen Patches. Keine wirklichen Bugs. Ja. Und die Konsolen haben dann fünf, sechs, sieben Jahre ihren Dienst verrichtet und alles war gut.
2: Genau. Da musste ich letztens auch noch dran denken. Ich habe das mal so ein bisschen resümiert. Das ist vorbei. Eindeutig.
1: Das ist vorbei. Hat natürlich auch alles seine guten Seiten, aber trotzdem, gerade solche Sachen, die, naja, lassen einen zumindest nicht spontan in Jubel ausbrechen.
2: Nee. Wo ich mich ein bisschen drüber freue, ist die neue Nintendo-Konsole. Immerhin macht Nintendo noch eine Konsole. Und äh, macht nicht irgendwelche, nu, nicht nur irgendwelche Handyspielchen.
1: Ja, wobei man da auch sagen muss, die Wii U ist jetzt auch nicht die älteste aller Konsolen. Äh, da ist dann der, quasi der Lebensabschnitt auch durchaus relativ stark verkürzt worden. Ein bahnbrechender Erfolg, wie es dann die Wii war, zumindest verkaufszahlen technisch, war die Wii U dann nicht. Natürlich auch, warum das nicht geklappt hat, wäre nochmal ein anderes Thema für eine andere Stunde und Runde. Aber eine Konsole dann einfach Wii U zu nennen, äh, ähnlich wie es bei dem DS und 3DS der Fall war. Ähm, den
2: New 3DS nicht äh, zu ver ver vergessen. Da übrigens das erste Mal, dass man eine aktuelle Hardware wirklich mit Potentra-Hardware ähm, verbessert hat. Ich meine, so Veränderungen gab es ja immer. PlayStation Slim und wie sie, wie sie alle hießen. Aber der New 3DS hat ja tatsächlich ähm, mehr Power, ne? Boah, Power. Aber man muss dazu sagen, ich glaube, es gibt gefühlt nur ein Spiel und das ist Xenoblade, es äh, ist auch nur ein V-Port. Xenoblade Chronicles, Chronicles, genau, ja, richtig. Naja, warten wir es mal ab, wir wollen jetzt auch nicht zu viel Gerüchten nachgehen, weil wir, ja, weil wir seriös wir sind. Wir nicht? sind
1: höchst seriös, das ist mir wichtig zu betonen. Genau,
2: richtig und darum machen wir auch schnell weiter mit den Spieleveröffentlichung im Monat April 2016. Und da macht den Anfang ein kleines Indie-Spiel namens Stickblot. A Dutchball Adventure. Ja, Völkerball wird gespielt. Völkerball mit 70er-Jahre-Comic-Look-Charme. Ja, so wie man das aus alten Filmen kennt, ähm, wird dort mit Schweißband und Stirnband sich gegenseitig die, die Bälle zugeworfen und beziehungsweise abgeworfen. Es gibt so eine Art Karrieremodus, aber in erster Linie ist das eine Art
1: Multiplayer-Partyspiel. Sieht ganz ja, witzig aus. Hm? Party und Völkerball, das passt für mich nicht zusammen. Das erinnert mich immer an traumatische Sportunterrichtsstunden in der Schule, wo ich dann als Letzter gewählt wurde und als Erster den Ball ins Gesicht bekommen habe. Deswegen wird das für mich vermutlich dann eher nicht der Fall sein. Ich
2: dachte immer, das ist so ein Gerücht, was South Park in die Welt gesetzt hat.
1: Nein, Völkerball ist Schmerz, ist okay. Leid, ist ist Demut und Demütigung.
2: Okay, dann lasse ich das mal so stehen und vertiefe diesen Schmerz nicht weiter. Danke. Und ähm, gehe weiter mit dem Spiel Dead Star. Das habe ich nur hier drin, weil es derzeit beim PlayStation Plus dabei ist. Es ist ein twin shooter im Weltraum. Man, zehn Personen können gegen zehn Personen antreten. Und ihr könnt euch da gegenseitig mit kleinen Raumschiffen und Laserstrahlen bekriegen. Piu, piu. Ja, genau. Dann jetzt aber mal zum großen Spiel, Quantum Break.
1: Da habe ich einiges zu, zu sagen. Ja, bitte? Ja. Quantum Break, das äh, Spiel, das quasi die Xbox ähm, ein wenig wieder Anschwung geben soll durch seine Exklusivität. Und durchaus muss man ja sagen, dass das ganze Konzept schon sehr, sagen wir mal, ähm, mutig ist, was sich da die Entwickler überlegt haben von äh, Remedy, glaube ich. Remedy, das sind die Macher von Alan Wake. Und äh, Max Payne. Richtig. Ja, ähm, die Meinungen über das Spiel gehen ja auseinander. Teile der Fachpresse sind halt durchaus angetan und äh, finden es gut. Andere Teile wiederum hingegen und viele, viele Spieler oder Spielekritiker bewerten ähm, das Spiel eher durchwachsen bis mittelmäßig. Es ist halt ein im weitesten Sinne äh, Deckungsshooter, Third-Person-mäßig bewegt man sich mit seiner Figur durch diese Welt, hat Magie, <lacht> nenne ich es einfach mal, mit der man die Zeit stoppen kann, hat eine komplexe Story, die sich dann auch noch über irgendwie Realfilmszenen erstreckt. Eine ganze Miniserie wurde dazu ja gedreht, mit bekannten Schauspielern, unter anderem dem Typen, der in X-Men den Eistypen spielt, und dem dem Hobbit, da dem, dem einen. Und ja... Für mich persönlich wäre das, glaube ich, nichts. Das Spielprinzip an sich, die Grafik ist teilweise wirklich gut. Mitunter aber, ja, sehr. wir hatten es letztes Mal ja schon Uncanny Valley. Naja, das Setting an sich ist interessant. Die, diese Spielerei mit dem Zeitverlangsamen Stoppen und so ist cool. Wobei das oft zu extrem blöden Rätseln führt, die, die jede Logik vermissen lassen. Und halt gerade das mit dieser echt... Äh, mit den Realfilm-Szenen, mit der Serie zwischendurch, da hätte ich ja mal gar keinen Bock drauf, dass man sich da hinsetzen muss und, um dann die Story zu verfolgen, nochmal zwei Stunden oder wie lange, wie viele Folgen sie da haben, sich diese Serie angucken muss, die mitunter auch etwas billig wirkt.
2: Das, das ist äh, schlecht. Also ich habe gedacht, das wäre schon, hätte schon ein gut produziertes Niveau.
1: Nein, also es hat ein gut produziertes Niveau, nur es ist halt nicht das, man ist ja, Inzwischen ein richtiger Serienjug. Ja, jeder von uns guckt sich ja die großen Serien ja, an, ob ja. Game of Thrones ist oder, oder, oder Walking Dead. Und an sowas reicht das halt nicht heran. Das wirkt dann halt eher wie so eine Low-Budget-Variante von all dem. Gut, trotz allem, aber halt schon so, dass man sagen kann, okay, das wäre jetzt nichts, was man so im Fernsehen laufen lassen würde und da nicht auch hinterfragen würde. Verste verstehe, ja. verstehe.
2: Ja, mich hat es kalt, mich lässt es kalt, weil es nicht Alan Wake 2 ist. <lacht> ganz einfach, und weil es Windows 10 exklusiv ist keine Chance liebe Leute, keine Chance
1: und man muss noch dazu sagen, wer sich diese Klamotten, diese Serien angucken möchte zwischendurch, da muss ich das Ganze auch noch downloaden das auch heißt, noch. man muss auch da noch Zeit investieren, die Dateien sind nicht auf der, auf der auf dem Datenträger ja gut, ich bin natürlich auch ein bisschen nicht, Leute die mich kennen und die euch öfter zugehört haben, die wissen es ich bin kein Freund von Microsoft da stehe ich auch offen zu das ist mir egal, was die Leute dazu sagen, aber Microsoft ist ein No-Go. Nur das ist so, ich hatte die Befürchtung und daran hat man ja auch erkannt, dass die im Vorfeld das Spiel durchaus ein bisschen was hergemacht hat. Denn meine Befürchtung war, verdammt, das könnte richtig gut sein. So eine Art, ich sag mal, Uncharted für die Xbox-Leute, wo ich dann hingucke und sage, verdammt, das hätte ich jetzt auch gern. Aber ich bin relativ erleichtert, dann doch zu sehen, dass es dann halt auch nur ein Standard-Spiel äh, geworden ist, mit netten Ideen, aber von der Umsetzung her durchaus ausbaufähig. Aber für Fans. Ich glaube, Ähnliches trifft doch auf The Division zu. Und auch da kaufen die Leute ja da trotzdem, glaube ich, relativ gut.
2: Enter the Gungeon. Ein kleines Indie-Spielchen. Gungeon. Warum Gungeon? Warum nicht Dungeon? Ja, ganz einfach. Weil ihr nicht in Dungeons reingeht, sondern in Levels, die sich aus Pistolen, Kügelchen und Munition zusammensetzt. Ihr Lauft äh, dort herum und besiegt Gegner, sammelt Loot, ist ein, auch das ist ein Twin-Stick-Shooter, ja, also mh, schöner Pixel-Look und äh, jede Menge Action für Freunde solcher Indie-Spiele sicherlich, äh, für abgedrehte Indie-Spiele sicherlich äh, äh, ein Genuss.
1: Und natürlich Roguelike, darf man nicht vergessen zu erwähnen.
2: Hyperlight Drifter, kein Roguelike, dafür. Genauso schwer. Prinzipiell handelt es sich um ein Action-Adventure der Marke Zelda mit, der Schwierigkeit, mit dem Schwierigkeitsgrad der Dark Souls-Spiele, so hörte ich. Aber da wir beide wissen, dass die Dark Souls-Spiele für uns kein Problem darstellen.
1: Überbewertet, überbewertet ja. vom Schwierigkeitsgrad her.
2: Würden wir auch Hyperlight Light Drifter in 1 durchspielen? Nein, es sieht, es sieht auf jeden Fall interessant aus. ist, ähm, ja pixelig auch, aber irgendwie, irgendwie anders. Also das, das schaut euch an. Ich kann es jetzt gerade nicht wirklich beschreiben.
1: Mir ähm, fehlen die Worte. Das mir, ist, fehl, mir,
2: mir fehlen die Worte. Ich kann es wirklich nicht fassen, aber es sieht wirklich schön aus. Es ist wirklich ein schönes Spiel und es geht halt darum, dass man ein Krieger ist, der, der ähm, erkrankt ist und ein Heilmittel sucht in einer, in einer Endzeitwelt sozusagen. Und ja, ist so ein bisschen Fantasy, ein bisschen Sci-Fi. Genau, das, das, das ist es. Und 2D. Ja, muss man mögen und wird seine Fans haben, ganz sicher. Und natürlich auch das nächste Spiel von Fans äh, ja, vom Fans heiß erwartet, Dark Souls 3.
1: Ja, drei Teile schon. Und Das soll dann auch quasi jetzt der Abschluss der Dark Souls Trilogie sein, so hörte ich. Ja. ja alle Talben wieder voll des Lobes. Genau das, was man von einem soul spiel erwartet. Ja, für Fans ein lecker bisschen. Die haben es auch schon lange, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, ist das Spiel schon über eine Woche draußen. Und ich denke, die Ersten haben dann auch schon sich tief verbissen in, des, in das Material. Oder in den Controller, je nachdem.
2: Sehr gut. Riot, Civil Unrest. Ich dachte, du, du sagst jetzt was dazu.
1: Nee, ich wollte ja eigentlich jetzt deine Schilderung ein wenig äh, zuhören und genießen, was du dazu zu sagen hast. Wir hatten den Titel ja schon beim letzten Mal angesprochen, wenn ich mich nicht täusche, oder hatten wir einfach so darüber gesprochen?
2: Ich bin mir gerade auch nicht sicher, aber ich kann dich mal gerade erlösen. Also, es geht prinzipiell darum, dass man...
1: Also, ich, ich weiß, worum es geht. Ich möchte hier nicht als, 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 als Loop dastehen. Okay, das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig, weil dieses Spiel... Ähm, da habe ich dich ja drauf anfangs aufmerksam gemacht. Ne? Das, guck mal, ich werde so nervös sogar schon, dass ich anfange zu schlauern. Ich merke,
2: du zitterst gerade schon. Also <lacht> ja. Ich sehe dich, seh dich ja durch die Webcam noch mal.
1: Also, Mann, Mann, Mann. Ja, es fällt mir schwer, hier auf dem Stuhl sitzen zu bleiben und nicht abzustürzen. <lacht> Heißes Eisen. Heißes Eisen. Ja, das ist ein Spiel, wo man dann auf Seiten der Regierung oder aber auf Seiten der Rebellen arbeitet. Und ähm, ich rede hier nicht von Krieg der Sterne oder einer sonstigen Fantasy-Regierung, sondern tatsächlich Szenarien unserer Zeit, wo man dann den zivilen Ungehorsam durchführen kann oder halt versuchen kann diesen niederzuschlagen und das alles in einer ja, 16 Bit Pixel Optik sage ich mal düster stylisch gestaltet also kein kein Knuddel Look den man ja doch so kennt von diesen Kopffüßlern, sondern eine unrealistisch realistische Darstellung und das Ganze vom Setting her und von den von den von den Set Pieces her die das Ganze bietet und auch den verschiedenen Herangehensweisen könnte das sehr interessant sein ich bin gespannt ja, wie das spielt wenn das sein wird.
2: Hattest du erwähnt, dass das äh, reale politische Szenarien ja, nicht sind? Nicht so
1: direkt, aber gut, dass du das jetzt noch mal sagst.
2: Ja, auf jeden Fall eine, eine spannende Prämisse und ich freue mich drauf. Werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. Auch zu Gemüte führen werde ich mir und das ist mein Ärgernis des, des Monats, äh, Warum? Sage ich gleich. Der Titel heißt Everybody's Gun to the Rapture. Ist von einer meiner Lieblingsentwickler, von einem meiner Lieblingsentwicklerstudios, nämlich The Shiny's Room. Die haben auch das grandiose, fantastische Diester ins Leben gerufen. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich auf Every Everybody's Gun to the Rapture. Nur war es lange Zeit als PlayStation 4 Exklusivtitel angekündigt. Und jetzt habe ich mir die PlayStation 4 geholt, unter anderem auch, um dieses Spiel zu spielen. Ja, und jetzt höre ich, es kommt von dem PC raus. Ja, in schönerer Optik. Ich habe es mir auch schon gekauft. Ja,
1: das, das ist jetzt ärgerlich. Also. Was ein Ärgernis. Da musstest du wirklich ein bisschen mehr Geld investieren, um das auf der Playstation anzuholen.
2: Ja, Naja, kurz zum, zum Spiel. Es ist ein sogenannter Walking Simulator. Ich sage ja den diese Begrifflichkeit mit Stolz. Ich finde, das ist eine schöne Bezeichnung für diese Art von, Spiele, von Spielen. Ähm, man läuft als... Einer von sechs Personen, also man spielt auch wirklich sechs Personen, aber nacheinander in einer, ja, kurz nach der Apokalypse herum. Man weiß aber nicht genau, was da passiert ist, also es ist jetzt nicht zerstört oder so, aber es ist einfach Menschen entleert und äh, spielt in Südengland. Man erforscht, sehr entschleunigt die Umgebung und, ja, erlebt einfach eine hoffentlich sehr schöne oder zumindest sehr intensive Geschichte.
1: Wusstest du eigentlich, dass Gronk auch immer das, den Begriff entschleucht benutzt?
2: Das ist, wäre mir neu. Oder ich weiß ich es weiß natürlich nicht, ich gucke den diesen Menschen
1: nicht. Ich habe auch nur davon gehört. Meine, meine, meine jüngere Schwester sagte mir das.
2: Ich werde auch häufig mit Gronk verglichen. Ja? Und nicht, ganz dicht danach mit Dieter Thomas Heck.
1: Ja, ja Was ja. ich auch jetzt wo du gut das sagst, faszinierend.
2: Also Dieter, Dieter Thomas Heck, ne? ich bin damit sozialisiert worden, ähm, großartiger Moderator unserer Zeit. Also ich versuche ihn noch stets nachzueifern.
1: Viel zu früh von uns gegangen. Ja, so Mal ist lebt es. Ja noch.
2: Weiß ich nicht. Also mit, wenn ich sage unserer Zeit, dann meine ich meiner Kindheit und noch davor. Ja. Die, die Kamera hat gerade gestockt, deswegen habe ich... Ge <lacht> ich mir die gerade die Worte. Nicht, weil ich nicht... <lacht> Dieter, der Dieter, der Thomas. <lacht> Ja, das nächste Spiel heißt Banner Saga 2. Nachfolger von?
1: Sonic ja? Adventures.
2: Richtig, ah. Sonic Adventures 1. <lacht> Nein, Banner Saga 2 setzt natürlich Banner Saga 1 fort. <lacht> und äh, es ist dieses, dieses Taktik-Rollenspiel mit schöner, mit diesem, diesem, mit diesem schönen Comic-Look, das Ganze im nordischen Mythen- und Sagenreich ähm, haftet äh, angesiedelt und man spielt ja so eine Karawane und läuft quasi linear von A nach B und muss bestreitet überleben. dort Taktikkämpfe. Man muss überleben, genau. Und das Ganze hat viel Text, man muss viel lesen, man muss sich oft entscheiden und es hat auch alles Konsequenzen. Und genau diese Konsequenzen, die ihr im ersten Teil ja vollzogen habt, die, die begegnen euch dann auch im zweiten und es wird einfach die Geschichte fortgesetzt. Ich denke, Leute, die sich das Spiel, den ersten Teil, schon gegeben haben und mochten der, die, die kommen um diesen Teil nicht herum sieht wieder nett aus und irgendwie sympathisch, aber nichts für mich aber für den Da Hock vielleicht
1: ja, für den The der ist ja äh, durchaus Freund der leichten seichten äh, Kost ist möglich, wobei, wenn ich sage leicht und seicht, meine ich eigentlich anspruchsvoll und ziemlich schwer, denn das trifft eher auf die Banner Saga zu aber auch halt sehr atmosphärisch und unterhaltsam. Ich hätte es gerne gespielt, aber ähnlich wie du, ich finde keinen Zugang und dann denke ich mir, ich lasse das dann doch lieber Leuten, die dann mehr Spaß dran haben. Ja,
2: vielleicht haben wir beide auch mehr Spaß mit Ratchet und Clank.
1: Ja, Ratchet und Clank, ähm, ein Spiel, was ja quasi nur erscheint, wenn man so möchte, weil tatsächlich jetzt ein Kinofilm von Ratchet und Clank in die Kinos kommt. Das ist auch an mir vorbeigegangen. Ähm, ähnlich wie der Angry Birds-Film, von dem ich jetzt vorgestern zum ersten Mal den Trailer gesehen Grotesk. habe. Grotesk. Ja, wobei tatsächlich der Trailer von Angry Birds lustiger war als der Trailer von Ratchet und Clank. Was immer das jetzt bedeuten mag. Ne? Trotz der Stimme von diesem, wie heißt der, Markus Maria Herbst oder so? Oh mein Gott. Ja, der spricht diesen roten Vogel. Oh. Aber gut, Ratchet und Clank, äh, ja, ein, einst ein Klassiker auf der PlayStation und jetzt neu aufgelegt. Ist ein Remake des ersten Teils? Ja, mehr
2: Reboot. Also, es ist so, das ist schon Versatzstücke von den, vom ersten Teil gibt, aber das Ganze ist ein bisschen flotter designt und es ist schon ein anderes Spiel. Man muss der Fairness halber sagen, dass es nicht zum Vollpreis erhältlich ist, es ist ein bisschen günstiger und hat durchaus gute Kritiken bekommen. Hab jetzt schon einige Podcasts auch zu diesem Thema gehört. Ja, ich höre auch Podcasts unabhängig von uns und die waren, die waren alle relativ begeistert. Irgendwie sind sie mir auch sympathisch, die beiden auch wenn ich nie einen Teil von dem von den beiden gespielt habe. Übrigens ist, ähm, Ratchet ein Lombax.
1: Ein Lombax, äh, der Pilz des Jahres ja. 1987.
2: So, genau. Der, Lomb der Lombax-Pilz und sein Roboter. <lacht> ja. Das wollte ich nur mal eingeworfen haben, aber ich glaube, wir haben genug über Ratchet ja, und Kate geredet.
1: viel, Junge, Junge. Jetzt nicht, nicht gedacht. Ja, yeah, finde ich, find ich
2: auch gut. Ne? Sonst äh, tun wir es immer nur ab und reduzieren sie auf ihre Weiße, Äußerlichkeiten. Das für
1: Fans und haken das Ganze dann einfach damit ab. Es
2: ist übrigens ein Jump'n'Run-Spiel, so ein 3D-Jump'n'Run-Spiel. Ja, ja, stimmt.
1: Das wäre vielleicht auch nochmal erwähnung also, wert gewesen, richtig.
2: So, das ist, solche Spiele gibt es ja heute nur noch selten. Ne? Es gab damals den Jack and Dexter und so. Und
1: ja, ich möchte ja nicht so. zu viel vorwegnehmen, aber unsere Zeitreisemaschine wird uns auch wieder in eine Zeit führen, wo durchaus dann auch dieses Genre wesentlich populärer war.
2: Oh ja, ich... Schön. Aber machen wir weiter mit einem Fuchs, ein, äh, ein Fuchs, ein, ein weiteres Tier auf unserer Liste, Star Fox Zero für
1: die Wii U. Ja, wieder ein großer Titel für eine Nintendo-Konsole. Der nächste Teil, der Star Fox Saga. Wir hatten ja damals schon im Zuge der E3 ausführlich davon berichtet, von den Veränderungen oder auch Nicht-Veränderungen, die das Spiel mit sich bringen wird. In erster Linie war es, ja, man kann sich halt mit Bodenfahrzeugen noch intensiver bewegen, als es vorher der Fall war. Und ansonsten die gute alte Star Fox Flieger und Dogfight-Action.
2: Genau. Für Fans, ne?
1: <lacht> Fans für der Hock, ne? Den einzigen Menschen, den ich kenne, der eine Wii U hat und damit auch spielt.
2: Ja. Und du wirst es kaum glauben, das war's. Mehr gibt's nicht.
1: Hallo. Ja, der April, April, der macht, was er will. Und in dem Fall hat er jetzt nicht unbedingt die größten äh, Verlockungen für mich hier rausgehauen, um meine spielesammlung vielleicht doch noch mal ein wenig zu erweitern. Da gehört generell sowieso mehr zu, um das zu schaffen.
2: Gut, vielleicht sprechen wir sogar noch mal über dieses Thema Spiele und Konsum. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal eine kleine Pause, ne?
1: Ich denke mal, das wäre
2: angebracht. Also, bis gleich. Ja. Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. Ja, in unserer beliebten Rubrik Talk to me sprechen wir über ein heikles Thema, zumindest für mich. Es heißt Too Many Games. Du hast den Stein des Anstoßes genommen, ja, und gesagt, da können wir nochmal drüber sprechen. Wie ist das überhaupt mit dem Kaufen? Man kauft hier und kauft da. Kauft man zu viel?
1: Ja, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, ähm ich sehe das ja aus meiner Perspektive und äh, beobachte auch dich dann dabei und jetzt hier ohne psychoanalytisch dann an die Sache heranzugehen, aber ich finde, der Moment, an dem man das, was man besitzt, nicht mehr dem Wert entgegenbringt, den es eigentlich verdient, ist dann doch der Moment, wo man dann entweder zu viele Spiele hat oder sich einfach von dem Medium nicht mehr so ganz beeinflussen lässt, wie es früher der Fall war. Das wiederum reflektiere ich jetzt an mir. Ne? Ich kaufe mir relativ wenig Spiele. So. Und stelle dann fest, die wenigen, die ich mir kaufe, spiele ich auch noch selten. Das beunruhigt mich immer ein bisschen. Und dann denke ich mir, was ist denn los mit mir? Bin ich jetzt vielleicht wirklich einfach, muss ich mal eingestehen, ich bin kein Gamer mehr? Ist die Zeit vorbei? So, und dann kommt wieder dieses eine Spiel und das spiele ich dann Wochen. Und Monate. Nur. Und dann kommt mal wieder was dazwischen und so, lala. Und so geht das einfach immer weiter. Es gibt... Da vermute ich, oder nicht vermute ich, es ist halt so eine ganz unterschiedliche Herangehensweise, den Mehrwert oder auch den, den, den geringen Wert der Spiele an sich zu schätzen.
2: Ich sehe es so, ich spiele gern und ähm, auch viele unterschiedliche Spiele, aber mich langweilen Spiele schneller. Beziehungsweise, ich habe mal so drüber nachgedacht, die Spiele werden ja erstmal größer, ne? kann man sagen. Also im Vergleich zum, zum Super Mario auf dem NES, das hatte man. Gut, als Kind hat man länger gebraucht, aber man hat es auch... Man hat jetzt nicht 120 Stunden gebraucht. Im Vergleich beispielsweise in Far Cry 4 oder 3, was ja auf 40, 50 Stunden ausgelegt ist, wenn man alles einsammelt und so weiter. Ich habe aber das Gefühl, ich habe schon nach wenigen Stunden alles gesehen. Ja, ich spiel's und merke dann so, ja, okay, prinzipiell war es jetzt das. Far Cry Primal als, als neuestes Beispiel ähm, spiele ich jetzt irgendwie sechs Stunden und jetzt macht, es macht eigentlich keinen Spaß. Man spielt zwar weiter, aber eigentlich bin ich durch mit dem Spiel. Ich muss nicht wissen, wie es ausgeht, weil die Geschichte mich eh nicht interessiert. Ähm und das passiert mir bei vielen Spielen. Ähm, irgendwie, man, es ist ja auch so, wie du ja schon sagst, man, man hat viel gesehen oder man viel gespielt und so weiter und irgendwann ja, reizt einen das vielleicht nicht mehr so. Vielleicht würde ich das, würde ich ein Far Cry, als wenn ich jetzt Kind wäre, äh, 400 Stunden spielen, wer weiß das schon. Auch weil ich nicht so viel Geld hatte. Ne? Als Kind musste man das nehmen, was man hatte.
1: Das ist nämlich auch so ein Aspekt, weil du hast heute wesentlich mehr oder eher die Möglichkeit, dir vier, fünf, sechs, sieben Spiele im Monat zu kaufen. Nicht nur, weil man inzwischen ja kein Kind mehr ist und selbst verdient und dann auch die Möglichkeit hat, seine Ausgaben auf das zu konzentrieren, was man haben möchte. Nein, es gibt die Möglichkeit, einfach durch das große Angebot, gerade auch, wenn man vielleicht mehrere Konsolen hat, aber auch dadurch, dass wirklich viel mehr Software entwickelt wird. Ne, man hatte früher als... Auf Nintendo-Basis gab es halt nicht so viel. Du hattest dieses eine Spiel, du hast das zu Hause gehabt und so. du wusstest, jetzt. das ist jetzt das Spiel, was ich die nächsten Wochen spielen muss, weil ich kann mir kein neues holen. Da hat man auch schlechte Spiele vielleicht ausführlicher gespielt und vielleicht sogar auch lieb gewonnen. Und Das ist so ein bisschen die Gefahr, die damit schwingt, weil vielleicht macht mir ein Spiel irgendwann noch mal mehr Spaß, wenn ich ihm mehr die Chance geben würde. Ein gutes Beispiel bei mir war ja jetzt, Ich sagen wir sogar mal wirklich XCOM. Ein Spiel, was ich hier hatte. Mir auch geholt hatte. Weil es günstig war. Auf den Aspekt kommen wir später auch nochmal. Ich hatte es mir geholt, ich hatte es mir angeguckt und... Ja... Naja, lässt er mal jetzt so liegen. So, dann wird er reingeschmissen. Und dann ging es los. Und ich konnte nicht mehr aufhören. Ähnlich wie bei Dead Space, auch schon erwähnt. Ein Spiel, was hier lag... Ich hab's angefangen zu spielen, fand's irgendwie doof. Ich will damit nicht sagen, dass ich mich gegruselt habe, ich fand's doof. Und irgendwann hat er ihm dann noch mal eine Chance gegeben und dann war es für mich eines der besten Spiele aller Zeiten. Und jetzt ist die Frage, ich habe hier diverse Spiele, die ich wirklich im Regal stehen habe, die verstaubt sind, die auf vielleicht mitunter sogar auf wenige Minuten Spielzeit nur kommen. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Metal Gear Solid. Geht mir genauso. <lacht> und äh, wie viel Gutes oder Denkwürdiges verbirgt sich noch hinter dem, was ich noch nicht gesehen habe. Und das ist immer so eine Sache, die ich mir dann vornehme. Ich spiele ein Spiel durch und dann sage ich mir, so, jetzt setze dich aber hin, kaufst dir kein neues, sondern du nimmst dir was aus deinem Regal und du spielst das durch. Oder halt bis zu dem Moment, wo es dann wirklich nicht mehr geht. Den hatte ich bisher nur einmal in meinem Leben und das war The Evil Within. Da, nee. Ja,
2: auch das teile ich. Es gibt auch so das spiele. teile ich mit dir. Ging mir ähnlich. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich so, je älter man wird, umso weniger gefühlte Zeit möchte man auch, oder hat man zur Verfügung. Ne? Könnte man annehmen. Ganz, ganz, ganz Und toll. es ist auch bei Büchern so, ähm, wenn mich ein Buch nicht fesselt, nach den ersten, lass mich nicht lügen, was lese ich immer 30, 40 Seiten, dann lege ich es beiseite. Dann höre ich auf. Weil mir da meine Zeit einfach zu schade ist. Und bei Spielen ist es, sollte es ähnlich sein, finde ich. Also wenn, wenn man da wenn es da nicht funkt, denke ich mir, es gibt noch so viel anderes da draußen. Aber das ist ja genau das, was du sagst. Diese, diese Erreichbarkeit oder es, diese Masse an Spielen ist einfach vorhanden. Dann lege ich es leg einfach beiseite. Aber andern, auf der anderen Seite ist, warum soll ich, warum soll ich da meine Zeit für verschwenden? Also wenn ich dann das Spiel 50 Stunden spiele und nach den 50 Stunden dann die Erkenntnis gewinne, na, eigentlich hat es mir gar keinen Spaß gemacht, <lacht> ist das ja auch nichts. Ne? Das ist, jetzt quäle ich mich dadurch.
1: Kommt einem auch bei gibt es auch bei guten Spielen. Ich nenne mal als Beispiel jetzt Diablo, ein super Spiel, macht echt Spaß, aber so nach einer Zeit denkt man sich so, jetzt laufe ich hier schon wieder rum und hau schon wieder die gleichen Typen um, nur damit ich jetzt so eine geile Rüstung hier kriege. Das ist ein Aspekt an Spielen, der der schließt sich mir auch nicht mehr. Warum? Ich weiß es nicht, aber ich denke mir dann, bevor ich mich jetzt hier hinsetze und äh, mir meine nächste legendäre Rüstung hole nur damit der Gegner in den nächsten Schwierigkeiten gerade wieder stärker wird und ich wieder eine neue Rüstung brauche, das ist für mich nicht die Suchtspirale, sondern das ist für mich so eine äh, Schleuderspur. Die wirft mich von der Bahn und raus aus dem Spiel.
2: Ja, das ist, das ist gut gesagt. Ich, ich glaube, ich hatte in einem vergangenen Podcast auch schon mal gesagt, am schlimmsten ist das, wenn man die, dieses Loot-System, dieses Looten- und Level-System äh, äh, enttarnt und für sich ist das Spiel als, als ähm, sinnbefreit erlebt. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Wenn man sich wirklich fragt, ich, während des Spiels, was mache ich hier eigentlich? Welchen Sinn hat das?
1: Es gibt halt heutzutage viele dieser Spiele und ähm, da kann ich es verstehen, so schön so eine Art Open-World-Spiel ja auch ist, so mit der Zeit, wenn dann sich die Story verliert und man eigentlich nur noch durch die Gegend läuft und irgendwelche Sammelaufträge macht, spätestens da muss man sich fragen, was bringt mir diese große Freiheit, die das Spiel mir anbietet, im Prinzip nichts eigentlich, außer dass es, ich langweile mich und das hilft mir, wenn man Zeit vertreibt, da könnte ich auch solitär spielen, quasi vom vom um spielerischen Gegenwert.
2: Richtig, und da muss ich schon wieder auf Ubisoft allgemein nochmal zu sprechen kommen. Ähm, so langsam. Am Anfang hat es ja noch Spaß gemacht, aber so langsam habe ich für mich diese sogenannte Ubisoft-Formel wirklich erkannt. Und sie macht mir nicht mehr so viel Spaß. Anfangs schon, jedes Mal, fixt es mich an für ein paar Stunden und das war's dann. Also ähm, ja, weiß ich auch nicht. Aber da, es gibt genug Gegenbeispiele. Stadio Valley beispielsweise, das ist kleine. Ähm, Bauernhofspiel, was jetzt wieder raus ist, äh, ist im Prinzip auch, hat ein Loot-System, hat ein Level-System, aber es hat so viel Wärme, so viel Charme und das spielt man auch gern. Es hat eine Geschichte aber gut. Und
1: ohne das gespielt zu haben, kann ich glaube ich, was Stadio Valley wie bei ähnlichen Spielen dieser Art auch sagen, es ist ja nicht so, dass du immer das Gleiche machst, sondern das, was du machst, verändert ja auch alles um dich herum. So ähnlich, warum, warum ja auch Minecraft immer interessant sein wird. Das Spiel ist das, Prinzipiell, was du daraus machst. Deine Fantasie sind ja quasi der, ist ja die Grenze. Aber Stardew Valley ist halt ein anderes Prinzip, aber im Groben und Ganzen es vielleicht doch zu.
2: Aber es ist schon, du, du hast, du hast schon wirklich Einfluss und es, also gefühlt, veränderst du was. Das stimmt schon. Das ist beim Far Cry nicht der Fall. Auch wenn ich mir meine Hütten da aufstelle, aber irgendwann hat jeder die gleichen Hütten, dieselben Hütten da stehen und äh, dieselben Missionen gemacht und dieselben Waffen und so weiter und so fort. Das ist bei dieser Art von Spielen, sprich, da die Value Minecraft noch viel mehr ähm, ähnlich. Ja.
1: Ein weiterer Aspekt übrigens für Too Many Games, wo du jetzt auch gerade sagtest, Far Cry, Far Cry, ist, ist so ein wenig dieses, äh, wie nenne ich es mal, ja, sowas wie ein Gruppenzwang oder Markenzwang einfach. So, Far Cry, Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3, ich habe die alle gespielt, fand die alle gut oder auch nicht. Aber ich kaufe mir dann trotzdem den fünften wieder. Und dann kaufe ich mir auch den sechsten. Und so geht es mir bei FIFA. Was habe ich mich aufgeregt über FIFA? Immer wieder und wieder. Und trotzdem kaufe ich mir jedes Jahr das neueste FIFA. Eigentlich hätte ich doch daraus lernen müssen. Eigentlich könnte ich es mir doch sparen. Eigentlich könnte ich mir vielleicht sogar noch jedes zweite Jahr ein FIFA kaufen, wie ich das eigentlich auch fast jedes Jahr sage. Ja, dieses Jahr lasse ich FIFA aus. Aber dann, dann sehe ich, okay, alle spielen online mit den neuen Kadern und äh, im Multiplayer. Und dann ja, ist ja dann doch diese Veränderung dabei, die es das für mich dann interessanter macht. Und man fühlt sich dann, wenn man dann das vom letzten Jahr spielt, so ein bisschen ja, zurückgeblieben. Und so ist ja dann auch die Preisentwicklung. Das FIFA 16 ist kaum draußen, da kriegt man FIFA 15 hinterhergeschmissen. Und das FIFA aus dem Jahr davor ist ja dann sogar noch günstiger. Das, du muss ja schon fast dafür bezahlen, um das loszuwerden. Ja,
2: also der Preisverfall ist wirklich extrem, gerade bei PC-Spielen. Wahnsinn. Also wenn man dann noch mit Bundles äh, ein bisschen was zu tun hat oder Game Keys, ist das schon echt erschreckend. Also wenn man.
1: Dann entsteht so eine gewisse Suchtspirale, wenn ich das mal ins Wort fallen möchte. Wenn man dann wirklich die Gelegenheit hat, man sieht das und denkt sich, boah, das ist jetzt so günstig, es wäre eigentlich blöd, sich das nicht zu kaufen. Und dann kauft man es logischerweise, wenn man ja nicht blöd ist. Und äh, hat es dann zu Hause liegen. Und naja.
2: Es ist ja auch es ist ja auch was Befriedigendes, Es ist ja auch dieses, ähm, ähm, und virtuelle und haben ne? es ist ja ist jagen sammeln Na, aber das ist ja auch eine Umstellung ja gut du hast noch ja gut ich habe auch ein paar aber du hast noch diese haptische Datenträger noch zu Hause haptische äh, mittlerweile Datenträger. bin ich
1: ja auf, also das ist sehr unromantisch ja. wie du sagst.
2: So, so CDs <lacht> ja. und ähm, ja mittlerweile Steam äh, Bibliothek ist ganz nett aufgemacht könnte noch schöner sein gut Games macht das richtig schön aber da hast du halt eine tolle Auflistung der Spiele und es wird immer größer und mehr und äh, es ist genau das, ne? dieses Jagen, Sammeln, ähm, wie günstig ist das, klar, da kauft man sich das, kann man, darf man sich nicht hingehen lassen. Das, das kenne ich alles. Und ähm, ich denke, es ist eine ganz perfide Mischung aus, aus ja, Zeitgeist und Marketing, ähm, die diese, diese Spiele so voran oder diese Spieleindustrie so vorantreiben. Ähm, und da, wenn ich unter Marketing, wenn ich Marketing meine, meine ich auch die Presse. Äh, wie die manche Spiele hypen und Hype aufbauen. Lügenpresse. Da, äh, <lacht> möchte ich nicht, äh, ja, weiß ich auch nicht, da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist schon, ist schon so, äh, dass die da einen ganzen großen Teil dazu beitragen. Und wenn der ich Hype. sehe, wie der Hype, und wenn ich wirklich sehe, wie gewisse, äh, Videospiel, PC-Spielmagazine da online, äh, die Werbetrommel rühren für ein Division-1000-Updates am Tag oder den Fallout- Freitag, äh,
1: ich weiß nicht, wovon du sprichst. Was könntest du wohl meinen?
2: Beispiel, oder den, ne? Und das andere Magazin hat jetzt auch irgendwie einen, Mo ach ja, den Du Montag, ja. <lacht> ich finde das absurd. Also das, das, aber das verleidet mir eigentlich noch das Spiel, würde ich schon fast Richtig, sagen. Das ist
1: der Grund, warum ich diese Division zum Beispiel für mich nicht in Frage kommt, weil ich einfach diesen Overkill auch dann irgendwo leid bin. Ich finde es so interessant, dass man eigentlich nie wieder Langeweile haben dürfte wo man sich trotzdem teilweise langweilt. Und woran das dann wiederum liegt, dass man da wirklich Sachen spielt, die man dann eigentlich, wo man sich denkt, boah, ich könnte doch eigentlich etwas anderes stocken und trotzdem tut man das nicht. Diese kleinen Perlen, die sich dann in diesem großen digitalen Schatztruhen verbergen, die man dann noch zu Hause hat, die dann allein vorbeigehen. Und da drehen wir uns wieder ein wenig im Kreis. Dieses so viel haben und dann doch so wenig Zeit. Und dann den interessanten Dingen, die vielleicht ein bisschen Mut erfordern oder auch mal anzuspielen nicht die gebührende Bühne zu geben.
2: Kann ich nur bestätigen. Kenn ich kenne Habe ich viele Beispiele in meiner in Bibliothek noch liegen. Ähm, die bleiben einfach auf der Strecke. Und darüber hinaus habe ich mich schon oft dabei ertappt, dass ich ein Spiel spiele und denke, ja, hoffentlich ist das bald zu Ende, dann kann ich das spielen. Ne, man ist immer einen Schritt voraus.
1: Ja, den Gedanken habe ich allerdings auch schon, dass man auf das Ende hinaus fiebert, nicht weil man gespannt ist, wie es passiert, sondern dass man sich einfach nur dieses, das, man möchte den Haken dahinter setzen. Ja. Erledigt, auf zum nächsten.
2: Ach, das ist doch alles so ja. anstrengend. Spielen ist so anstrengend.
1: Ja, das, so geht es mir aktuell auch. Und der Hock, äh, unser Gastpodcaster, hat ja auch mal so eine interessante Auflistung für sich selber gemacht. Mhm. so Dass er nie mehr als. Er kann mich korrigieren, wenn er das hier hört, ähm, aber ich glaube, nie mehr als drei Spiele dann zu Hause hat. Eins, dass er spielt, ja. eins was er dann als Ersatz quasi hat und eins, dass er dann schon in der Pipeline hat für die für die, für die, für die, für die Zukunft. Ne? Das ist ein
2: guter gute Ratschlag. Das
1: eine wirklich dann erst dann antut, wenn das Erste durch ist. Ja, ich weiß nicht, ob er diesem, diesem Zyklus treu geblieben ist oder ob es auch nur Wunschdenken war, weil es ist wirklich nicht einfach. Weil wenn man, wie schon erwähnt, wenig Zeit hat und man setzt sich dann solche Dinger wie Pillars of Eternity auf diese Liste, dann ist man natürlich schon mal schwer, schnell dran zu sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Zocken. Weil wenn man Spiele dieser Art spielt und ähm, vielleicht nicht ganz so Feuer und Flamme dafür ist, dann ist man sich, glaube ich, auch ein Eigentor geschossen, weil man Spiel wie Pillars of Eternity mit viel Text, mit viel, natürlich einem großen Umfang, kann einem aber auch so mal ein bisschen die arkadige Freizeit äh, verändern. Das
2: ist wahr, aber ich glaube, unterm Strich... Zu meinen, je nachdem, wie, was man für eine Bedürfnislage als, als Zocker hat, ähm, ist das aber das befriedigendere Erlebnis. Ähm, ich merke es aber auch bei kürzeren Spielen gerade. Ähm, schönes Beispiel, The Beginners Guide. Ja? Haben wir beide gespielt, geht eine Stunde, ähm, ist dann fertig und man fühlt sich einfach Ja, gut, man, man, es wirft erstmal Fragen auf, aber es, es macht Ich finde, es hat eine unglaubliche Befriedigung, diese Art von Spiel zu spielen, weil es ist überschaubar vom, vom, vom zeitlichen Rahmen her und man bekommt noch was dafür, äh, auf emotionaler Ebene. Das ist das Tollste meiner Meinung nach, was so ein Spiel schaffen kann. Nun klar, immer wenn Spielmechanik gefragt ist und das Arcadige, was du erwähnst, ähm, dann kann das natürlich schnell den Zeit auch fressen. Also da geht's... Äh, ist es ist sehr schade, wenn man in der Zeit, wo man diese Spiele spielt, keine positiven Emotionen aufbaut. Weil äh, dafür spielt man das ja auch, ne?
1: Ja, das ist es. Mitunter kann auch das Spiel selbst dazu beitragen, dass man keines mehr auf Zocken hat, und dass man das merkt. Ich nenne mal ein Beispiel jetzt bei mir wieder. Ich habe ein Spiel, das komme ich später noch zu sprechen, ich nenne keine Namen, noch nicht. Das spiele ich gerade. Das hat wirklich null spielerischen Mehrwert. Das ist wirklich eigentlich nur, ähm, ich, um das mal, jetzt mal bildlich zu übertragen, ich habe hier fünf leere Gläser und diese fünf leeren Gläser, die fülle ich mit... Wasser. So und dann gehe ich in die Küche, mache ein Glas voll und schütte es in ein Glas rein und das mache ich so oft, gehe hin und her, bis alle fünf Röhren voll sind und dann ist, bin ich fertig. Und so ähnlich ist das Spielprinzip dieses Spiels auch. Und trotzdem setze ich mich hin und spiele das inzwischen. Ich habe da gibt es erschreckenderweise tatsächlich einen, einen Timer bei dem Spiel. Ich spiele das Spiel schon fast 30 Stunden. Und da frage ich mich, warum? Warum, wenn das Spielen zur Sucht wird in einer Art, weil es einfach weil man, weil man möchte, dass diese Behälter sich füllen, aber man eigentlich keine wirkliche Freude an der Tat an sich führt, fühlt, sondern nur an der, an der Befriedigung später, wenn man das Ergebnis sieht. Das ist so ein bisschen das, und wenn man das zu so oft macht, kann das auch vielleicht dann äh, Spiele einem kaputt machen, die nicht diesen Aspekt haben, die eigentlich ganz anders sind, aber trotzdem hat man dann irgendwo vielleicht dann auch keinen Bock, wirklich zu zocken und dann bleiben wiederum Sachen liegen.
2: Das ist ja so ein bisschen dieses Casual-Handy-Game-Phänomen, wenn Leute ihre Zeit und Geld <lacht> da investieren und andere Spiele bleiben dafür auf der Strecke. Wirkliche Spiele. Ähm, vielleicht kann man das da so ein bisschen mit, mit gleichsetzen. Ähm,
1: ein bisschen schon. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr intensiv Browserspiele gespielt, wo man dann auch mit echt Geld sich entsprechend boosten musste, um dann zur Spitze mitgehören zu können. Außer Sachen, wo man sich dann eigentlich fragt, das, was bringt mir das? Ich gebe hier Monat für Monat hunderte von Euros aus und im Endeffekt ist das ein Spiel, das ist ein besserer Bildschirmschoner. Ja, also, das sind äh, ist immer die Frage. Natürlich ist immer dann die Sache, wo steht man gerade, worauf hat man Lust, wie viel Zeit hat man. Browserspiele spielen sich halt meistens auch von alleine. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Junge, Junge, also, wenn ich da meine wie Spiel nochmal? Das war so ein Fußballspiel auf jeden Fall. Ich war in dem, auf dem Server relativ weit oben. Ja, das war noch ja gut, aber äh,
2: wenn es dann mit positiven Emotionen verknüpft ist und man sagt, du gut, du sagst vielleicht, ja, warum habe ich das getan, aber irgendwo hat es ja Freude gemacht für die Zeit. Äh, wenn man wirklich Spaß hat mit, mit etwas, das will ich damit sagen, dann finde ich, ist es auch nicht verschwindet. Ist ja immer eh die Frage, wie bewerte ich mein Spielverhalten oder was ich da getan habe oder gerade tue. Ähm, da ist jeder, da tickt ja jeder auch unterschiedlich. Ja, wichtig finde ich nochmal zu sagen, es ist schon, wäre schon erstrebenswert, wenn man sehr bewusst konsumiert. Also, das gilt nicht nur für Spiele, sondern für alles, was man so tut. Sich diese, diese Nebenbei-Berieselung ähm, finde ich fatal und ja, das, das äh, frustriert mich dann. Also, ich, am, am liebsten bin Ach, ich dann schon voll bei der Sache.
1: Kann man sagen, man hat so viele Spiele. Ich denke schon. Aber wie auch schon erwähnt, wir sind halt nicht mehr 1992, sondern wir sind im Jahr 2016 und es ist halt so, dass, dass, dass die Spielebranche ist einem aufgrund der ganzen Marktsituation, man kann kaum noch darum herkommen. Wenn man, wenn man ein Zocker ist und man spielt, dann hat man einfach im Laufe der Zeit zu Hause Spiele, viele Spiele und auch viele, die man einfach nicht gespielt hat. Ob es jetzt Dutzende sind oder auch nur eine Handvoll es kommt aufs Gleiche hinaus.
2: Und wir müssen ja noch sagen, wir sind ja noch mal in einer besonderen Situation. ja? Für so einen Podcast, wenn man es dann macht, da muss man ja viel Content auch liefern. Und da muss man auch viel spielen.
1: Das ist wohl richtig. Ne? Also, ist, man kann es ja immer so ein bisschen festmachen auch an unserer beliebten Rubrik, was spielt ihr gerade? Da Kann einer von uns mehr aus dem Vollen schöpfen als der andere. Aber womit ich nicht behaupten möchte, ich könnte nicht auch, aber ich habe ein, äh, ein ganz anderes spielverhalten
2: Ja, ich beneide das auch ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass ich äh, nicht, nicht grundsätzlich jedes Spiel nur oberflächlich oder schnell mal eben spiele, sondern da gibt es immer wieder die Perlen, die mich dann auch be beeindrucken und beeinflussen. Ja.
1: Ich spiele zu wenig Spiele mit der Aufmerksamkeit, die ich zum Beispiel als letztens äh, einem Fallout geschenkt habe. Äh, da hätte ich auch gerne den Ehrgeiz <lacht> oder vielleicht das den niedrigeren Anspruch, mehr ausführlicher spielen zu können. Mich hinzusetzen und wirklich zu sagen, so, jetzt haust du dir mal hier Metro Last Light rein. Tu es nicht. Aber da, da gibt es so einen tollen Stripclub und ich bin anfällig für Videospielerotik. Kaufgrund für mich für viele, viele Spiele.
2: Ja Ja, das äh, hörte ich bereits <lacht> des Öfteren. Ich denke, wir haben die wichtigsten Dinge angesprochen. Ähm, schreibt es uns doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze so für euch seht. Ähm, spielt ihr viel? Spielt ihr wenig? Habt ihr das Gefühl, ähm, nicht nachzukommen? Dieser berühmte Pile of Shame, Shame ist ja auch so ein Begriff, den man äh, immer mal wieder hört und liest. Interessant übrigens, dass es das ist äh, auch so ein zeitgeistiges Phänomen, dass sich darüber ausgetauscht wird. Also wir sind sicherlich nicht die Ersten, die das schon mal zum Thema hatten. Pile ähm, of
1: Shame, das klingt natürlich interessant.
2: Ja, ja. Hast du noch nicht gehört, den, nee, den Begriff? Nee. Also oft schon habe ich das gehört und äh, wir sind nicht allein. Das wollte ich damit sagen. Wir sind nicht damit allein. Und ähm, ja, ich werde jetzt nicht sagen, wie groß mein Pile of Shame ist, aber wenn ihr meine Groovy-Liste <lacht> einseht, dann ja, dann seht ihr es. Ich ja. sag mal so, er ist, er ist sehr hoch.
1: Ich versuche mich ja immer noch ein bisschen <lacht> damit zu trösten, dass ich mir sage, ich bin eher so eine Art äh, Sammler, im Sinne von ich hole mir etwas und freue mich daran einfach, dass es das ins Regal stimmt, können uns mit anzuschauen. Dass man das auch noch damit spielen kann, das ist dann auch noch einfach nur ein Mehrwert, den man wahrnehmen kann oder halt auch, auch nicht machen möchte.
2: So ist das. Ja, wollen wir den Sack zumachen? Und ich sagen, voranschreiten?
1: Wir könnten uns noch ein wenig im Kreis drehen und im ähm, Fett. Im Endeffekt doch immer auf das gleiche hinaus. Ähm
2: ja. Aber jetzt so ist der das Ende
1: der Tag, 28 Stunden. Ich würde vermutlich trotzdem nicht mehr spielen. Also machen wir uns nichts vor.
2: Alles klar. Dann wieder mal eine kurze Pause für uns und für euch. Und wir sehen und hören uns gleich wieder.
1: What are you boyin? <lacht>
2: Ja, und nun Butter bei die Fische. <lacht> Wie viele Spiele spielen wir oder haben wir in letzter Zeit gespielt? Und da mache ich einfach mal den Anfang, weil ich doch vermute, dass ich das eine oder andere Spiel mehr habe. Und äh, ein Spiel, was du auch gespielt hast, habe ich nun nachgeholt. Until Dawn für die Playstation 4. Dieser spielbare teeny slasher aller Beyond to Salt bzw. Heavy Rain ähm ja, ich muss sagen, es hat mir doch gefallen. Es war schöner, trashiger Grusel und hat mich auch das ein oder andere Mal sogar erschrocken. Die Char Charaktere waren wie erwartet unsympathisch und äh, Stereotyp. Aber trotzdem muss man dazu ja sagen, man muss ja dazu sagen, man kann rein theoretisch äh, sehr viele der Personen verlieren oder sie sterben. Und am Ende wollte ich es dann doch nicht. Da wollte ich dann doch, dass jeder überlebt. Es ist mir nicht gelungen, aber ich hatte eine gute Quote. Mehr verrate ich jetzt aber dazu nicht. Ich will ja hier nicht äh, rumspoilern. Und ähm, ja, also ich habe es zusammen mit der Kati gespielt. Es ist ein perfektes Spiel, was man zu zweit spielen kann. Ich glaube sogar, dass das äh, mit Partner oder Partnerin oder Kumpel oder Kumpeline wesentlich mehr Spaß macht als allein, weil man sich ja doppelt fürchtet und, und sich austauscht und Entscheidungen fällt und trifft. Ähm, ja, Inwiefer inwiefern das jetzt wirklich ähm, mehr Widerspielwert hat, weiß ich gar nicht.
1: Ich finde ähm, durchaus hohen Widerspielwert, weil einfach, man ja. möchte ja vielleicht mal sehen, was passiert, wenn ich mich jetzt bewusst so doof entscheide und bewusst mal okay. versuche hier äh, so Banane wie möglich zu spielen. Das reißt mich mehr, als es zum Beispiel bei, sagen wir mal, The Walking Dead der Fall war. Einfach weil der, der Ton bei The Walking Dead ein anderer war. Das ist ein durchgehend ernstes Spiel und in beiden steht natürlich Gewalt durchaus, nicht. Im, ich will jetzt nicht sagen im Vordergrund, weil es sind keine Gewaltpornos, aber sie ist trotzdem da und sie ist auch explizit. Nur bei Ansel dort ist es einfach eine andere Erfahrung und ähm, ich glaube, wenn man es einmal durch hat, dann macht es vielleicht beim zweiten Mal sogar noch mehr Spaß, wenn man etwas unverkrampft an die Sache rangeht. Mein, mein Eindruck.
2: Ja, also zumindest wäre das ein Spiel, was ich mir tatsächlich partiell ein zweites Mal anschauen würde. Man kann ja auch in die Kapitel dann wechseln, würde ich vielleicht mal reinschauen. Ich stimme dir zu, bei The Walking Dead seh, würde ich das auch anders sehen. Eigentlich bin ich aber eher der Spieler, der sagt, das ist jetzt meine Geschichte, ich habe das einmal gespielt und so ist die Geschichte und nicht anders. Aber gut, da ist, tickt ja auch jeder anders. Übrigens, wenn ihr euch die Special Edition geholt habt, dann wundert euch nicht, dass das das erwähnte, auf der Packung erwähnte Bonuskapitel nicht so ersichtlich ist. Das ist nämlich in die Geschichte mit einverwoben, beziehungsweise ganz am Anfang. Das bekommt man so gar nicht mit, wenn man das Spiel so spielt oder das noch nicht gespielt habt. Das geht dann quasi in eins über und es fällt nicht auf. Das ist ganz charmant gelöst, aber man muss es wissen. Denn ich habe irgendwie geschaut, wo ist denn jetzt diese diese besondere Episode? Warum ist das nicht dabei? Aber dann habe ich ein bisschen mich informiert und äh, herausgestellt, dass es halt schon da drin ist. Ja, ähm, letztendlich Until Dawn hat sich gelohnt, wenn man es mal im Sale bekommt, auf jeden Fall zugreifen und Spaß haben. Unkompliziert und witzig.
1: Ja, Spaß haben und unkompliziert ähm, sind Begriffe, mit denen ich nicht viel anfangen kann, denn für mich geht es meistens eher Videospiele sind Kopfsache. Ne? Da kennt man mich für. <lacht> Natürlich. Ich, warum das so ist, dazu komme ich dann später, aber zuerst äh, möchte ich so den kurzen Einsteiger wählen, den ich hatte und zwar war es das Addon, das erste Addon zu Fallout 4 nämlich Automatron der erste storytechnische und generell der erste DLC der zu Fallout 4 dann veröffentlicht worden ist die Tage und ja, was hat man im Prinzip ist es eigentlich nur eine, eine ein neues Crafting Gadget, das man dazu bekommt um das eine Story herumgewoben ist und im Prinzip ist es nichts anderes als das. die Geschichte ist die Kampagne, die kurze, die man spielt, ist okay. Man kriegt halt coole neue Roboter, die man kämpfen kann und auch gegen die man dann, die man dann später für sich kämpfen lassen kann. Ja, man kriegt eine neue Raider-Bande, die sich halt entsprechend mit den neuen Rüstungsteilen, die man dann bekommen kann, schmückt. Das sind dann logischerweise auch Roboterstücke. Und ansonsten ist halt die Story kurz zusammengefasst, man muss den Mechanist stellen. Denn der und seine Roboterhorden überfluten das Commonwealth. Und das kann man nicht zulassen, denn sie bringen Chaos, Tod und Zerstörung über die schon vom Unglück einem hergesuchte Bevölkerung. Ja, und zu Anfang des Spiels lernt man dann einen, einen Roboter-Kompagnon kennen, eine neue, eine neue Begleiterin. Und die begleitet einen dann durch diese Quest. Ja, und im Laufe dieser Quest kriegt man dann halt also seine Roboterbaustation und da kann man sich dann wirklich neue Begleiter nach seinem eigenen Gusto zusammenschrauben. Was ganz cool ist. Man muss natürlich dann auch wieder den entsprechenden teil erst finden oder craften, je nachdem. Aber ich habe mir schon meinen eigenen kleinen Todesroboter äh, äh, zusammengebaut, der ein wenig aussieht wie ein Sevitor aus warhammer aus 40k. Leute, die das kennen, werden das sich gleich etwas vorstellen können. Kleine gef gefliegende Totenschädelmonster. Coole Sache, aber doch ein bisschen unbefriedigend, weil, ich sagte es dir gerade schon, runtergeladen und es war an einem Nachmittag komplett durch und da ich dann auch nicht so der Crafter bin, ähm, habe ich dann auch meinen zweiten Roboter gebaut und dann war es für mich auch gut und aus dem gleichen Grund ist für mich auch das jetzt zuletzt erschienene, ähm, Adam, ich weiß den Namen gerade nicht mal, äh, der eigentlich auch nur ein ein äh, ja, Siedlungsbau Upgrade dargestellt hat, auch nicht wirklich interessant. Ich warte lieber auf den für den nächsten Monat angekündigten großen Story-Update Upgrade. Äh, ich weiß auch gerade da den Namen nicht, aber ja, ist mir egal, wenn es rauskommt, dann kaufe ich mir das. Man kriegt da auf jeden Fall, ist da schon angekündigt, ein wesentlich größeres Areal und mehrere Quests. Also quasi das, was man eigentlich von Anfang an haben wollte. Aber Automatron ist erstmal ein guter Einstieg und für alle, die direkt nach Fallout dem Ende weitermachen wollen, gibt es für mich keine Widersprüche, sich das zuzulegen.
2: Ja, ich muss, muss mal nachher zum Ende kommen, würde ich, würd ich mal sagen. Wobei ich ja auch schon 60 Stunden spiele, hab das Ende noch nicht gesehen. Ja, hm? ich glaube,
1: man kann auch noch mal doppelt so lange spielen und auch dann das Ende noch nicht sehen. Das liegt immer daran, wie man denn so spielt. Ne? Und für Leute wie die zu viel Zeit haben oder den, den Dark Souls auch zu einfach ist, den, für den gibt es ja jetzt seit neuesten auch ähm, den neuen Survival-Modus bei Fallout 4. Genau. Wo man so auch solche solchen Schabernack und solche, solche äh, Poser-Sachen wie Schnellreisen äh, mal einfach verzichtet. Und man auch krank werden kann und man entsprechend viel trinken und essen muss. Also, nicht schlecht eine Herausforderung. Auf jeden und, Fall. Äh,
2: und weißt du, welches Spiel noch einen Survival-Modus implementiert bekommen hat?
1: Ja, jetzt bin ich gespannt.
2: Far Cry Primal das spiele ich nämlich derzeit. Auch das hat einen Survival-Modus bekommen. Und äh, ja, es versetzt uns in die Uhrzeit, äh, Ubisoft Ubisoft und äh, ihre Mammuts. Ja, ich muss sagen, ich mochte wirklich die Far Cry-Teile 3 und 4. Haben mir sehr viel Spaß gemacht. Far Cry Primal zündet bei mir nicht wirklich. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich könnte mir vorstellen, ja, das Setting ist jetzt nicht unbedingt so meins. Ich finde es okay. Ich finde auch, dass das Level- bzw. das Weltdesign re recht ansehnlich ähm, aber aber darüber hinaus nerven mich, es nervt mich einfach, dass diese, diese Urmenschen in ihrer Sprache sprechen. Ja? Diese, diese, also irgendwann nervt es einen einfach mit diesem, diesen komischen Lauten, die sie von sich geben.
1: Ich fand es ja schon im, im Trailer doof. Und äh, ich weiß nicht, ob die. Ob das auf wahren Begebenheiten beruht, ob das historisch belegt ist. Aber es wirkt einfach nur so unendlich aufgesetzt und.
2: Es wirkt, es, es wirkt fast schon. Ähm, also, ich will jetzt nicht den bösen Begriff des Rassismus in, in den Mund nehmen, aber es ist so plakativ dumm irgendwie. Keine Ahnung. Da sind diese Wilden, die da sich gegenseitig fressen. Okay. Mag es ja alles gegeben haben oder auch nicht. Ähm, es nervt irgendwann. Und äh, alles Neue, was so da ist, gerade diese, dieser Siedlungsbau, ist auch nicht wirklich besonders spannend. Man sammelt halt Ressourcen und baut dann seine Hütten aus. Aber diese Hütten stehen an einem Platz und ja, werden dann einfach nur äh, ja, aufgemöbelt optisch und man bekommt ein paar neue Fähigkeiten. Aber letzten Endes ist es einfach nur ein weiterer Far Cry-Teil. Nicht mehr und nicht weniger Außer, dass ich jetzt mittlerweile, aber das habe ich ja schon im Talk to me gesagt, äh, ein bisschen müde bin der Formel wegen und ich hoffe, dass ich das Spiel irgendwie zu Ende bringe. Aber ähm, ja, weil, was ich noch sagen muss, mir gefällt es, die die Tiere äh, bei mir zu haben, ja, ein Tier zu streicheln und Fleisch zu geben, wenn es verletzt wird.
1: denn Wie wir alle wissen, werden äh, Fleischwunden am besten durch Fleischverzehr geheilt.
2: Ge ge ich genau. fühle das wie wieder auf. <lacht> Vor allem mitten im Kampf so. <lacht> Einmal ein Stück im Mund und das, das war's.
1: Ja, Realismus. Ja.
2: Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ja. Nee, machen ja, mach wir mal weiter.
1: Und, äh, ich hatte ja schon im Vorfeld mal angemerkt, dass ich so ein bisschen äh, so die Thematik Japan und die, der Umgang mit äh, gewissen zwischenmenschlichen Aspekten beleuchten wollte. Und das habe ich dann mir doch verkniffen, weil ich glaube, ähnlich wie viele Westeuropäer, stehe ich da so ein bisschen vor ja, böhmischen Dörfern. Äh, es gibt aber auch Beispiele, wo das jetzt nicht unbedingt... Man kann es sich auch schwerer machen, als es eigentlich ist. Und eins davon ist Catherine. Ein etwas älteres Spiel für die Playstation 3. Das auch lange... Ich wusste, dass es das gab. Und ich fand das halt... Das macht auf mich so einen etwas schlüpfrigen Eindruck. Ne, das suggeriert ja auch schon, dass die ganze... Die ganze Optik des Spiels, das Cover, ne, dieses miederbekleidete blonde Manga-Mädchen, was da einem da entgegenblickt. Ja, und hinter diesem ganzen, äh, hinter dieser ganzen Fassade verbirgt sich aber trotzdem ein sehr packender und äh, fesselnder Puzzler. Es ist ein Puzzlespiel, was mir wirklich echt Spaß macht. Und das Ganze verknüpft mit einer interessanten Story, wo sich die Entscheidungen, die man trifft, während des Spiels auf die Story auf auswirken. Das Spiel hat, glaube ich, sieben, acht verschiedene Enden. Eine interessante Story, die teilweise echt verrückt ist und abdriftet in, sagen wir es mal, Bereiche, die man nicht unbedingt erwartet, wenn man das Spiel startet. Also Hauptprämisse ist, man ist ein junger Mann, lebt in einer Beziehung und hat einen stabilen sozialen äh, Freundeskreis. Und irgendwann steht man halt an dem Punkt und äh, die Freundin möchte etwas von einem, was man selber vielleicht noch nicht bringen kann. Und das ist die äh, eindeutige, ja, jetzt bin ich hier wieder der Schlaumeier und möchte sagen Commitment, aber mir fällt das deutsche Wort nicht ein, weil ich inzwischen so, ne? Also sie möchte heiraten und äh, er möchte das halt nicht so unbedingt und ist dann abends in der Kneipe und lässt sich mit seinen Kumpels volllaufen und wacht dann morgens auf. Und an seiner Seite liegt dann nicht seine Freundin, sondern eine blonde Bekanntschaft aus besagter Kneipe. Die witzigerweise auch noch genauso heißt wie seine eigentliche Freundin, nämlich Catherine, nur mit einem C und nicht mit einem K. Ja, und an, aus dieser Begegnung ergibt sich dann äh, storytechnisch ein einziges riesiges Chaos und wir erfahren dann im Laufe der Zeit, was wirklich passiert ist an diesem Abend und ja beeinflussen, was uns noch passieren wird im Laufe der Abende. Und der ganze der Protagonist verarbeitet dieses, diese, ganzen, diese, ganze, diese ganzen Tohu Wabohu in seinen Träumen. Und in seinen Träumen beginnt dann das eigentliche Gameplay, nämlich das Puzzeln. Und es klingt simpel, aber es ist doch sehr herausfordernd. Man muss eine Pyramide emporsteigen. Und dazu muss man würfelartige Objekte nach vorne ziehen in den Vordergrund, um sie dann als Treppe quasi zu äh, benutzen zu können. Und so muss man sich halt von ganz unten nach ganz oben bauen, um eine Glocke zu läuten, die einen dann wieder wach macht. Und das fängt recht harmlos an, wird dann aber im Laufe des Spiels immer schwieriger, dadurch, dass dann auch die Blöcke unter einem zusammenbrechen oder manche Blöcke äh, aus Eis sind und man wegrutscht. Und halt ein durchgehend interessantes, spannendes Spiel und ich habe es tatsächlich dann, wie ich gerade auch schon angemerkt habe, wie sagt man so schön, gesuchtet es hat mich dann, nachdem es mich dann recht schnell gepackt hat, zwei Abende und ich musste das Ding einfach durchspielen, einfach weil ich auch dann wirklich wissen wollte, wie es ausgeht. Zum einen das interessante Gameplay und dann auch die durchaus interessante Geschichte und wie gesagt, das Ende erlebt jeder für sich selbst, klar, aber das hat es auch in vielen der verschiedenen Varianten echt in sich. Also auf jeden Fall, ja, ich will nicht sagen Geheimtipp, aber doch ein Tipp von mir, auch für Leute, die mit Puzzle vielleicht nicht meinen, so viel anfangen zu können. Auf jeden Fall ein Fest für alle Freunde der japanischen Kultur und, oder Animes, denn das, der Look, der passt einfach perfekt. Ja,
2: vielleicht gebe ich dem Spiel doch mal eine Chance.
1: Schaust du vielleicht erstmal bei mir an? Äh, ja. Also ich kann, wie gesagt, ich hätte das auch nicht gedacht.
2: Ja, und dann habe ich mir noch Firewatch angeschaut. Das ist ja dieses Explorations- Walking-Simulator-Spiel, von dem jungen Indie-Entwickler Santo Campo ist ein amerikanischer Entwickler, meiner aus San Francisco stammt und hat im, im, in der Presse und auch bei den Spielerinnen und Spielern ja im Vorfeld sehr gute Kritiken bekommen und ich kann schon sagen, dass mir das Spiel gefallen hat, aber ich bin trotzdem enttäuscht. Aber ich fange nochmal von vorne an. Es geht um einen gewissen Henry. Wir schlüpfen in die Rolle von Henry, einen Mann, ich denke am Anfang, bis Mitte 40 ist er. Und wir haben am Anfang wieder, ja, wie so einem Text-Adventure die Möglichkeit, seine Geschichte im Vorfeld ein bisschen zu beeinflussen. Also prinzipiell geht es darum, Henry lernt ein Mädchen kennen, das Mädchen wird irgendwann eine Frau, seine Frau und sie erkrankt an der Alzheimer -Krank Krankheit. Ja, und Henry kommt da nicht mit klar und flieht quasi in die Wildnis. Im wahrsten Sinne des Wortes, er nimmt eine Stelle als Ranger an, als sogenannter Firewatcher, und ist dort allein. Fast allein, denn er hat eine Verbindung zur Außenwelt in Form eines Walkie-Talkies, beziehungsweise er hört, er unterhält sich mit seiner Chefin durch dieses Walkie-Talkie. Er kennt seine Chefin nicht persönlich, er lernt sie quasi durch die Gespräche mit dem Walkie-Talkie kennen. Und ja, das ist eigentlich schon das, das Grundsetting. Wir bewegen uns in First-Person-Manier durch, durch die, die Wildnis. Wir erleben einen Zeitraum von, ja, mehreren Tagen, also ich glaube sogar drei Monate sind es insgesamt, immer wieder mit Zeitsprüngen versehen. Und so wird die Beziehung der beiden immer vertieft. Also wie gesagt, sie reden nur über dieses, dieses Handy miteinander. Und äh, man kann... Immer wieder Dialogoptionen auswählen und so die Geschichte in andere Bahnen lenken. Zudem äh, entspinnt sich so eine Mystery-Geschichte, ja, so, Mystery so nenne ich das mal. Äh, da passieren seltsame Dinge und wir gehen diesen Dingen nach. Ja, das hat spannende Momente sicherlich, aber das Ende hat mich wirklich nicht in keinster Weise befriedigt. Uh, fand ich ein bisschen schwach. Aber natürlich rede ich jetzt nicht über das Ende. Ich hätte da mehr erwartet. Also es baut sich auf und man denkt sich so, ja, jetzt muss da noch was kommen. Und also nur diesen Dialogen zu, zu lauschen, ich meine, ich habe schon die Themen verstanden, die da behandelt werden. Also er wird natürlich, es wird mit seiner wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert, jetzt nicht mit, mit Dingen, die da passieren, sondern in den Gesprächen, die da geführt wird. Also es so ist eine kleine Psychoanalyse, wenn man so möchte, über die Person und man bekommt ein Gefühl, ein ganz gutes Gefühl tatsächlich, wer dieser Henry denn wohl gewesen ist, Wie, wieso er so, sich so entschieden hat. Aber wenn ich das jetzt so erzähle, klingt das in meinen Ohren sogar interessanter, als es letzten Endes ist. Ähm, das ist so der eine Teil, der mich so ein bisschen enttäuscht hat und der andere Teil ist, Tatsächlich die Spielwelt. Das Spiel sieht sehr schön aus, wenn, wenn man einfach nur auf den Monitor schaut und sich nicht bewegt. Es ist interessant. Das ist so ein, kein Comic, ja doch, ja, schon mehr Comic-artig als, als realistisch, aber auch so ein, so ein Zwischending. Also es hat schon ähm, so, so eine ganz spezielle, so ein ganz spezieller Farbfilter, der da drüber gelegt ist. Und das sieht schon nicht schlecht aus, aber sobald man sich bewegt, verliert sich das verliert sich das etwas. Die Welt wirkt tot. Man hat wenig Tiere beispielsweise, die man dort sieht. Sehr vereinzelt sieht man mal ein Eichhörnchen oder so. Aber das wirkt so, als wenn man durch wirklich durch eine, eine tote Welt läuft. Der, der Wind, der da gesampelt wird im Hintergrund, klingt billig. Musik ist spärlich, aber passend, muss ich dazu sagen. Also da wird Atmosphäre ganz gut geschaffen. Aber das, was es letztendlich auch sein möchte, nämlich ein Walking Simulator... Ist es wieder das Wort, äh, das äh, fand ich. Also, dafür hat es nicht gereicht. Ich, außerdem ist es sehr nervig, habe ich hab mich ständig verlaufen. Man hat dann einen Kompass und eine Karte, okay, äh, aber viel Backtracking ist dabei, das nervt. Also, wirklich, dass ich mal teilweise dachte, jetzt läuft man von A nach B, dann sagt dir die Dame, mein Gott, wieso komme ich nicht auf den Namen, ist auch wurscht, sagt dir, ja, äh, du kommst jetzt nicht durch dieses Tor, ach, da musst du das und das holen, dann lauf doch mal nach dahin, dann kannst du ja den halben Weg wieder zurücklaufen und so weiter. Also, das. Hat mich echt gestört. Ähm, ich war, im, unterm Schnitt, war unterm Strich war ich enttäuscht. Also keine Katastrophe, aber ich habe wirklich mehr erwartet. Schade, kann ich nur sagen. Ja,
1: schade im doppelten Sinne, weil ich bin ja nicht unbedingt Freund des sogenannten Walking Simulators. Aber Firewatch war ein Spiel, was auf meiner Liste dann doch etwas weiter oben stand, weil ich mir dachte, ha die Prämisse und auch die Optik, die man in den Trailern gesehen hat, war ansprechend. Aber gut, wenn das nicht über eine, die Distanz des Spiels weggestrickt werden kann, macht das natürlich dann auch nicht den besten Eindruck. Naja, schade. Ähm, ein Spiel, von dem ich mir auch vielleicht etwas mehr erwartet hatte zu Anfang, ist dann das, was ich in diesem Monat dann doch am häufigsten gespielt habe. Und äh, die Rede ist, und ich werde viele warten darauf von meinen Beschreibungen über dieses Spiel, Dead or Alive Extreme 3. Ja, der, ja, schon öfter angemerkt, der Beach-Volleyball-Simulator. Die Geschichte hinter dieser Anschaffung für mich ist ja folgende. Generell, so Frauen in Videospielen hübsch und schwerlich bekleidet, das ist eine Sache, da sage ich nicht nein. Ja, auch ein Ärgernis beim Model Combat 10, wo die Kämpferinnen ja wieder etwas realistischer auch in ihrer Kleidung dargestellt worden sind. Aber das hatte ich ja schon einmal kritisch erwähnt. Hintergrund war, dass der gute Da Hock meinte, der Or Life 3 könnte ein lustiges Spiel für zwischendurch sein, wenn man was anderes spielt. Ne? Einfach um Wartezeiten zu überbrücken oder mal um zwischendurch mal ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. <lacht> ja. So, gesagt, getan, spiel importiert, viel Geld dafür ausgegeben, mein bisher mit Abstand teuerstes Playstation 4 Spiel. Ja, und es kam mir an und hat hatte mich gefreut, es war wirklich ein Tag nach dem Japan Release schon da. Und da gucke ich auf die Verpackung drauf und stelle fest, nur ein Spieler, kein Multiplayer. Ja, sehr frustrierend, ähm, da sich durchaus einige Minispiele durchaus anbieten, die auch dann zu zweit zu spielen Volleyball natürlich mal ganz äh, vorne weg. Was ist es im Endeffekt geworden? Ja, ein befremdliches Spiel, wo man eine Art Besitzer oder Verwalter eines einer Insel ist oder eines Inselgutes. Und man muss halt dafür sorgen, dass diese neuen Mädchen, die auf dieser Insel sich befinden, übrigens handselektiert von japanischen Dead-Or-Live-Spielern, die konnten in einem Poll mitmachen, Poll, also Umfrage, und äh, dann abstimmen, welche denn aus dem Roster quasi berufen werden für der Dual Life Extreme 3. Und da gab es auch ein paar fragwürdige Entscheidungen und die auch dazu führten, dass es in Europa, glaube ich, dann und dem Rest der Welt nicht so kommt. Denn ein Charakter, gerade vorneweg, es spiegelt so ein bisschen japanischem ja Fetisch wieder, sage ich mal. Weil es dieser Charakter sieht doch sehr kindisch aus und äh, ist auch so entsprechend verhältlich auch so und das führt bei mir, wenn ich das spiele, zu einem gewissen Unwohlsein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ist halt vermutlich wirklich einfach nur, äh, ja, Kultursache. Nur ich finde es halt schon komisch. Da sind mir die aufgeblasenen Hupen der anderen Teilnehmerinnen äh, doch wesentlich lieber.
2: Das wäre jetzt, wär jetzt mal eine Frage gewesen. Mag ein bisschen äh, Platz sein, aber man kann es natürlich auch am, ähm, am Größenverhältnis ein bisschen ab, äh, ableiten, wie, äh, wie alt äh, jemand ist. Ist es tatsächlich flach, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Ja, das, ist, äh, übel. Das, ja. das ist ja, dann hat sie ja auch entsprechend, man kann ja für jede dieser Figuren dann Badeanzüge noch erwerben und sich damit ankleiden und manche sind wirklich nicht mehr als ein paar Schnüre. Äh, und bei ihr sind das halt auch so mit Teddybären drauf und so, so, so Röckchen und, und Schulkleiderartige ähm, Badeanzüge. Ja, also man... Sie bekommt angezeigt, mit welcher Figur man am meisten interagiert und mit wem man am meisten gespielt hat und da ist natürlich dann die bei mir relativ weit abgeschlagen, weil ich fühle mich dann irgendwie unwohl. Der Rest ist einfach nur das typisch übertriebene Manga-Wackeln von Riesenhupen und spaßige, aber sehr sinnbefreite Minispiele und prinzipiell ist es halt, muss man halt Ziel des Spiels ist es die, das Vergnügen der Figur, die man sich auswählt für den Urlaubsaufenthalt auf das Maximum zu bringen um dann sozusagen die Endsequenz der Figur zu erleben so eine kleine Spezialsequenz und für jede Tätigkeit die man dann vollführt und jede, jede Quest die man da abarbeitet, zum Beispiel sowas wie Spiele einmal Volleyball oder Spiele einmal Bad Battle Bad Battle auch so eine ganz tolle Sache da stehen die beiden Mädels sich auf so einer schwimmenden Insel gegenüber im Pool und müssen sich durch das Gegeneinanderstoßen ihrer Hintern von dieser Insel runterwerfen Na, und wer dann oben stehen bleibt hat dann logischerweise gewonnen naja, und wenn man solche Quests dann besteht, bekommt man Erfahrungspunkte und dadurch steigt dann der der Owner-Level. Man ist der Owner der Insel. Man kann es aber auch anders deuten. Und dann schaltet man immer um weitere Sachen frei. So ein, äh, Es gibt im Menü einmal das, den Spielstart quasi und den Bonusbereich. Und da gibt es einmal einen äh, Bereich, der heißt Event-Zone und einmal Pictorial-Zone oder sowas in der Art. Ich dachte mir, Event-Zone, vielleicht kann ich mir da die Minispiele freispielen und dann die Multiplayer spielen. Ja, und dann hatte ich das freigespielt und was war das? Man kann da die Zwischensequenzen sich alle nochmal anschauen, die man bekommen hat und kann da dann die Badeanzüge der Figuren <lacht> ändern, den Bräunungsgrad, die Feuchtigkeit und ob die Badeanzüge ein bisschen kaputt sind äh, und sich das dann an angucken. Ja, und das kann man dann beliebig hintereinander setzen von verschiedenen Figuren und da denke ich mir auch, warum? Und dann als... Westeuropäer oder westlicher Mensch, denke ich mir, ist das Spiel ist inkonsequent, weil man sieht tatsächlich keine würdige Nacktheit, sondern alles wird nur angedeutet, aber so offensichtlich, dass es teilweise schon absurd ist, gerade wie die Figuren sich verhalten beim Volleyballspielen, sehr unnatürliche Körperhaltungen, möchte ich mal dazu sagen, ist es halt doch sehr inkonsequent, weil es, es kokettiert nicht mit einer Erotik, sondern es ballert die Erotik einem, den, den, den Sexappeal mit Beiden hupen quer durchs Gesicht. Pam, 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 pam. So geht das die ganze Zeit. Und trotzdem ist es prinzipiell einfach nur ein äh, ja, Andeuten und nichts, nichts Konsequentes. Äh, ist das ein Vorwurf an das Spiel? Nein. Nur ich frage mich halt immer wieder, wenn ich das Spiel dann spiele in letzter Zeit, wer ist die Zielgruppe? Tja, und warum kein Multiplayer? Ja, das sind meine Erfahrungen. Dazu kommt noch ein... Soundtrack von vier Songs, den man dann nach einer Zeit echt nicht mehr hören kann und eine. Teilweise sprechen die Figuren amerikanisch, was sehr komisch klingt. Ansonsten der Untertitel ist okay auf Englisch. Man dann scheint auch vernünftiges Englisch zu sein. Also dann muss ich muss man muss ich mir nicht die kann kann ich mir nicht bei komisch vor. Es ist ein netter Zeitvertreib und wenn man sowas mag und so ein bisschen auch diesen Stil mag, okay, aber ich 80 Euro habe ich dafür ausgegeben und das, das hätte ich auf keinen Fall machen sollen. Also, das war eindeutig, das war eindeutig. Da hätte ich mir auch, äh, da hättest du dir vermutlich 80 Spiele verholen können.
2: Ich wollte gerade sagen, ja. Ich hätte wollte gerade schon ausrechnen, wie viele Spiele ich mir ja, dafür hätte kaufen können. Ich möchte
1: trotzdem nicht sagen, es ist ein Fehlkauf, weil es ist exotisch und es ist was, was Nettes, was man mal aus seinen Kollegen zeigen kann. Nach dem Motto, hier guck dir mal, was ich für ein schräges Spiel habe.
2: Das war es wert.
1: Ja, vielleicht nicht so wirklich, aber. Okay, ich mach das Beste draus und ja.
2: Ja, was soll's, weg ist weg, jetzt hast du es. Jetzt hab ja. ich's. Jetzt hast du es. Ja, ich habe ähm, hab nicht bereut, mir das PlayStation-2-Spiel Dark Cloud zu holen, das ist prinzipiell die Fortsetzung, nicht nur prinzipiell, das ist die Fortsetzung von Dark Chronicles, bei uns heißt es Dark Cloud ähm, in Japan, Dark Chronicles 2. Das Level-5-Rollenspiel, damals für die PlayStation 2 erschienen. Ich habe mir das Ganze auf der PlayStation 4 geholt. Ähm, läuft gut, allerdings hat man so einen hässlichen Rand, den man auch nicht wegbekommt. Da müsst ihr damit leben. Man gewöhnt sich aber dran. Ähm, kurz zum Spiel. Es ist ein, ich würde sagen, ein, eine Mischung aus Zelda. Action-Kampfsystem, gepaart mit... SimCity-Elementen und der, dem Feature oder dem Gimmick äh, alles fotografieren zu können und daraus sich Dinge craften zu können. Ähm, man spielt prinzipiell einen Jungen in, in vorderster Front. Nachher bekommt man noch Unterstützung durch einige andere Personen und auch Maschinen. Ähm, die, dieser Junge heißt Maximilian und lebt in einer Stadt, welche vermeintlich die einzige Stadt auf der Welt ist, die noch nicht von der Apokalypse zerstört ist. Natürlich findet man noch heraus, dass da noch mehr ist, beziehungsweise Reis zu Orten, die ähm, brach liegen und man kann sie durch, den, durch Zauber wieder äh, zum Leben erwecken, aber dazu muss man durch Dungeons sich manövrieren und diese Dungeons sind äh, kachelförmig angeordnet, quasi ist recht linear von diesen Dungeons her. Ähm, man muss, kann sie eins wegspielen, allerdings ist die Welt drumherum schon sehr offen, also man kann überall hingehen, in, in, in Gebäude rein und uh, auch mit dem Zug hin und her reisen. Und ähm, ja, das sieht ganz ein bisschen frankophil gehalten. Also wer, wer die Level 5-Spiele und die layton spiele kennt, äh, die, die Ästhetik ist so ein bisschen in die, geht so ein bisschen in die Richtung, alles so ein bisschen französisch, äh, bunt, comic-mäßig ähm, versehen und ist echt ein sehr, sehr schönes Spiel auch heute noch. Klar. Es ähm, hat unsichtbare Wände teilweise, das, das stört ein bisschen, die das bricht so ein bisschen die Immersion. Aber gut, da kann man drüber hinwegsehen. Wirklich toll ist das Fotografieren, man kann wirklich jedes Objekt fotografieren. Alles, was da so rumliegt, zack, Foto gemacht. Das motiviert ungemein sich die, die Welt auch genauer anzuschauen. Das Kampfsystem ist wie gesagt ein Action-Kampfsystem. Und macht Spaß. Also man hat prinzipiell immer zwei Waffen. Eine Entweder eine Pistole, also eine Fernkampfwaffe und eine Nahkampfwaffe. Und man levelt nicht seinen Charakter auf, sondern eben diese Waffen. Dazu bekommt man irgendwelche äh, ja, Gegenstände oder Ressourcen. Die kann man dann zerlegen und bekommt dann die Möglichkeit, seine Waffe zu verbessern. Die Erfahrungspunkte, die man sam sammelt, ähm, erweitern quasi den, ähm, ja, die, die, Re die Ressource der ein einzelnen Waffe. Und man kann dort diese dann auf, auf verbessern. Und das ist auch wichtig und sonst kommt man nicht weiter. Cool ist auch, man bekommt so einen Roboter und diesen Roboter kann man dann auch auf Leveln im, im Zuge des Spiels. Und man kann ihn komplett zusammenbauen, neu bauen, genau. Und ähm, ja, es ist ein sehr, sehr wilder Mix aus vielen Dingen. Diese simcity komponente die habe ich leider noch nicht äh, spielen können, soweit war bin ich noch nicht. Äh, mal gucken, was man da noch so macht. Ich habe gehört, man kann da wirklich seine Stadt komplett neu bauen und dann ziehen da Leute ein und man bekommt neue Quests und so weiter. Also eine echte Perle, muss ich sagen. Ähm, mal sehen. Ich spiele jetzt so um die zwölf Stunden, würde ich sagen. Also für, für so ein großes Spiel noch nicht viel gesehen. Ich werde euch da äh, auf dem Laufenden halten, wenn ich noch weiteres entdecke. Schöne Sache werde ich dir übrigens äh, das nächste Mal zeigen. Erinnere mich dran. Ich
1: bin gespannt. Das klingt zumindest sehr äh, faszinierend.
2: Ja, ist äh, einzigartig. Sowas habe ich noch nie gespielt. Ja. Hast du noch ein Spiel?
1: Nee, wie, wie gesagt, der or Live sind ja auch quasi, wenn man so möchte, sieben Spiele in einem. Ne? Volleyball, Butt Battle, eine alles drin. Also da ist alles drin erstmal.
2: Alles drin. Dieses Butt Battle fällt mir gerade übrigens ein. Das gab es in einem Final Fantasy Spiel. Crystal Bearers, meine ich. Da, da kenne ich
1: das. Ist halt eine typisch japanische Tradition. Ja
2: ja, ja natürlich. Ja gut. Ähm, ich mach schnell. Zum einen könnt ihr auf unserem Kanal sehen, dass ich mit Lego Worlds dem sympathischen Action-Adventure von der, der von den Lego Studios äh, fertig geworden bin, genauso wie mein äh, Let's Play von This War of Mine beendet wurde. Ja, tragisches Ende. Be
1: beendet wurde? Ja, ja. Das klingt wirklich dramatisch. Jetzt oute ich mir gerade als äh, jemand, der das Ende noch nicht gesehen hat. Aber.
2: Ja, ist schon. Also ich habe sehr gelitten. Ja, wer, wer das, wer die Reihe kennt und meine mein Let's Play, der wird sehen. Ich liebe meine meine Figuren und gehe nur gut mit ihnen um. <lacht> Okay. Sehr respektvoll bin ich. Ja, und zu guter Letzt, nein, stimmt gar nicht, zwei Sachen habe ich noch. Zum einen habe ich die Demo, die Final Fantasy 15 Platinum Demo gespielt. Und du
1: gibst das auch noch zu. Oh yeah, das ich, ich, ich
2: habe es auch als Video für euch präsentiert. Und verdammt nochmal, ich will dieses Spiel spielen. Ich will, ich will, ich will es mögen. Ich will es mögen. Ich will endlich wieder ein Final Fantasy haben, was, wo ich mich richtig drin fallen lassen kann.
1: Das will ich auch, aber naja. Also
2: doch, ich muss sagen, es hat mir schon gefallen. Äh, technisch war der ja nicht ganz sauber, das war ja ein relativer Schnellschuss. Ähm, es gab ja diese, diese Pressekonferenz von, von Final Fantasy XV und im Zuge dessen haben sie das Spiel wohl, oder die Demo noch ähm, äh, herausgebracht. Diese Demo hat übrigens, ist übrigens nicht wirklich aus dem Spiel, sondern erzählt einen Traum, den Noctis hat. Und ähm, ja, ist einfach nur so ein bisschen Demonstriert einfach nur so ein bisschen, was, was man so für Spielmechaniken vorfinden wird. Ist auch sehr abgedreht. Schaut's euch an. Ich hab's gespielt. Ja, und zu guter Letzt, ähm, habe ich Undertale gespielt. Aber da traue ich mich gar nichts drüber zu sagen. Wobei ich natürlich nur Gutes über dieses Spiel sage, sagen kann. Natürlich. Ähm, Undertale, ein Spiel von Toby Fox. Ein Spiel, welches, äh, ja, in die Annalen der der Video- oder Schrägstrich-Computerspielgeschichten eingehen wird, glaubt man den Fans, glaubt man der, der Fachpresse. Es ist ein, ja, ein, ein Japano-RPG, prinzipiell, ähm, ähnlich der Earthbound-Spiele, bzw. der Mother-Spiele Mother für den Super Nintendo und ist in einem sehr speziellen 8-Bit-Look gehalten. Ja, sehr speziell. Äh, sehr sehr kreativ auf jeden Fall. Und es ist ein Spiel, wo man keinen einzigen Gegner töten muss. Man hat stets die Wahl, den Gegner zu verschonen, also es gibt zufallsbedingte Kampfbegegnungen, wie man sie aus alten japanischen Rollenspielen halt kennt. Allerdings sind diese auf ein ja, auf ein sehr überschaubares Maß reduziert und ich habe so das Gefühl, dass es oft bewusst gesetzt wurde. Und ähm, auf keinen Fall ist es ein Spiel, wo man grinden muss. Also ich brauchte es nicht. Wenn so ein Kampf startet, hat man jetzt aber kein, wie man vielleicht erwarten könnte, ähm, rundenbasiertes Kampfsystem, sondern es ist ein kleiner Bullet-Hell-Shooter. Wir haben so ein kleines Herz und in der Regel müssen wir Dinge ausweichen, die Gegner auf uns werfen oder irgendwie erzeugen. Und ähm, ja, jeder Gegner hat so seine eigene... Strategie, die wir benutzen können. Also der, klar, man kann immer kämpfen. Das ist dann so ein kleines quicktime event was man absolvieren muss in der richtigen, im richtigen Moment äh, einen, einen Knopf drücken, um Schläge auszuteilen. Oder aber wir gehen zur Tat über und äh, haben verschiedene Optionen, die wir auswählen können. Beispielsweise gibt es Gegner, die man ähm, streicheln kann, weil sie Hunde sind. Oder Gegner, die man umarmen kann. Man kann Gegner schmeicheln und so weiter. Und man muss immer gucken, welche Strategie da am besten ist. Und wie gesagt, man hat stets, wie ich schon sagte, man hat stets die Möglichkeit, Gegner zu verschonen oder aber zu töten. Und letzten Endes geht es auch darum. Das ist so die, die das, das was das Spiel so besonders macht. Ja. Auf jeden Fall völlig abgedreht. Charaktere sehr... Ähm, skurriler Humor, äh, ja. Am Ende war ich, war ich, war ich irritiert. Ähm, und ich muss sagen, ich verstehe Undertale als interessantes Spiel, und ich verstehe auch, dass es, dass es unglaublich viele Ideen vereint, aber...
1: Möchtest du wirklich
2: weiterreden? Aber... Und damit endet diese Rubrik. <lacht> <lacht> ja, ich habe alles gesagt zu Undertale.
1: Gut. <lacht> ja,
2: Kenner des Spiels werden wissen, warum ich mich jetzt äh, verweigere, hier an dieser Stelle weiter zu reden. <lacht> okay, sind wir durch, ne?
1: Jo, das
2: reicht Mit auch. Mit dieser Rubrik, genau, und machen weiter. Zurück. Zurück in die oh, die Zeitmaschine hält an im wunderschönen Jahr 2001. Der 16 mit Marlo ist gut informiert über dieses Jahr und wird uns sicherlich die eine oder andere Geschichte historischer Natur mitteilen. Ja,
1: Historie äh, wird bei mir wie immer groß geschrieben, aber wir müssen natürlich auch mit ne, dem Elefant im Porzellanladen beginnen, quasi äh, das Jahr 2001. Bis heute berühmt, berüchtigt durch die Anschläge am 11. September. Äh, World Trade Center äh, hat auch Einfluss auf das ein oder andere Spiel und generell auf die Unterhaltungsindustrie gehabt, ähm, dazu kommen wir später nochmal. Entsprechend dann auch äh, Anekdoten wie oder das Wort des Jahres ist zum Beispiel gewesen in Deutschland der 11. September. Ja, und äh, das Unwort des Jahres ist Gotteskrieger. Na, also da ist man, da ist man natürlich schon sehr ähm, nah am Puls der Zeit gewesen. Und der Satz des Jahres hingegen wiederum ist dann etwas optimistischer. Denn äh, der lautet, und das ist gut so. Oder, und das ist auch gut so. Ne? In Anerkennung der Rede des äh, homosexuellen Bürgermeisters, ehemaligen Bürgermeisters von Berlin. Ja, aber das Jahr hatte natürlich auch noch wieder die eine oder andere Widmung. Und die äh, wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Denn zum einen wurde die Blume des Jahres der blutrote Storchschnabel. Sehr schön. Die Vereinten Nationen nannten das Jahr oder widmeten das Jahr den Freiwilligen. Die Flusslandschaft des Landes äh, des Jahres ist die Gottläuber. Ja, für Leute, die das wissen mö möchten, das ist ein Nebenfluss der Elbe zwischen Tschechien und Deutschland. Wunderschöne Gegend. Ja. Der Pilz des Jahres ist der Meendertrüffel. Das Tier des Jahres, ein Klassiker schlechthin, der Feldhase. Ja, trotzdem hat es der Feldhase nicht zum Haustier des Jahres geschafft, denn das ist der bergische Schlotterkamm, der Krüper, der bergische Kräher und die bayerische Landgans. Wer hat sie nicht zu Hause, diese Tiere, oder schon mal gehabt? Oder wollte sie schon mal haben?
2: Vor allen Dingen die Landgans, sie ist klasse.
1: <lacht> Richtig, wie der Name schon sagt, perfekt für das kleine Wohnzimmer. Ansonsten, konsolentechnisch hat sich nicht viel geändert. PlayStation 2, Xbox haben die Herrschaft übernommen. Sega hat die Dreamcast endgültig gekillt und hat den Videospiel-Hardware-Markt verlassen. Darüber hinaus die Handhelds Nintendo ist auf, aufgewachsen auf den Game Boy Advance. Ja, und hast du noch eine Anmerkung dazu? Ja,
2: ich habe eine kleine Anekdote. 2001 war das Jahr, als ich mir die Dreamcast gekauft habe.
1: <lacht> ja, ein, ein trauriges Jahr. Ich habe einfach rückst kein rückst gutes
2: Händchen für, für Konsolenkäufe. Das ist furchtbar.
1: Wollte es gerade sagen. Also Nächstes äh, wird dir wieder mal die Finger davon und kümmere dich mehr um Computers.
2: Ich weiß noch, ich kaufe mir diese Konsole und ähnlich wie letztens bei der PlayStation 4, ja, ich äh, nee, ich, ich schlag eines meiner Lieblings-Videospielmagazine auf und las, Sega stellt die Dreamcast ein. Katastrophe. Es war eine echte Katastrophe. <lacht> Zum Glück gab es ja einige Spiele, die ich noch nachholen konnte.
1: Ja, und zu denen wir auch vermutlich gleich noch kommen werden, denn ein paar Titel und prägende Titel gab es ja dann auch wieder. Sega's letzte Konsole. Allerdings.
2: Und wir fangen einfach mal an mit der Kategorie der Jump-and-Run-Spiele. Heute sagt man ja Plattformer dazu. Und da macht den Anfang Conker's Bad Fur Day.
1: Ja, ein äh, sperriger und genau deshalb auch kultiger Titel. Äh, in der spielerischen Tradition von anderen Rare-Titeln oder von dem Rare-Titel schlechthin wie äh, Banjo-Kazooie ist äh, Conker's Bad Furday ein 3D-Jump'n'Run. Man spielt ein Eichhörnchen, Conker, der, ich glaube, seine Freundin retten möchte oder sowas in der Art. Das Ganze ist aber durchzogen oder basiert auf erwachsenem Humor. Ja, Fäkalsprache, äh, Gewalt und die Auswirkungen. Erwach Erwachsenen
2: Humor, Fäkalsprache.
1: Ja gut, jetzt, jetzt hasse mich. Aber das ist äh, doch das etwas, was äh, man eigentlich dann Kindern nicht unbedingt so vorsetzen würde. Zumindest in dieser Art. Weil es mitunter doch schon sehr derb. Richtig. Der Mighty Poo ist... Äh, ja. Also
2: der Mighty Poo ne, ist schon heftig. heftig.
1: Manche würden sagen... In ein singender Haufen Kot. Ein wenig South Park-Atmosphäre. Nicht ganz so anarchistisch. Aber trotzdem äh, ein, ein cooler Titel mit vielen ähm, Popkulturreferenzen. referenzen äh, Sehr, sehr eigenständig und Damals etwas unter dem Radar geflogen, aber heute wird er umso gerne wieder ausgegraben. Das
2: stimmt, also er ist mittlerweile wieder kult, äh, aber interessant ist ja die Entstehungsgeschichte. Der Charakter Conker war ja am Anfang ganz an, äh, anders angelegt. Er war nämlich genau das, was man von einem Eichhörnchen erwartet, nämlich niedlich und freundlich und ist meiner Recherche nach das erste Mal in ähm, Diddy Kong Racing bzw. in dem Gameboy-Spiel Pocket Tales aufgetreten. Und Rare wollte einen Jump'n'Run machen mit dem Namen Conkers Quest. Das kam aber wohl in, beim, beim Publikum anfangs gar nicht an oder bei dem Testpublikum. Und so haben sie sich dann für deine Ebene, die, die eben von dir erwähnte Be äh, Zeichnung des Charakters entschieden, nämlich Conker zu einem Ekel zu machen, das besoffen über die Straße läuft und Leute verprügelt. Ja, interessant. Ähm, irgendwie interessantes Spiel. Ich glaube, ich glaube, heute ist schwer zu spielen. Ähm, da wäre echt mal so ein Remake fällig.
1: Da das aber fest in der Hand von Microsoft ist, äh, kann man vielleicht ja, auch drauf verzichten. Okay.
2: Jack and Dexter, Teil 1. Das erste Mal.
1: Ja. Jack and Dexter, ähm, was soll man dazu sagen, auch ein 3D-Plattformer. richtig guter. Ein richtig guter. Laughty geschafft hat, sich ein wenig von Bandicoat zu emanzipieren und ähm, einen weiteren, tieferen Fußabdruck in der Videospielszene zu hinterlassen und ein erstes Ausrufezeichen für das, was da noch kommen sollte.
2: Ja, aber es ist ein ist, ja, cool ist wirklich, wirklich tolles Spiel. Ich habe das Remake für die PlayStation 3 gespielt. Ähm, erstaunlich, wie groß die Spielwelt ist. Und man hat, äh, ich glaube, überhaupt keine oder sehr wenig oder sehr kurze Ladezeiten, da ist so eine neue Technik eingeführt worden, die ähm, das Ganze verkürzt. Also, man hat das Gefühl, man bewegt sich in einer Welt, in einem Guss. Natürlich gibt es Grenzen, die man überwinden muss, erstmal Gegner besiegen und so weiter, aber man hat echt viel Raum. Und äh, ja, das, das mochte ich an, an, ja das mochte ich. Mag ich überhaupt an solchen jumpnrun spielen, wenn man da so ein bisschen 3D-Jump'n'Run spielen, wenn man sich da so ein bisschen die Gegend anschauen kann. Äh, toll, tolles Spiel, wirklich, ganz cool. Tolle Charaktere auch. Dexter, witz, witziges Tier. Was, was ist Dexter? Jetzt haben wir es wieder, ne? Die Frage hatten wir bestimmt schon mal. Ja. Gestellt und nicht beantwortet. Ja, wurscht. Ein kleines, witziges, drolliges Wesen. Ja gut, jetzt aber Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Der vierte und letzte Teil, richtige Teil von Crash Bandicoot.
1: Ja, und auch der erste Teil, der nicht mehr von Naughty Dog gemacht worden ist, sondern von unseren Freunden von Traveller's Tale, du sagst es, die Masterminds hinter den aktuell sehr populären Lego-Spielen. Ja, äh, was soll man dazu sagen? Der erste Teil, der dann auch später nicht mehr nur exklusiv für Playstation verfügbar war, sondern auch auf die Xbox rauskam, es ging bergab.
2: Ja, es war auch antiquiert. Ad das Level-Design entgegen von Jack and Dexter linear. Ja, wer will das schon? Wer wollte das damals schon? Ja? Heute wollen es die Leute vielleicht wieder. Ja, Sonic Advance habe ich noch und da, <lacht> ja, das ist traurig in Anbetracht der Tatsache, dass die das Sega ja äh, sich vom Konsolenmarkt verabschiedet hat. Da war mir schon klar, ja, jetzt jetzt sind sie übergelaufen. Sonic auf dem Nintendo. Das Spiel mag ja vielleicht so ganz in Ordnung gewesen sein, aber das das geht, ich kann es heute noch ja, nicht gut haben. eine komische
1: Sache, ne? Also das kam mir auch komisch cool
2: ja. vor. Ja, ich, ich bin da hängen geblieben. Es ist, ist, war ein Klass, klassisches 2D-Sonic-Spielchen. Äh, ja. Oddworld Munch oder Munchs Odyssee.
1: Ja, ein weiterer Eintrag hm. in der Oddworld-Spiele-Welt-Reihe. Äh, man spielt den namensgebenden Munch und ja, diesmal in 3D, möchte man sagen. Der eigenwillige Look der Serie ist ja. zum Glück beibehalten worden. Äh, für mich war das schon immer zu eigenwillig. Ich bin dann auch nach Oddworld ausgestiegen. Also Oddworld, Apes Odyssey. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das durchaus seine Leute gefunden hat.
2: Ja, der war ja sehr beliebt, der, der Ape.
1: Was ich damals halt nur interessant fand, war, dass sie wirklich von Anfang an sagten, Oddworld, das soll ein Spielezyklus werden mit mehreren Teilen. Das gab es damals ja noch nicht so oft, dass man schon wusste, die... Programmierer entwickeln jetzt quasi ihre eigene Welt. Und das fand ich schon eine ambitionierte, aber auch coole Nummer, die sie dann leider nur, glaube ich, für drei oder vier Spiele durchgezogen haben. Aber nichtdestotrotz haben sie dadurch ihren eigenen Kosmos geschaffen. Und das ist vielleicht sogar die größere Leistung als die Spiele als Einzelstücke an sich.
2: Das kann gut sein. Das kann gut sein. Pac-Man
1: World 2. Hm. Ja, der Nachfolger von Pac-Man World 1. Den wir ja schon als beim letzten oder vorletzten Mal als durchaus äh, ja, kurzweiligen und spaßigen 3 d runner im Erinnerung hatten. Ja, also vorbei die Zeiten des, äh, des Davonfliehens vor Geistern und Fressens von Kügelchen, sondern jetzt hat Pac-Man Fähigkeiten. Er kann gehen und hüpfen und weiterhin fressen, aber er hat es abgegradet. Vor allen Dingen und, fressen.
2: <lacht> <lacht> Mario Land 4. Ja, war ein Game Boy Advance Spiel. Ähm, kann man, braucht man nicht viel zu sagen.
1: Hey, 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 eine tolle, tolle kleine Konsole. Na, nein, das
2: sollte gar nicht. Das, das klang jetzt negativer, als ich es meinte. Ich meine es wirklich so. Ähm, ja, damit verlassen wir aber auch schon die Jump'n'Runs. Runs. So langsam wird's weniger, leider. Aber waren ja echt ein paar wegweisende Titel dabei. Einer. <lacht> <lacht> und machen weiter mit den Action-Adventures. Jetzt aber wegweisend und, äh, ja, was soll man sagen, GTA 3, Grand Theft Auto 3. Das erste Mal in 3D.
1: Ja, und wahnbrechend, wie du schon sagtest. Man wusste ja gar nicht, wie einem geschah, als dieses Spiel erschien. Man hatte ja halt immer noch dieses coole und eigenwillige GTA 1 und 2 vor Augen, draufsicht, hässliche Grafik, aber cooles Spielprinzip, ein bisschen tabubrechend. Äh, aber als dann das Spiel rauskam, man war schon wirklich geflasht. Ja,
2: das, das konnte man sich gar nicht vorstellen. Ähm, alles in 3D, eine komplette Stadt modelliert, man konnte frei fahren und gehen, wohin man wollte. Also, ich konnte es nicht glauben. und Ich, äh, ich habe es damals aber auch nicht gespielt, weil ich da nicht die potente Hardware dazu gehabt habe. Ähm, Den Kopf meinst du, du
1: hast es nicht verstanden. Ich war einfach ich, nicht, noch nicht weit genug, um das ich, zu verstehen, nein, diese, diese Grafik. Tatsächlich
2: konnte ich mir das schlecht vorstellen, dass das funktioniert, in der Größe. Ich meine, aus heutiger Sicht ist es gar nicht so groß, aber äh, ja, Wahnsinn. Ich finde es toll und es, die, ist wirklich, es ist wirklich ein wegweisendes Spiel.
1: Das hat auch entsprechend die äh, internationale Presse so gesehen und der berühmt-berüchtigte Metascore liegt bei Grand Auto bei wahnsinnigen 97%. Ja, nur ein weiteres Spiel hat es geschafft, in dieser Konsolengeneration auf so einen hohen Wert zu kommen. Und äh, ja, zu dem kommen wir später noch. Aber damit ist es das bestbewertete Spiel ja. der Generation.
2: Zu Recht, in jedem Fall. Also. Zumal es auch eine ganz interessante Geschichte erzählt hat. Also war völlig, und, völlig okay.
1: Und die Geschichte, die Rockstar im Allgemeinen selbst dadurch geschrieben hat, weil darauf basiert die erfolgreichste Videospielreihe aller Zeiten. Und ja. da fing es erst so richtig an.
2: Ja. Nächster Titel, Max Payne. Remedy. Entertainment gibt sich die Ehre. Gibt Max Payne, äh, ja, die Bühne, in einer Bühne, diesen abgehalfterten, ähm, was er Detektiv oder Ex-Cop.
1: Ja, ist er noch ein Cop oder schon Ex-Cop in dem Teil? Ich weiß es gar nicht. Vermutlich ein Ex-Cop. Also das, ja,
2: das ist ja der, der Fall, wo. Der, 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 der Teil, wo seine Frau halt ermordet wird, ne? Oh mein Gott, Spoiler! Ja, und er will sich, er will sich rächen. Und ähm, es war das Spiel mit Bullinta Bulletin, also diese Zeitlupe.
1: Richtig, das war eine Sache, die kannte man früher noch nicht und das war so dermaßen cool. Zu cool für die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, denn äh, die haben das relativ fix dann auch äh, für den geneigten Käufer unzugänglich gemacht. Aber ja, zu, zu Recht, äh, Gott sei Dank, wer weiß, was da für Leute rausgekommen werden aus dieser, dieser Generation inzwischen nicht mehr auf dem Index, aber das Spielprinzip als solches hat dann auch den, den Index überlebt und hat dann auch viele weitere Titel geprägt, nicht nur Max Payne-Titel, sondern generell die Videospielart.
2: Ich meine mich auch zu erinnern, dass das dann wirklich ähm, Mode und Burg war, ne? dass viele, viele Shooter und Third-Person-Shooter das eingeführt haben. Mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein, aber das ist bestimmt so.
1: Das ist ja heute noch so in Fallout 4. Ne? Wenn du da ein gewisses Medikament eingibst, hast du den schönen Zeitlupe-Modus und kannst viel besser ballern.
2: Halo, Kampf um die Zukunft.
1: Ja, das ist Halo halt. ne? Ähnlich bahnbrechend scheinbar und Multiplayer-mäßig eine wirklich Offenbarung. Ja, schön. Schön für alle die Leute, die das damals ja. so äh, empfunden haben und vielleicht auch heute noch so ja. sehen.
2: Richtig. Metal, Ge Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Kannst du was dazu sagen? Ich kann es nämlich nicht.
1: Ja, ich kann ein bisschen dazu sagen. Nämlich eins, dieses, äh, dieses sogenannten Pile of Shame-Spiele, die bei mir, so wie eigentlich alle Metal Gear Solid-Spiele, die ich habe außer Teil 1, im Schrank stehen und ich noch nicht gespielt habe außer den Anfang. Und damit habe ich, glaube ich, noch das noch nicht erlebt, was einigen Leuten bei dem Spiel... Dort am übelsten Aufstöße, wenn man das wirklich so nennen möchte. Es ist ein tolles Spiel. Aber äh, es reiben sich einige Leute daran, dass man relativ wenig mit Snake spielt, sondern viel mit Raiden. Und äh, das hat einige Leute nicht ganz so gepasst. Aber nichtsdestotrotz ist es halt auch wieder klassisches Metal Gear.
2: Jo. Silent Hill 2 Ein fantastisches, fantastisches Survival-Horror-Spiel. Ähm, Teil 1 war schon großartig. Teil 2 hatte noch mal, also hat noch mal einen draufgelegt. Also, es ist ja wirklich der reinste Psycho-Horror-Trip. Da es ja die wildesten Analysen dazu, dass das Ganze wirklich nur in seinem Kopf stattfindet und die einzelnen Gegner, allen voran Pyramid Head, äh, ein Aspekt seiner Seele, seiner Seele ist. Und wenn ich Ihn meine dann, meine ich natürlich den Hautprotagonisten James Sutherland. Oder Sunderland, genau so heißt er. Äh, ja, klassisches Silent Hill-Ding. Er bekommt einen Brief von seiner verstorbenen Frau, die, die ihn äh, bittet, äh, nach Silent Hill zu kommen. Und er sucht sie in Silent Hill. Und ja, auf der Suche kann er seinen Augen nicht trauen und seinen Sinn nicht trauen, denn er begegnet dem Schrecken äh, in Form von Monstern und komischen Visionen. Silent Hill halt, großartige Atmosphäre und auch heute noch ein wirklich guter und beängstigender Titel. Hast du ihn mal gespielt?
1: Ja, ja, da wollte ich gerade zu kommen. Das ist nämlich bei mir anders gewesen. Ich fand Silent Hill 1 nicht so cool und äh, das sah so hässlich aus und das hat mich auch so von, vom Gameplay her gar nicht überzeugt. Und dann gab es halt Silent Hill 2 und ich hatte das beim Kollegen dann mal, der hat das rumliegen und habe mir das gegeben. Und Dann habe ich es gespielt und ich fand das so unendlich großartig, dass ich selber kaum glauben konnte, wie toll dieses Spiel ist. Ja, das war das Spiel, was mich überhaupt erst darauf auf die Reihe quasi gebracht hat und was dazu führte, dass ich dann wirklich auch Teil 3 und Teil 4 gespielt habe. Denn Silent Hill 2 war von der Atmosphäre her und von dem vom ganzen Setting her so dicht und so fesselnd, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Und dazu dieser großartige Soundtrack, äh, dieses Gitarren-Ambient, total cool und äh, das also interessante war die Version, die ich habe, ist so eine Special Edition mit einer Bonus-DVD mit dem Making-of, wo man dann auch halt noch so ein paar Motive des Spiels dann anders beleuchtet bekommt und mal ein bisschen mit dem mit dem äh, Entwickler-Team spricht. Team Silent heißen die, glaube ich. Das ist ja so eine äh, richtig so eine, ja, abgestellte Truppe von denen, genau. Äh, Konami und ja und äh, deshalb, also das ist ein würdiger Meilenstein. Teil 3 konnte meiner Ansicht nach nicht so würdig mithalten. Teil 4 muss man auch unter anderen Maßstäben bewerten, aber Teil 2 ist für mich in meiner eigenen äh, Hall of Fame, das ist das Erstaunliche für mich selbst, hat das einen ganz hohen Platz, wobei ich das halt der reihe eigentlich nicht ganz so gut reingestartet bin.
2: Ja. Aber da gehe ich d'accord, also Teil 2. Bester Teil der Serie.
1: Ja, weil du weil du, weil du sagtest, dass Teil 1 schon super war und ich, ich fand so. halt Teil 1 ja, ätzend okay. und, und das äh, ist das interessant, dass man da zu verschiedenen ja. dran geht und trotzdem ja, aufs Ergebnis kommt.
2: Harry Potter und der Stein der Weisen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe auch auf meiner Liste, aber so richtig, warum ja, kann ich, ich dir nicht die, sagen? Ich war damals ja. Harry Potter Fan wie vermutlich die meisten.
2: Und, es wurde, und, äh, es wurde ja irgendwie jeder ja, Film auch äh, verspielt sozusagen.
1: Ja, in verschiedenen ja. Versionen. Ja. Ja. Ich wollte eigentlich nur Quidditch spielen. Und ich weiß nicht, wann mir auch man das da konnte.
2: Weiß es auch nicht. Okay, Devil May Cry Teil 1 startete auch im Jahre startete auch im Jahre 2001. Das wollte ich sagen. Ähm Und recht hast mhm. du, wenn du
1: das sagst. Capcom äh, es hätte mhm. vielleicht. Ja, ich, ich denke mal, du möchtest die Geschichte äh, erzählen. Dann ja, ich
2: wollte eigentlich nur sagen, dass äh, Capcom das damals, dass Cap Capcom ja die Reihe angefangen hat. Und heute ist das Reboot ja von Ninja Theory ins Leben gerufen worden. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Es ist ein sehr schnelles, flottes äh, Action-Adventure. Ich fast schon, also da könnte man fast schon Hack and Slay sagen. Nicht? Ist ja wirklich äh, ordentlich verdreschen.
1: Und das Interessante an der ganzen Thematik ist ja, dass das Spiel zuerst eine Urversion von Resident Evil 4 werden sollte. Und die Leute haben dann gemerkt das spielt sich aber jetzt nicht so wirklich wie Resident Evil und anstatt das dann zu verwerfen, haben sie einfach ihr neues eigenes Spiel aus dem ganzen, aus der ganzen Mechanik geflochten. Und dadurch ist May Cry entstanden. Das finde ich auch relativ okay, interessant. Das
2: war eine nette Hintergrundinformation. Äh, ja, zur Geschichte, man spielt Dante einen Halbdämon, der äh, irgendwie versucht zu verhindern, dass sich Tore der Hölle öffnen. Also er ist gut, ja, aus unserer Sichtweise heraus. <lacht> gegen Dämonen mit Schwert und Pistole wird dort gekämpft und ja, eine Erfolgsgeschichte. Hab mich irgendwie nie in seinen Bann gezogen. hat mich nicht interessiert.
1: Mich auch nicht. Zum einen, weil ich hörte, es ist echt sehr schwer, teilweise frustrierend. Da habe ich ja keinen Bock drauf. Ich bin mehr so der Happy-Go-Lucky-Kuschelspieler. Und zum anderen, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt, das ist ja so jetzt die Phase, PlayStation 2 war meine, meine dunkle Zeit, in der ich echt keinen Bock hatte auf Videospiele. Geht
2: mir genauso, mhm. übrigens.
1: Da habe ich relativ wenig gespielt und dann ist halt sowas wie Devil May Cry schon, schon an mir vorbeigezogen. Komisch nicht. Ich, hm. Ja, Wie gesagt, komisch. Viele, man kann über viele Titel was sagen, aber tatsächlich die meisten davon habe ich auch erst Jahre später gespielt.
2: Ja, ist interessant. Das ging mir genauso. Das ist echt so ein schwarzes Loch. Ähm. Aber gut, mal gucken, ob wir das doch ein bisschen gefüllt bekommen mit äh, dem nächsten Titel Batman Vengeance. Ja, von wegen hier neue Batman-Teile äh, 3D und so, was Neues. Nee, nee, das gab es früher schon. Und das war gar nicht mal so schlecht. Äh, basiert übrigens auf der auf der, ich glaube, auf der gleichnamigen TV-Serie, also eine Zeichentrickserie. Und äh, ja, Joker kommt drin vor, Mr. Freeze kommt drin vor. Und ist es ist wirklich ein 3 d Batman-Spiel, ähnlich der heutigen Spiele, natürlich nicht ganz so ähm, agil ging man davor, aber man konnte schön prügeln, aber man konnte man konnte nicht töten. Ne? Also gut, man kann ja auch nicht in den, ich glaube, man kann in den arken auch nicht wirklich töten, aber man kann sie wirklich übelst verletzen.
1: Batman tötet ja. ja auch nicht, außer im neuen Batman gegen Superman.
2: Ja, ja, ja das, das, oh okay, aber ähm, ich da verhaftet er sie ganz ordentlich mit Handschellen. Das macht er im neuen Teil nicht, da schlägt er sie einfach nur bewusstlos und... Aber er tötet... Bricht in die Beine. <lacht> er tötet nicht, nein. <lacht> ja gut, okay. Nächster Teil, nochmal Superhelds Spider-Man 2. Enter Electro. Ja. Da hat sich auch irgendwie nicht verändert, die Reihe. Man schwingt sich mit Spider-Man durch Manhattan, New York. Ja. Und, äh prügelt sich mit Gegnern.
1: Ja, tatsächlich soll der zweite Teil aber ähm, besser sein, weil einfach das, das Feeling, das, das Schwingfeeling besser rüberkommt. Äh, hat ja auch so einen Open-World-Charakter und äh, das soll da wohl passen. Ich bin selber kein Freund der freundlichen Spinne von nebenan, aber sowas weiß ich dann doch durchaus zu schätzen.
2: Das nächste Spiel habe ich auch nie gespielt, Möchte ich aber gerne. Luigi's Menschen.
1: Das habe ich sogar tatsächlich gespielt. Es In erster Linie freute es mich damals, dass, dass der gute Luigi mal wieder ein eigenes Spiel bekommt. Ein Dedicated Game sozusagen. Und ja, man ist quasi auf der Suche nach Mario, was auch sonst. Die haben ja sonst nichts anderes zu tun, als immer irgendjemanden von dieser Truppe da zu suchen. Und man ist in einem Geisterhaus quasi unterwegs mit einem Staubsauger und muss dann die Geister wegsaugen, bevor sie einen erschrecken und man dann typisch Luigi in eine Ohnmacht fällt.
2: <lacht> es ist doch sympathisch. Es, es ist ein einfach ein sympathisches, sympathisches Spiel.
1: Spiel und äh, hat eine coole Atmosphäre. Tatsächlich ein bisschen spooky, also wie man sich das so à la Scooby-Doo mhm. vorstellt. Ja, ähm. yeah, ich bin großer Scooby-Doo. Ja, guck mal, also das ist ein, wirklich ja. ein ganz gutes Spiel.
2: Ja, schön, schön, schön. Ein guter Titel. Soul Reaver 2. Ich als alter Legacy of Kain-Fan habe das natürlich nie gespielt. Ja, komisch. Also das zeigt mir wirklich, dass ich da echt eine Lücke hatte. Soul Reaver 1 habe ich mit Leidenschaft gespielt. Ist ja quasi ein 3D-Zelda. Also Zelda ist ja heute auch in 3D. Aber ein Zelda-Spiel quasi düster und im Legacy of Kain-Universum. Das heißt, äh, viele Dämonen und Vampire äh, dazu gepaart mit, mit Kämpfen und Kämpfen. Äh, Rätseleinlagen. Ja, der zweite Teil, da spielt man auch, den gefallenen Engel Raziel, der ähm, ja, der, der sich ähnlich wie im ersten Teil durch Nosgott bewegt. Diesmal gibt es, glaube ich, zwei, zwei Zeitebenen, die man bereisen konnte, und äh, es war ein bisschen action fokussierter. Wie gesagt, leider nie gespielt. Ich besitze es. Ja? Good old games, lässt grüßen. Mal gucken, vielleicht hole ich das irgendwann mal nach.
1: Ich sag nur Kane Forever und fuck äh, Raziel.
2: Ja, Kane ist natürlich cooler, das gebe ich zu, aber trotzdem. Gut, nächster Titel Ico. Ico, mittlerweile ein Klassiker in gewissen Kreisen. Ico, ein Spiel von Team Ico, die das fantastische Shadow of the Colossus gemacht haben. Das war das Erstlingswerk und ähm, ich glaube, dass es im selben Kosmos spielt wie Shadow of the Colossus. Colossus beziehungsweise Shadow of the Colossus spielt im selben Universum wie Eiko. Man spielt dort das namensgebende Kind Eiko, Ein Junge mit Hörnern, der als Opfergabe quasi von seinem, seinem Stamm in ein großes Schloss gegeben wurde. Das ist wohl Ritus bei denen, dass sie äh, das alle zwölf oder fünf oder 13 Jahre irgendwie ein Kind geboren wird mit Hörnern und das muss man dann dort opf opfern. Klassisch, ja. Und äh, kaum ist man in diesem Schloss angekommen, wird man von Dämonen bedroht beziehungsweise sieht ein Mädchen, was von diesem bedroht wird und man rettet dieses Mädchen und ja, man muss versuchen mit diesem Mädchen das Schloss zu verlassen, verlassen. und ähm, das Spiel hat eine ganz eigenartige Atmosphäre sehr melancholisch, sehr ruhig, ist so so verfallen, sieht es aus wie fast schon ruinartig und man muss dieses Mädchen beschützen, indem man es bei der Hand nimmt. Man kann es auch tatsächlich per Tastendruck an, der, an die Hand nehmen und mit sich ziehen und muss aufpassen, dass ihm nicht, ihr nichts passiert. Und Über das Spielen hinaus entwickelt man tatsächlich eine Beziehung zu diesem Mädchen. Selten habe ich mich geärgert, dass es mal wieder in, in Gefahr gerät. Also ich habe eher die Befürchtung gehabt, dass es ihr dass ihr was passiert. Es gibt ja so Spiele, äh, ein Resident Evil Teil, da, da war das so, da musste man auf so, ein, so eine Frau aufpassen, das hat mich tierisch genervt. Da ist es eben nicht so, da äh, möchte man wirklich nicht, dass dem Kind was passiert und dem Mädchen. Ja, ein, ein ganz ruhiges Spiel. Die Kämpfe, die drin vorkommen, sind ja, nicht besonders intensiv, aber auch nicht besonders schlecht. Äh, auch nicht schwer, sondern einfach nur ein bisschen draufhauen und gut ist. Also, es ist ein Rätsel. Man muss häufig ein bisschen, man muss häufig rätseln in dem Spiel und ja, es einfach genießen. Ist auch nicht besonders lang. Ähm, ein Klassiker. Eiko. Omnimusha ist das nächste Spiel auf meiner Liste. Da befindet, äh, da, da sind wir wieder mal bei Capcom. Und was kann Capcom am besten? Natürlich, Spiele zu machen, die ähnlich sind wie Resident Evil. Dieses Mal im Lieblingsszenario von uns beiden, dem feudalen Japan.
1: Du sagst das so abwertend, aber ich tatsächlich mag ich das feudale Japan sehr gerne. Ja, jetzt ja, ich, ja jetzt, ich weiß. Jetzt, jetzt stehst nämlich da. Ja. Ähm, und zwar ist das in der Genki-Epoche angesiedelt, das Ganze. Und,
2: äh, oh, das ja habe ja, ich mir, mir gerade ja. ausgedacht.
1: <lacht> ja. Und äh, gut. spielt sich, wie du schon sagtest, wie Resident Evil, also mit dem klassischen äh, Panzer-Controlling. Und anstatt dass man Zombies hat kämpft man halt gegen landesübliche Dämonen und das weniger mit der Pistole sondern eher mit dem Schwert ja tatsächlich ist das Spiel an mir vorbeigegangen und ich habe es erst kürzlich mal so richtig wahrgenommen und ich finde das muss sagen das, ich finde es relativ interessant also vielleicht eine Sache die ich mir jetzt auch mal nachträglich dann hm. zulegen werde
2: vielleicht würdest du dir auch den folgenden Titel zulegen wollen Project Zero in Japan unter dem Titel Fatal Frame Bekannt. Finde ich übrigens viel cooler. Fatal Frame. Ja, äh, da muss man als äh, junges Mädchen äh, Geister fotografieren. Mit der sogenannten Ka Kamera Obscura. Ja, die Kamera Obs Obscura, die vernichtet die Geister. Hat seine Fans und wurde ja auch, glaube ich, vor kurzem erst äh, fortgesetzt. Äh,
1: ja, mehrere ja, Fortsetzungen hat das Ganze ja schon. Also. Äh,
2: scheint wirklich äh, gar nicht mal so schlecht zu sein.
1: Also In Japan natürlich ja, Renner. Es gibt ja viele, äh, nicht nur Spiele, sondern auch Filme, die sich dieser Art bedienen ähm, des Horrors. Und Was kann effektiver sein als Gespenster und äh, man muss durch eine Linse gucken und hat nur begrenztes Sichtfeld und bietet sich perfekt an für Erschreckungsmomente.
2: Spooky. Ja. Oni. Auch ein äh, Titel auf unserer Liste. Oni. Äh, da steckt Bungie dahinter. Na, wir erinnern uns. Halo und Destiny, ja, die haben ein Spiel namens Oli gemacht. Da spielt man ein weibliches Mitglied einer Taskforce-Einheit, die sich in einer dystopischen Zukunft äh, bewegt und dort aus der Third-Person-Perspektive ordentlich Schläge und Tritte verteilt. Erinnert mich so ein bisschen an ähm, hier, Ghost in the Shell von vom Look her, so ein bisschen ja so Anime-mäßig. Äh, ist aber, ich glaube, schon in der Versenkung verschwunden. <lacht> also, ich, ich kannte das jetzt auch nicht. Ja. Ich habe in der Gameplay zu angeschaut. Naja. Ja, durch Humor Wax. genau. Shenmue 2. Ist das nicht traurig? Und schön zugleich?
1: Tja, einen besseren Schwangesang gibt es nicht. Und vielleicht auch einer der Gründe, warum Shenmue 2 nicht die Bekanntheit genießt und auch nicht die, den. Den, den Respekt genießt, wie es Teil 1 ist, weil das ging dann halt ein bisschen unter. Wurde dann auch später wieder veröffentlicht für andere Konsolen, aber nichtsdestotrotz ist das schon so ein bisschen untergegangen, meiner Meinung nach.
2: Ja, und es ist so ein
1: fantastisches Spiel. Ich habe keinen Shenmue gespielt, das möchte ich nur noch mal sagen, aber das, was ich gesehen habe, fand ich immer hoch faszinierend. Und wie ich, glaube ich, auch schon mal bei Shenmue 1 sagte, sicherlich seiner Zeit auch ein bisschen voraus.
2: Ja, ja, und äh, Erschenmue 2 war dann noch mal größer als Teil 1. Man hat eine noch größere Stadt gehabt, man konnte mal wieder arbeiten und mit vielen Leuten sprechen. Und Rio ist einfach ein sympathischer Charakter. Und er soll doch endlich seine Rache bekommen. Er soll doch endlich den Mörder seines Vaters besiegen. Aber dazu müssen wir erstmal den dritten Teil bekommen, bevor es das soweit ist.
1: Ja, kommt vermutlich voraussichtlich nicht vor Ende 2017. Also haben wir noch ein wenig Müssen wir uns noch ein wenig in Geduld üben.
2: Ja. Ja, vielleicht gibt es hier mal irgendwie alle drei Teile zusammen veröffentlicht für irgendein System. Das wäre schön. Ich glaube aber nicht. Ja. Äh, letztes Jahr, also im Jahr 2000, hatten wir das Spiel Vier-Effekt. Äh, Nun haben wir den zweiten Teil.
1: wie ich mir so bildlich ans Herz gelegt, das. Äh,
2: Retro, Retro Helix, Helix meine ich natürlich. Und äh. Ja, ist ein Sequel zum ersten Teil, ist so ein bisschen Resident Evil-artig, ihr erinnert euch, wenn ihr den letzten Podcast gehört habt, äh, allerdings äh, gepaart mit, mit Triadenthematiken und Monstermutanten, obwohl die gibt es ja bei Resident Evil auch. Ja, äh, aber noch viel wichtiger, die Protagonistin, Ja, diesmal zwei in der Zahl, die man auch spielen kann sind äh, heiß, ja, heiß und knapp bekleidet. Also genau das ai, 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 richtige okay. für unseren 16 Bit Malo hier. Ja,
1: der schmeißt wieder die Google Maschine an und äh, tut was hier für Fanart herauskommt.
2: Ja, also da gibt's schon einiges, aber das war's dann auch also. Da wurde die Kuh gemolken, ja? Aber das Spiel soll tatsächlich gar nicht so schlecht sein. Aber auch das, der zweite Teil ist auch völlig an mir vorbeigegangen. Genauso wie Seifenfilter 3. Ja, haben wir Teil 1 und 2 mit Leidenschaft gespielt, mit ne? Mit
1: Leidenschaft und umso erstaunter war ich dann quasi, dass dann auch Teil 3 direkt im Anschluss quasi erschienen ist. Ähm, hat aber, und da spannen wir jetzt den Bogen zurück zu unserer Einleitung, ein wenig gelitten äh, unter dem Anschlägen vom 11. September. Das Spiel wurde dann auch verzögert herausgebracht. Das Covermotiv musste verändert werden, da auf dem Cover, wenn ich mich nicht täusche, ein, ein Giftgasanschlag auch mit abgebildet worden wäre. Ja, alles andere als angebracht zu der damaligen Zeit, zumindest nicht unbedingt verkaufsfördernd. Und so erschien der Titel dann halt einige Zeit später. War dann auch der erste, der nicht mehr äh, Playstation-exklusiv war. Vielleicht auch ein mhm. Grund, warum ich mich dann abgewendet habe. Das war mir dann ein bisschen zu, ja, zu anbieternd. zu so blöd. Richtig, da habe ich keinen Bock gehabt. Sollen sie doch, sollen sie doch anderen, die anderen jetzt Cypher Filter spielen. Ja, von daher kann ich nicht ja. viel mehr okay. dazu sagen.
2: Um, Alone in the Dark, the New Nightmare. Hm. Ja, Survival Horror aller la Resident Evil könnte man sagen. Um, ich bin nie an diese Reihe rangekommen. Ich weiß nicht. Ich habe auch immer das Gefühl, dass die Spiele nie gut waren. Ich kann mich aber auch täuschen. Also, ich weiß, dass die neuesten Spiele auf jeden Fall nicht gut sind. Das äh, meine ich gelesen zu haben. Aber ja, wir haben hier quasi zwei Charaktere. Einmal den Edward Carnby und Aline Cedric oder so. Detektiv ist er und sie ist eine Forscherin. Und das Interessante ist, es ist ähnlich wie bei Resident Evil auch, man mit diesen zwei Charakteren kann man auch zwei unterschiedliche Spiele erleben, mehr oder weniger. Also der Edward hat mehr Action und sie hat mehr Rätselanteil. Und ja, man startet auch an unterschiedlichen Punkten. Es gibt einen Gruselwald und ein Herrenhaus. Aha. Äh, ja, und Vielleicht ganz nett gegruselt zu der damaligen Zeit. Nun kommen wir mal wieder zu Nintendo. Da sind zwei Spiele mehr oder weniger parallel veröffentlicht worden. Nämlich zum einen The Legend of Zelda Oracle of Ages und The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Beide für den Game Boy Advance. Und das Interessante war, dass je nachdem welchen Teil man gespielt hat, man am Ende ein Passwort bekommen hat. Und dieses Passwort konnte man dann wiederum in den anderen Teil eingeben und hat so eine Kausalität bewirkt. Die Geschichte verändert. Und ähm, ja, sie, es war wie so ein Kreis quasi, der sich ergeben hat. Ein Spielekreis. Und äh, ja, hat das Ganze dann rund gemacht. Interessant wegen Deswegen
1: irgendwie. auch Seasons, nicht wahr?
2: Genau, ja.
1: Ja, interessant ist auch, dass ähm, der eine Teil mehr so auf Puzzles ausgelegt war und gegen das im anderen Teil dann doch mehr auf die 12 ging und die action rausgeschrieben geschrieben wurde. Moment mal. Ja, da, da staunst du was. Und interessant ist auch noch, dass das tatsächlich ja nicht von Nintendo entwickelt worden ist, sondern von einer Tochter, von einem Tochterunternehmen von Capcom. Die können also nicht nur Resident Evil, die können scheinbar auch Zelda. Ja, exklusiv Titel für den Game Boy. Color oder Advance? Advance.
2: Ich weiß es gar nicht. Advance, ja. Castlevania, Circle of the Moon. Nochmal der Game Boy Advance. Ja, würde mal sagen, klassisch, klassisches 2D-Castlevania-Spiel.
1: Wenn wir schon dabei sind, der Tomb Raider, Curse of the Sword. Äh, auch das, der erste Ableger oh. quasi auf die uh, auf die Hand hält, auf den Hand hält, nämlich Game Boy Color. Ja, das ist halt Tomb Raider to go.
2: Tomb Raider Curse of the Sword. Shadow Man. Ja, ich
1: dachte mir, dass du das Titel, deine Titel auf deiner Liste mitnehmen wirst, aber damit kann ich nichts anfangen.
2: Zu ja, ich muss das mit aufnehmen, weil es als direktes Konkurrenzprodukt zur Soul Reaver 2 gese gesehen wurde damals. Ähm, ja, Shadowman ist ja diese Comic-Versoftung, ne? Richtig, ist ein Comic. Genau, hatten wir schon mal über diesen, diesen Mike Leroy, diesen Voodoo-Mann, der sich in, äh, ja, in, in unserer in, in unserer gegenwärtigen und der Geisterwelt bewegt und ähm, ja gegen Dämonen kämpft. Asmodeus will die Welt vernichten und er stellt sich diesen entgegen. Es ähm, Ist relativ hart, also schon ein Spiel für Erwachsene, sehr düster gehalten und ähm, ja nicht für zartbeseitete, würde ich mal sagen. Habe ich nie gespielt. Ähm, ich habe nur gelesen, es ist doch ein bisschen linearer. Der erste Teil hatte jetzt eine recht offene Struktur. Und das ist wiederum sehr gut. Die Gegner, die man besiegt, die sind auch wirklich tot. Beim ersten Teil, das ist sehr ärgerlich, kamen die Gegner nach Verlassen des Abschnittes immer wieder. Furchtbar. Es, ist ein no -Go. es geht gar nicht mehr. Ein, ein sogenanntes unbefriedigendes und ein No-Go. Würde ich nie wieder spielen, so ein Spiel. Pfui. Apropos ja. Pfui.
1: Ähm. VIP ist in diesem Jahr auch erschienen. Ein, äh, die Versoftung zur gleichnamigen Hit-Serie mit Pamela Anderson, die eine Privatdetektei führte und da den Leuten geholfen hat auf ihre eigene unkonventionelle Art und Weise, äh, hat sie dann den Verbrechern das Handwerk gelegt. Unspektakulär war schon die Serie. Das Videospiel ist nur noch ich viel still. schlimmer. Eine, 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 eine Aneinanderkettung von äh, Quicktime-Events. Damals war auch noch ein relativ unverbrauchtes Element im Videospielen, aber das macht es nicht weniger langweilig. Äh, furchtbar wiederholend, die Figuren sehen gruselig aus und naja, wer hat den ganzen Quatsch unter die Leute gebracht? Natürlich Ubisoft, die waren sich auch schon damals für nichts zu schade.
2: Ja, Ubisoft hat damals das Anteldorn <lacht> seiner Zeit verdient. Das das die Zeit sagen, verdient hat, ne? richtig. Ja, schöner Titel, müssen wir mal nachholen, würde ich mal sagen. Klingt gut. Ähm, Illbleed. Ja, vor den Blues-Stingernmachern. Ja, auf der Dreamcast erschienen, auch eines wirklich eines der letzten Spiele dann. Äh, Warum geht's da? Ach ja, genau, da ist das, dieses Spiel mit diesem Unterhaltungsmogul, der eine Million Dollar ähm, an den oder diejenige verteilt, die eine Nacht in seinem Park, oder die, die seinen Park, den er da aufgebaut hat, seinen Todespark überlebt, der Alblit heißt. Äh, ein Park gespickt mit grausamsten, schrägsten Monsterfallen Figurchen, äh, und man spielt dort so eine Frau, eine Frau, die sich äh, äh, ja, durch, durch diesen Park bewegt. Und man hat verschiedene Sinne, die äh, es zu beachten gilt, unter anderem den Sinn des Riechens. Also wenn der, der Zähler für Riechen ausschlägt, da muss man aufpassen damit man keine Falle auslöst. Zig Todesszenen gibt es in diesem Spiel und äh, ist kurioso und bei uns gar nicht erschienen, äh, sagtest du gerade. Im Vorfeld, meine ich.
1: Richtig, richtig. Das war für Europa wohl wieder mal zu hart. Oder Sega dachte sich, das bringt es jetzt auch nicht mehr, dann ihn noch zu lokalisieren. Ein sehr eigenständiger und eigenwilliger Titel, weil, äh, wie du schon gerade sagtest, es ist nicht der typische Standard-Survival-Horror, sondern... Ich muss mich kurz korrigieren, so es ist ein Haus
2: Mute. und kein Freizeitpark. Ja nee, genau. doch, es ist ein, es ist ein Freizeitpark ja? und äh, okay.
1: der ist gegliedert quasi in so sechs Themenbereiche, die ah, so eine ja. Art Horrorfilm quasi ja. nachspielen, was dazu auch führt, dass man sechsmal durchaus ein anderes Gameplay hat, mehr oder weniger. Ja. Das, was man vielleicht vorher noch interessant fand, weil so eine Art Kamera obscura gibt es da auch, wo man dann diese die gerade erwähnten die Fallen auslösen kann. Ja, ja. Die kann man dann damit sehen und entschärfen. Aber wenn man zu so viele Falsche entschärft, dann wird man dadurch irgendwie paranoid oder so und das ist ähm, ganz interessant. Also so ein bisschen wie dieses ähm, Spiel für. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, Tunnel Darkness. Wo man ja auch mit so ein bisschen mit der Psyche der Figur, aber auch mit dem Spieler so ein bisschen gespielt hat. Aber Ilbit ist dann doch eher. Ich würde sagen, ja, Trash-Wahnsinn. Ne, und hat.
2: Ja, Trash, Trash ist ein gutes Stichwort, das ist wirklich. Ja, Japano trash Aber cool, irgendwie hat das was, ja. Ein Wort Gothic.
1: Ja, ein Wort Gothic und bei dir in deiner Liste sehe ich gerade mit drei Ausrufezeichen versehen. Ich glaube, das ist nicht die offizielle Schreibweise dieses Spiels. Aber lassen wir es mal durchgehen. Ja.
2: Ich, mu ich muss dazu sagen, ich habe Gothic 1 nie wirklich gespielt. Also wir sind
1: jetzt mal spontan in Richtung äh, Rollenspiele gesprungen und haben die Adventures hinter uns gelassen, oder ist Gothic... Oh, fetz.
2: Verzeiht ja. mir, liebe, liebe Hörer, das ist mir ja noch nie passiert. Aber gut, ja, du, wir sind jetzt bei den so Rollenspielen. Fixiert auf
1: Gothic, das kann ich, kann ich schon verstehen.
2: Ich war wirklich, ich war wirklich, ich war wirklich fixiert. Äh, ja, Rollenspiele steht aber auch wirklich klein da. Ja, kann man aber übersehen. Äh, Gothic, mit drei Ausrufezeichen. Pi mein Lieblingsstudio. Aus deutschen Landen hat seinen Auftakt gegeben. Und ja, was soll man über Gothic 1 erzählen? Was nicht schon immer gesagt wurde. Äh, man liebt die, die Art und Weise, wie die Geschichten erzählt werden. Der ruhrpott slang der da befeuert wird. Äh, ja, man, man liebt ihn, oder man hasst ihn. Und ähm, ja, würde ich gerne noch mal nachholen, das Spiel. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mit der Steuerung nicht mehr klarkomme. Das ist gar nicht mal so, un, äh, ja, so, so unbefürchtet. Ich kann mir vorstellen, das wird schwierig. Und ob es überhaupt noch läuft. Naja, egal. Trotzdem, ein Meilenstein der Rollenspielgeschichte. Vielleicht sogar das beste Rollenspiel aller Zeiten.
1: Das sind mal äh, wirklich große, große Worte. Also Junge, Junge.
2: Okay. Dann mache ich kurz. Dann haben wir Anna Kronox. Ein... Cyberpunk-Rollenspiel von Eidos. Ich selbst habe es nie gespielt. Es wird bezeichnet als eine Mischung aus Deus Ex und Beyond Good and Evil. Zumindest beyond der Beyond Good and Evil-Teil, wie auch immer der jetzt geartet ist, der müsste mir gefallen, denn ich liebe Beyond Good and Evil. Sieht interessant aus. Ich werde mal, werd mal ein Video dazu verlinken. Ein interessantes, interessantes Relikt seiner Zeit. Dann Arcanum. Of Steamworks and Magic Obscura. Ja, nochmal Steampunk, diesmal aber eher Baldur's Gate-artig, beziehungsweise Fallout-artig. Ähm, ihr lauft dort durch eine Fantasy-Steampunk-Welt, wie gesagt, und müsst das Geheimnis eines Ringes lüften. Hm, für Fans sicherlich genau das Richtige. Genauso, und das trifft's wirklich, Dark Angel, Vampire Apocalypse. Ach, ich dachte, das hätte mit Dings was zu tun hier. Buffy hat's ja gar nicht. Weißt du? Äh, Action-Rollenspiel. Action Hack-and-Slay. Artig auch ein bisschen. Man spielt die Vampirin Anna und erledigt den Shadow Lord. Oh,
1: Junge, Junge. Da haben sie aber wirklich alles reingepackt. Dark Angel, Vampire Apocalypse und Shadow Lord. Also mehr Klischee geht, glaube ich, nicht, oder? Ja. Krass. Wenn sie ja. jetzt noch Blade of Darkness eingebaut hätten, äh, hätten wir uns das die nächste Spiel vielleicht noch sparen können.
2: Du meinst vielleicht uh, Severance Blade of Darkness. Genau, ja. Ja. Äh, tatsächlich ist das ein ganz gutes Spiel. Und ich habe ich hab mir Videos, ich kannte es nicht, muss ich dazu sagen, ich habe mir Videos dazu angeschaut, es ist ein Action-Rollenspiel aus der Third-Person-Perspektive und als ich es so mir anschaute, dachte ich, das erinnert mich doch an was. Und an was? Ja, dann fiel es mir ein. Dark Souls. Es ist ein Dark Souls-artiges Spiel, ist auch in so einem ja, Fantasy-Medieval-Setting uh, angelegt. Man hat verschiedene Charaktere, allerdings sie sind vorgefertigt. Ich habe so einen Zwerg gesehen und so, so einen Krieger. Ich glaube, vier Helden gibt es insgesamt. Die Level sind linear, es ne? ist keine, keine Welt, die zusammenläuft wie bei den Dark Souls-Spielen. Aber als ich mich dann ein bisschen weiter reingelesen habe, war es tatsächlich so, dass gesagt wurde, es ist sehr schwierig dieses Spiel und ähm, man kann durchaus Parallelen zur Dark Souls-Serie Se ziehen. Interessant, wo so die Vorläufer sind. Ja gut, aber nun kannst du sicherlich wieder was dazu beitragen. Im Sektor der Hack-and-Slay-Spiele haben wir Dynasty Warriors 3.
1: Ja, Dynasty Warriors 3 ähm, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es der erste Teil ist mit Multiplayer-Modus. Ein äh ein Trademark, das ja heute nicht mehr wegzudenken ist aus der ganzen Reihe. Und damit fing das Ganze dann an. Ansonsten also am Gameplay hat sich nicht arg viel geändert. Es geht immer noch gegen eine Übermacht an Gegnern, die man mit seinem Helden und einem Kumpelhelden wahlweise dann aus dem Weg räumt, bis dann die Karte frei ist und man zum nächsten Szenario schreiten kann. Das Ganze wie immer in unserer Lieblingsepoche, dem feudalen Japan angesiedelt. In Irgendeiner... Nee, nee, um Gottes Willen. Und... Äh in irgendeiner ziemlich wichtigen Kaiserepoche epoche ganz ganz, ganz sicher äh, ja, ansonsten es ist halt Dynasty Warriors und es ist damals cool gewesen, es ist heute noch cool sonst wird es ja nicht schon irgendwie Teil 8 oder Teil 9 geben, absurd in gewisser Art und Weise, weil das eigentlich für mich fast schon das Paradebeispiel einer Zeit- und Platz stehenden äh, Videospielreihe ist, trotzdem läuft es weiter gut und ich finde das schön, ich gönne denen das.
2: Forgotten Realms, Baldur's Gate, Dark Alliance.
1: Ja, was für ein Titel und äh, durchaus auch was für ein Spiel, denn ähm, man könnte vielleicht erst annehmen, es handelt sich um ein weiteres Add-on zu den Baldur's Gate-Titeln, aber weit gefehlt? Es spielt in der Welt äh, von Baldur's Gate natürlich, der Schwertküste. Und äh, stattdessen ist es aber ein. ein Diablo-angelehntes äh, Hack-and-Slay. Alleine oder zu zweit, wahlweise, kann man sich dann durch die untoten Monster, was auch immer, Horden, Schnetzeln, äh, Ausrüstung finden und dann entsprechend die Welt retten. Oder auch nicht. Ich habe das damals an einem Silvesterabend mit dem guten Hock sehr ausführlich gespielt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. und Wir haben es nicht durchgespielt. Das hat kann tausend Gründe haben. Keiner davon war unsere Spielfähigkeit, denn wir waren damals schon der Hammer. Nur das ist durchaus eine gute, spaßige Alternative zu Diablo. Kurzweiliger in jedem Fall. Und ja, eine, einer der besseren Vertreter dieser Reihe. So
2: sei es. Nun aber zu dem Japano-Rollenspiel. Und da macht ein Spiel namens Final Fantasy X den Anfang.
1: <lacht> Was soll man dazu noch sagen? Also... Ein Spiel, was äh, rauskam und eingeschlagen ist wie eine Bombe, dann im Laufe der Jahre so ein bisschen äh, den Stempel aufgedrückt bekommen hat, ein quasi der Auslöser der ganzen Final Fantasy Misere zu sein, wie wir sie aktuell erleben. aber jetzt so inzwischen doch wieder den Stellenwert hat, den es eigentlich auch verdient. Denn es ist ein wirklich großartiges, mal durchaus auch klassisches Final Fantasy, äh, klar mit einigen Einschnitten und Änderungen, keine Oberwelt, Sprachausgabe, ja, das ist natürlich schon ärgerlich, aber trotzdem bleibt alles irgendwo in sich schlüssig und man kann damit eher sich arrangieren, als mit allem, was da nachgekommen ist. Die Welt ist einfach schön, die Figuren sind zum großen Teil zumindest nicht so nervig. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber gerade Titus, der Held, ist manchmal etwas anstrengend und auch Juna die Motivation sind für mich nicht immer wirklich klar nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz habe ich da viele, viele Stunden mit verbracht, denn das Gameplay und das Kampfsystem als solches macht einfach total viel Spaß. Und äh, man kann da wirklich viele Stunden reinpacken, auch, äh, ja, sagen wir mal so, dass, das sind ja keine wirklichen Nebenquests, die gibt es ja eigentlich bei so Japaner-Rollenspielen nicht wirklich, aber das Ganze drumherum hat einfach mehr Substanz. Darum ist es gut. Und hatte ja neulich auch dann wiederum seine HD-Remake erfahren, zusammen mit dem unsäglichen X2, dem, der Fortsetzung quasi. Darüber sprechen wir dann vermutlich ein andermal. Aber das war einer der Titel, warum ich die Playstation 2 überhaupt erst haben wollte und auch dann einer der wenigen Titel, die ich mir direkt holte und dann auch in angemessener Ausführlichkeit gespielt habe. Ja,
2: steht auch noch ganz hoch. Ganz hoch bei mir im Kurs. Ich muss es, muss es einfach mal nachholen. Shadow Hearts Vielleicht müsste ich diesen Titel auch mal nachholen. Das ist nämlich ein horror japaner rollenspiel Da spielt man nämlich den jungen Yuri, der sich als Dämon quasi verwandeln kann. Und ähm, ja, aber trotzdem ein guter ist und gegen Menschenfresser und Nazi-Kolonnen-ähnliche -Kolon Gegner kämpft. Das Ganze ist, wie gesagt, ähm, ähm, ja, ein Horrorspiel. Also es ist schon... Ja, ich glaube, ich meine, das ist so ein bisschen äh, London-artig, dann äh, 19. Jahrhundert angehaucht.
1: Nennen wir es äh, düster, romantisch, gotisch. Dankeschön,
2: genau. <lacht> gotisch. Äh, gut, ja, auf jeden Fall rundenbasierte Kämpfe gibt es und in diesen Kämpfen gibt es Quicktime-Events. Ich mag das. Ja, ja. man sollte es
1: vielleicht noch erwähnen, dass es von den Machern von Kudelka, die ja, das ist ja sein Satz auch ein gruselig angelehntes äh, Japaner-Rollenspiel war mit einer strategischen äh, mit einem strategischen Kampfteil. Also auch rundenbasierend, aber dann trotzdem mit so einem Schachbrettfeld. Also die lassen sich schon was einfallen, die Leute. Haben aber, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, außer diesen beiden Spielen auch nicht wirklich viel gemacht. Immerhin.
2: Ja. Immerhin. Kingsfield 4. Wow. Ja, hier haben wir ein Rollenspiel aus der Ego-Perspektive und ein mehr oder weniger äh, Echtzeitkampfsystem sehr langsam. Sehr langsam schlägt man dort. Also wie, wie in Skyrim nur fünfmal langsamer. Das sieht sehr behäbig aus. So ein düster Fantasy-artiger Look. Ein bisschen bräunlich die Farben. Ähm, aber vier Teile und ich denke, es hat eine eingeschworene Fangemeinde, möchte ich mal behaupten.
1: Ja, nur ich hab, äh, pass mal auf, hm? ähm, der, der Clou ist ja an der ganzen Sache, das ist, äh, wenn man sich das anschaut und weiß, wer es gemacht hat, kommt der AHA-Effekt. Denn das Ganze ist von From Software und die sind oh, ja wiederum bekannt für die Dark Souls-Reihe. Ja, und, äh,
2: ja, ich... Ja, Das richtig. Ganze
1: wird so, da bin ich erst neulich gekommen, weil ich ein Video gesehen hatte, wo es nämlich genau um so ein bisschen dieses Umfeld vor Dark Souls ging. Die haben noch ein zweites Spiel gemacht, was dann noch mehr wie Dark Souls aussieht, vom Software.
2: Jetzt fällt es mir auch ein, es gibt ein äh, YouTube-Format von zwei ehemaligen Giga-Mitgliedern, also Giga nach dem Reboot. Ähm, da macht ein gewisser Thomas Goik, eine Serie die heißt From Software to Souls und da werden die Vorgänger der Dark Souls Spiele besprochen und genau dieses Spiel wurde da natürlich auch aufgeführt. Ich hab's ich habe es gesehen, ich hab's nur wieder vergessen. Dann haben wir das schon und mit mit Japano rollenspielen ne? War keins mehr.
1: Ja, keine nee. gute Zeit für, Darum vielleicht habe ich auch deshalb so wenig gespielt, ne? als alter Japanophiler äh, ja, Freund
2: ja, aber die MMOs, die schauen wir uns nochmal an, beziehungsweise das MMO. Aber auch dazu können wir glaube ich nicht so viel sagen. Dark Age of Camelot.
1: Ja, hätten wir jetzt den Texas Pad hier. Das wäre seine große Sternstunde. Äh, wirklich viel dazu sagen kann ich auch nicht. Also, ich wusste tatsächlich nicht mehr, dass es das gab, bevor ich das von Texas Pad hörte. Rollenspiel, Multi-Massive Online Playing Games. Was ist das? Oder wie... Ja, das ist für mich heute immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Ich, mein, ich weiß, dass es sowas gibt wie World of Warcraft, aber ja, da komme ich irgendwie nicht so ganz ran.
2: Ja, Dark Edge of Conan, Camelot, äh, Vorgänger von Dark Edge of Conan, das hat ja schon den einen oder anderen Abnehmer und ja, so ein bisschen, bisschen, bisschen rauer, das Ganze. Nicht so bunt wie bei World of Warcraft. Ja, schon realistisch. Mit echten Schwertern und so. Mm -hmm. Shooter.
1: Jetzt geht's um Return. die Wurst.
2: Return to Castle Wolfenstein.
1: Ja, verdienter und gerechtermaßen bei uns indiziert äh, dieser Schund. Return to Castle Wolfenstein. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich ernsthaft sagen, das ist auch ein guter, solider Eintrag in der Wolfenstein-Reihe gewesen und äh, ja, mehr muss man auch, glaube ich, nicht sagen. Ja,
2: habe ich damals sogar gespielt. Ich glaube, ein Level oder so. Alien vs. Predator 2.
1: Tja. Ja, auch hier kann man eigentlich auch nur sagen, wieder ein guter, weiterer Eintrag in der Alien vs. Predator-Reihe. Äh, eine Reihe, von der ich damals das dringende Bedürfnis hatte, was schon fast zu körperlichem Entzug führte, dass ich nichts davon spielen kann. Das habe ich damals so verärgert jetzt kann ich das spielen und habe auch neuere Teile auch auf anderen Konsolen und äh, Computers. Und ich spiele sie nicht, weil irgendwo ist dann doch der Gedanke daran cooler als dann wirklich die Spiele als solche.
2: Schade. Naja. Irgendwie. Clive Barker's Undying. Clive Barker ist ja der, der Schriftsteller, der die Hellraiser-Romane geschrieben hat. Oder Kabal oder äh, die Buch des Blutes-Reihe. Und er hat auch tatsächlich das Drehbuch zu diesem Spiel geschrieben. Das finde ich erwähnenswert. Kommt nicht so oft vor. Also es ist ein Horror-Ego-Shooter. Richtig. Ähm, spielt ihn in den 19, 1920er Jahren. Wir spielen Jeremiah Covenant, der ja von seinen Geschwistern, die verstorben sind, in Geistform bedroht wird. Und äh, ja, er muss sich mit Waffen und Magie gegen sie erwehren. Hat damals gute Kritiken bekommen. Und ja, hat. Äh, Viele Fans, verhältnismäßig. Also, tut mir leid, ich habe noch nie was von diesem Titel gehört.
1: Ich äh, auch nicht. Clive Barker, ein ja, coolen Typen, aber... Aber damals wohl,
2: ganz, ganz okay. Tom Clancy's Ghost Recon. Das ist ja wieder Tom Clancy. Ja, Tom
1: Clancy. Der übrigens, dieser Titel hat nichts mit irgendeinem von Tom Clancy erschaffenen Werk zu tun. In dem Fall ist wirklich nur der Name davor geklatscht. Anders als bei Clive Barkers Undying ist das wirklich nur der Name, mit dem da wieder Werbung gemacht wird. Aber das ist ja auch okay, solange man als Konsument weiß, was einen erwartet. Und das ist ja im Prinzip das, was zählt. Denn ich glaube, die wenigsten von uns äh, sind mit den literarischen Werken eines Tom Clancy vertraut. Zumindest nicht in dem Gaming-Sektor. Behaupte ich jetzt mal. Ja, das ist,
2: das behauptest du, glaube ich, zu Recht. Ja, ist ein Taktik-Shooter. Hat ähm, ja, einige, einige Fortsetzungen erfahren und wird jetzt auch, glaube ich, ich glaube, es war noch dieses Jahr, 2016, ja, ich nehme euch mal kurz die Illusion, dass wir uns in der Vergangenheit... Letztes Mal wurde ich dafür noch lang gemacht,
1: äh, dass ich die Illusion raube ja, und jetzt ich, einfach in ja, ich bin halt und das hier wank raus.
2: Ich bin halt wankelmütig, mal so, mal so. Ne? Ja. Naja, jedenfalls, Wildlands wird äh, wohl erscheinen, aber ich will gar nicht über Wildlands sprechen, sondern über Ghost Recon, da kann ich dazu sagen, dass ich das nie gespielt habe. Hört, hört. Ja, ja. <lacht> Red Faction habe ich auch nie gespielt ich habe nämlich nur Teil
1: 2 gespielt es hat ja eine interessante Prämisse dieses Spiel Ich war Nordkorea yeah. ähm, marschiert ein in Amerika und ja, dann gilt es die Schlitzaugen aus unserem geheiligten Land äh, zu vertreiben ja, da, da staust du was wenn ich das sage, ist es natürlich vollkommen falsch, weil Red Faction spielt nämlich auf dem Mars.
0: What the fuck?
1: Ich habe von von äh, Homefront gesprochen. Scheinbar und äh, nee, nee, tatsächlich basiert das Spiel basiert nicht, aber es hat viele Science-Fiction Filme und äh, Novellen als Vorbild. Am eindeutigsten vielleicht äh, hervorzumachen ist Total Recall. Ansonsten ist es aber ein Shooter und ist das nicht auch der Shooter, wo man Irgendwo alles kaputt machen kann?
2: Genau, das ist diese Geomod-Technologie, wo man ordentlich äh, Schutt, Schutt kreieren konnte mit Waffengewalt. Äh, ja, ist aber noch ein Ego-Shooter. Die, die die folgende Teile, die, das sind dann zwei Person-Shooter und der, gerade der zweite, zu dem werden wir irgendwann ja nochmal kommen im Laufe der Jahre, der ist wirklich richtig klasse. Also, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Den ersten, wie gesagt, leider nie gespielt. Aber eine coole Sache. Das war übrigens das erste Spiel tatsächlich, wo man ähm, diesen Grad an Zerstörung in einem äh, ja, in einem Ego-Shooter erreichen konnte.
1: Interessant. Nicht wahr? Damals ja. war das, äh, man wollte es haben und es war revolutionär und heute nimmt mal es so noch wahr, wenn es nicht so ist.
2: Ja. Ja, stimmt.
1: Was in 14 Jahren nicht alles passieren kann. Wobei das ja auch schon vor einigen Jahren... Stören aufgefallen wäre. Ja.
2: Naja, der nächste Teil, der ist ein bisschen klassischer. Also da wird auch zerstört, aber jetzt nicht unbedingt die Umgebung, sondern eher Monster. Serious Sam The First Encounter. Encounter ist Teil 1 der Serious Sam-Reihe.
1: Ja, so ernst ist sie das Sam gar nicht, weil es ist ein durchaus äh, ja, Spiel mit einem Augen Augenzwinkern. Allerdings, ja.
2: Ist kunterbunt. Sehr bunt.
1: Ja, für so ein... die, das Waffenarsenal ist auch eher äh, kreativ, sagen wir es mal so. Ja. Also neben dem äh, bekannten äh, Tötungswerkzeug gibt es dann auch solche Sachen wie, ich glaube, äh, so eine Nudelmaschine oder so ein. Ja, auf jeden Fall gibt es witzige Waffen. Gibt es hier auch sogar Nudelholz?
2: Ach, lass uns, ich lass weiß, uns, lass uns einfach weitermachen.
1: Wir sind halt auch zu eil für den Scheiß. Ja.
2: Operation Flashpoint, da habe ich damals die Demo von gehabt, aber ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern,
1: weil das einfach zu, zu taktisch war. Man wollte ballern und man konnte da nicht ballern, weil man musste taktisch sein. Und ich dann
2: weiß noch, dass ich ein Snipergewehr hatte und ich habe die Demo oft gespielt. Naja, ist ein Taktikshooter übrigens, äh, Freunde da draußen, Wenn, falls ihr euch fragt, was ist das? Aquanox. Aquanox äh, die U-Boot Simulation Shooter Spiel das spielt im Weltmeer 2066 also in der Zukunft ja und ähm, ja die Menschheit ist aufgrund der radioaktiven Verstrahlung die da draußen herrscht herrschen wird in die Meere gezogen und dort bekriegt man sich da ist äh, der tobt Bär der Unterwasserbär der Seebär ist, See, Seebär. Ja, sehr gut. Ja, auf jeden Fall lineare Aufträge. Ich glaube, es hat eher was von so einem weltraum wenn man es dann spielt. So also Wing Commander und wie sie alle heißen. Wir haben ja in den letzten Jahren gelernt, was für prägende Titel da erschienen sind. Ja. Habt ihr euch alle gemerkt. Ja. Aber gut. Das war Aquanox. Und ähm, wir machen weiter mit Gun Survivor Biohazard. Code Veronica.
1: Genau, ein, ein Spiel, tausend äh, Titel, ich glaube, das Spiel vielleicht fast in jedem Land anders. Äh, man kann ein paar Wörter dazu nehmen oder ein paar Wörter wegnehmen. Prinzipiell ist es aber dann das erste Mal einigermaßen eine gelungene Lightgun-Shooter-Variante. Äh, Der ganze Survivor 1 war noch etwas hakelig mit einer fürchterlichen Grafik. So wird jetzt in dem zweiten Teil quasi die Code Veronica-Geschichte dann nacherzählt. Und das Ganze hat dann diesmal wirklich eine bessere Technik und eine, einfach ein besseres Gameplay. Und ja, das führte dazu, dass dann die ganze Survivor-Reihe nicht ganz eingestellt worden ist, sondern wirklich noch eine Chance bekommen hat. Tatsächlich muss ich sagen, ich finde eine, würde heutzutage eine ganze Survivor Resident Evil Teil, einen aktuellen, modernen Resident Evil Teil durchaus vorziehen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung am Rand. Firefighters, Vigos Revenge. Vielleicht von. Conker
2: inspiriert, ja. Äh, denn dort spielt man auch verschiedene vermeintlich knuddelige Tiere, die es aber in sich haben. Ja, die, die, die laufen durch die Levels und äh, töten, morden geradezu. Ja, das war's. So ein Comic-Look. Niedliche Tiere irgendwie. Äh, das war das für, für ein Tier. Ein Stinktier war nicht dabei. Ich glaube, ein Eichhörnchen auf jeden Fall auch. Eichhörnchen gehen immer. Ja, sieht, sieht knuddelig aus. Schwarzer Humor ist da auch äh, ganz, ganz groß mit dabei. 007, Agent im Kreuzfeuer. Krass, 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 krass. Im Geiste eines gewissen äh, Nintendo 64 Spiels namens GoldenEye. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Das ist ja so, also so äh, ein brisanter Titel.
1: Brutal indiziert. Ne? Besitz strafbar.
2: Auf jeden Fall ist es prinzipiell so ein Spiel, so ein Shooter, der aber nicht gut sein soll. Punkt. Und Ende. Mit den Shooter. Oder kannst du noch ergänzende Worte?
1: Nee, mir... Also es wird mir auch langsam zu hart. Die brauche mal wieder ein bisschen was netteres, freundlicheres, angenehmeres, um mal wieder so ein bisschen die Leichtigkeit der Videospiele erleben zu gut. dürfen. Gut.
2: Dann machen wir doch mit den Adventures weiter. Müs 3
1: <lacht> Exile oh. Ja, wenn ich Müs 3 hier hätte, würde ich auch lieber ins Exil gehen das ist schon richtig das ist eine Reihe, ich, ich kann nur auch wieder sagen, ich freue mich für Leute, die das mögen die damit was anfangen können, aber für mich ist das wirklich nur ges das ist wirklich gespielte Langeweile dann lieber mal Ich wäre ja Spiel
2: schon machen. nach Müs 2 Rhythm äh, gerne ins Exil gegangen Mann, da habe ich mir doch als Kind das Spiel geholt den zweiten Teil und war sehr enttäuscht. <lacht> ja, Exil sieht allerdings gar nicht schlecht aus, wie eigentlich jeder Myst-Teil für seine Zeit gut aussah. Man hatte hier sogar so 360-Grad-Bilder, in denen man sich bewegen konnte. Und so eingespielte äh, Videoszenen mit echten Schauspielern.
1: Ja, das gab es auch schon bei Myst 1. Das war ja meine persönliche... Äh CD-ROM-Erfahrung damals. Es sah toll aus und war ganz cool im Gegensatz zu anderen Spielen, die man so hatte. Aber ich kam halt auch nicht so weit, weil ich bin nicht so clever für so Spiele wie ein
2: Machen wir weiter. Phoenix Wright Ace Attorney. Allerdings erstmal nur in Japan und erstmal auch nur für den Game Boy Advance, bevor es dann nach uns kam für den Nintendo DS. Ähm, der Anwalt Ace Attorney beziehungsweise Quatsch Phoenix Wright, Wright heißt er ja. Äh, ja, es ist ein, ein schönes, schönes mehr oder weniger point in click artiges Adventure, Visual Novel, vielleicht auch ein bisschen, ja doch, es hat viel Text und so man kann auch was auswählen. Man löst Fälle mit ihm und das Witzige ist, man ist vor Gericht und äh, muss dort Indizien vorlegen und Einspruch erheben. Ja, das ist das König, das, das, das Beste, was da passieren kann. Einspruch.
1: Einspruch. Einspruch
2: Genau, Moment mal.
1: Moment mal. Ja, Moment mal.
2: Und äh, es gibt zig Wendungen in der Geschichte, immer wenn man denkt, der ist es, jetzt habe ich ihn. Dann gibt es einen Twist und es ist wieder jemand ganz anderes. Äh, hat mir Also für den Nintendo 64 hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist quasi der erste Teil tatsächlich, äh, den man dann auch auf Nintendo DS hatte. Nur halt.
1: Ich glaube, du meintest auch DS, nicht N64, Ich
2: meinte natürlich Nintendo DS. Ja. ja. Nur, dass man halt die Touch-Steuerung nicht hatte. Also super, super Reihe. Stupid Advand äh, Invaders. Stupid Invaders habe ich auch gespielt, tatsächlich, aber nur in der Demo äh, für den Dreamcast. Ich hatte ja alle Dreamcast damals und war ein bisschen oh. irritiert. Also es ist auch basierend auf einer TV-Serie, ein Heim für Aliens heißt die, so ein französisches Produkt. <lacht>
1: Und noch noch Fragen, warum Lukas... Ja, ne? und
2: man spielt so naja. fünf Aliens, die so sehr kauzig sind und auch nicht, ich glaube, auch nicht sprechen können. Ich weiß es auch nicht. Ja, es war so, so witzig, war das. Eher witzig. Und das man hatte echte video im Spiel. Ja. Machen wir weiter. Bitte. Shadow of Memories ist tatsächlich ein sehr interessanter Titel von Konami. Ähm, ein Horror-Adventure, wo man, jetzt halte ich fest, man spielt in der altdeutschen Kleinstadt Lebensbaum.
1: <lacht> ah, Lebensbaum, ja, ja. <lacht>
2: wer, wer, wer kennt sie nicht? Und man spielt Eike Kusch.
1: <lacht> <lacht> Eike Kusch aus Lebensbaum.
2: Und Eike Kuschers Lebensbaum wird ermordet. Hat allerdings, und das ist der, der Clou an der ganzen Geschichte, die Möglichkeit, ihren Mord aufzuklären. Sie ist tot und wird dann, bekommt dann die Fähigkeit, in der Zeit auch weit zurückzureisen, um ihren Mord aufzuklären. Und dazu hat sie, ich glaube, eine Stunde Zeit, also in Echtzeit, Zeit, das zu lösen und, ähm, ja, es ist quasi muss quasi das Spiel in einem Rutsch durchspielen. Ansonsten fängt man wieder von vorne an und äh, das soll ganz cool sein. Ja? Also Trial and Error so ein bisschen, aber äh, mit einer interessanten Idee dahinter. Und das, das Setting ist, ist mal ein bisschen was anderes. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welchem Jahr das verortet ist, aber sicherlich jetzt nichts äh, Modernes. Ja, Eike Kusch. Allein das ist schon ein Kaufgrund, finde ich. Okay, jetzt äh, haben wir noch zwei Titel. Einmal TKKG, einmal TKKG 8, Das geheimnisvolle Testament und TKKG 9, Bruder
1: Junge, Junge, das, das so, gab's. Das, 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 war so, mal, das war mal ein Ding, ja? Da,
2: nein, das, das sind echt so äh, Spiele, wo man sich denkt, ich spiele nicht mehr, ich habe keinen Bock. Das ist so furchtbar. Ich glaube, ich habe einen davon gespielt. Also einen TKKG. Boah, eine Klick habe ich gespielt, ganz bestimmt. Ach, scheußlich. Ich wollte es nur erwähnt haben, um, ja, um euch da draußen mal zu zeigen, was es damals so gab. ne? Und mich ein bisschen zu ärgern. Ich bin ja persönlich eh der drei fragezeichen fan aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Dann sind wir schon in der nächsten Rubrik. Strategie und Simulationsspiele.
1: Endlich mal wieder anspruchsvolle Unterhaltung. Wow. Das war ja wirklich zwei Genres lang hauptsächlich nur Schrott und Schund. Jetzt geht's mal wieder ein bisschen ans Eingemachte. Starke, starke, traditionell starke Kategorie hier in unserem, unserer kleinen zeitreise -Rubrik. Wir lieben sie. Wir lieben sie. So auch diesmal? Fragezeichen?
2: Ja, mal gucken, nicht? Ne? Also, Fallout Tactics, Brotherhood of Steel macht da den Anfang.
1: Und das ist auch ganz gut. In äh, allerbester, ja, ich sag mal, jack Lines manier ist das ja dann diesmal kein Rollenspiel, sondern eher ein. Taktik-Strategiespiel, ne, wie der Name schon leicht suggeriert, Fallout Tactics. Und man spielt dann entsprechend die Brotherhood of Steel und muss dann da bestimmte Missionen erfüllen. Einzige Wermutstropfen für Fans der Reihe. Das Spiel wurde vom Bethesda als nicht-kanon erklärt, hat also mit der offiziellen Erzählung der Weltgeschichte nichts zu tun, wobei zum Teil zumindest äh, darauf Bezug genommen wird, aber die, die Geschehnisse daraus sind quasi irrelevant für die Fallout-Welt. Tja.
2: Stronghold.
1: Ja, ein Spiel, was ich damals auch sehr gerne gespielt habe, was dem strategie, -Strategie so einen leicht anderen Twist gegeben hat. Denn entgegen sonstigen Spielen wie Age of Empires, wo man sich seine Basis baut und äh, dann eine eigene eine Mauer drumherum zieht und oder auch nicht, war da der Fokus doch ganz klar darauf, seine eigene Burg zu befestigen und zu halten um Belagerung standzuhalten und äh, Angreifer abzuwehren. Und das war eine ganz interessante Herangehensweise, auch die, das Micromanagement innerhalb der Burg äh, mit den nicht ähm, Armeeeinheiten. Also das war aber wirklich eine interessante, ja, interessante Veränderung des Spielprinzips und bis heute ja durchaus populär. War
2: das nicht auch so, dass der Zerstörungsgrad der Mauern so beeindruckend war? Er war da, ja. Irgendwas war da mit Mauern hatte ich, habe ich noch so im Hinterkopf. Na gut, Advance Wars oder auch Nintendo Wars genannt. Eine Runden... Ja, das ein
1: einzige Strategiespiel ne, auf einem Nintendo. Allerdings
2: oder? und ähm, ja, gar nicht nur mit so einer unernsten Thematik. Also es hat schon so, ein, so eine militärische Prämisse. Also es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel und äh, ja, man bewegt seine kleinen Einheiten auf andere Einheiten zu und bekriegt sich.
1: In schöner
2: Manga-Optik. Ja. Aber man bekriegt sich. Richtig.
1: Tatsächlich wird das öfter erwähnt als so ähm, ja, vergessener vergessen kleiner Schatz unter den Strategiespielen. Er
2: soll sehr leicht zugänglich sein, aber schon taktische Tiefe besitzen.
1: Richtig. Hörte ich. So hörte ja. ich auch, aber von gut unterrichteten Quellen.
2: <lacht> Natürlich. Quelle Internet. <lacht> Empire Earth. Empire Earth.
1: Ja, das ist der, der nächste Knaller und eins auch einer meiner Lieblingsstrategiespiele. Denn das hat genau das, was ich eigentlich immer so Spielen am interessantesten fand. Und der Aspekt, der auch bei Age of Empire ist immer der coolste war, wenn man einfach schon weiter in der Zivilisation fortgeschritten war als seine Kontrahenten. Und da hat es das Ganze noch ein bisschen bis zur Spitze getrieben. Denn es war nicht einfach nur so innerhalb einer Epoche ein paar Stufen zu springen, sondern es könnte damit so unter sein, dass man von einer industrialisierten äh, Rüstungs- äh, Angegriffen wurde mit Maschinengewehren und Panzern Und man selber noch mit feinem Bogen unterwegs war äh, Natürlich eine recht Coole Sache Und so hat man sich dann durch die einzelnen Zeitleiter gekämpft Und gewirtschaftet Ja Und äh, damit nahm diese Reihe dann ihren Anfang Und hat leider ist auch nicht zu so arg Vielen weiteren Titeln geschafft Aber die die da sind Ich glaube vor allem Teil 2 Ich bin mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher Weil ich schon Ewigkeiten keinen Steam mehr angemacht habe auf jeden Fall immer wieder ein Highlight. Strategie Champions League.
2: Jo. Civilization
1: 3. Jo. Ja, oder auch Civ 3. So sagen die, die Fans. Ja.
2: ja. ich erwähne es immer wieder. Äh, mir ist die Civilization-Reihe sehr sympathisch. Aber Teil 3 nie gespielt. So, so viel dazu. <lacht> Siedler 4 wenn, also Dieser Begriff der Knuddel, Knuddeloptik, ne, der geht mir tierisch auf den Senkel. Es wird ja immer damit. Oder Wuselfaktor, ja, genau. Naja, aber genau das ist es eigentlich. Ein Aufbaustrategiespiel. Genau, man hat sonst immer die Römer gespielt, jetzt waren Wikinger und Maya-Völker noch dabei. Ich habe mit den Siedlern nie was zu tun gehabt, sage ich ganz ehrlich.
1: Ich freue mich daran, dass es eine populäre, global populäre Reihe gibt aus Deutschland mit den Siedlern. Aber ich finde das auch relativ unspektakulär. Also für mich persönlich ist das jetzt nicht so arg äh, ja, das Highlight. Und wenn wir schon dabei sind, äh, das hat ja tatsächlich eine gewisse Art und Weise an Genre hervorgerufen, die Siedler. Und die Völker, die Völker... Äh, die Völker schlägt da in eine gleiche Kerbe und ähm, hinter die Völker steht ja noch ein bisschen etwas anderes, nämlich ein, ein Wort, das äh, auch vielleicht dem einen oder anderen Gothic-Fan einen Schauder über den Rücken laufen lässt. Ich Nämlich Joe, nein, Joe nein, Wood. warum? Ja, tatsächlich äh, gibt es äh, Joe Wood auch nicht mehr, aber ähm, berühmt berüchtigt wurde Joe natürlich durch die furchtbaren Umsetzungen dann der späteren Gothic-Reihe.
2: Sag's, sag's, bitte nicht.
1: Doch, ich, ich, ich muss es leider sagen. Und äh, die die Völker 2 war dann halt Joe Woods Antwort auf die Siedler, ne? Wusel-Simulationsaufbauspiel. Hat's aber auch. Gab's da Knuddel? Es war zumindest im, im, auch in, ja, ob's knuddelig war, das sollen andere Leute beurteilen, aber.
2: Also Knuddeloptik setzt sich voraus.
1: Ne? Gut, aber wie gesagt, Nein. die Völker hat's dann noch zu einigen weiteren Teilen geschafft, aber. Inzwischen ist das dann auch brach, das Feld.
2: Desperados, Wanted Dead or Alive. Ja, Kommandos im Wilden Westen, könnte man sagen. Und das stimmt auch. Ähm, man hat da sein, äh, sein, sein, sein Gringo, John Cooper und Crew, die sich durch äh, Levels manövriert. Also man konnte da jede Figur einzeln spielen und auch jede Figur hatte eigene Fähigkeiten. Und ähm, ja, das hat so einen personalisierten äh, Anklang. Ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen wie bei x so vom, vom emotionalen Verhältnis her, wenn man sie kennenlernt, die Figuren. Ich weiß, aber ich glaube, es war nicht so viel Geschichte dabei, äh, wie es jetzt bei x der Fall ist. Oder ich weiß es auch gar nicht. Ach, ich rede ich rede einfach so vor mich hin. Fasel du mal einfach. Ich, äh, ich sehe ja, du bist da beschäftigt. Und mach einfach weiter mit, Kommandos 2. ja. Diesmal das Ganze im Militär-Setting. Auch da wieder eine Militäreinheit. Man konnte jeden Einzelnen spielen und äh, musste sehr behutsam vorgehen, um den Feind, den Gar, auszumachen. Ja, das sind unsere Genres. Ich merke es. Gangster 2. Vendetta. Nun gut, das ist eigentlich schon mein, mein Thema. Also macht ja Gangsters und so weiter. Äh, Spiel zur Pro Prohibitionszeit. Und man spielt einen gewissen Joey Bane. Joey Bane. Also, naja. Er, er kehrt aus dem Krieg zurück und möchte den Mord sein, an seinen Vater äh, rächen, der ein Mafiosi war. Also, naja. Falls vorausgesetzt, dass es das sich im italienischen Milieu äh, abspielen sollte, finde ich den Namen Joey Bane sehr merkwürdig. Aber gut, ist wurscht. Ist es ist im Prinzip ein zweigeteiltes äh, Strategiespiel. Zum einen haben wir einen Wirtschaftsteil, wo wir unsere Organisation aufbauen. Weil wie rächt man sich an dem Mörder des Vaters? Klar, man baut äh, eine Mafia-Organisation auf. Ist ganz klar, würde ich auch tun. Äh, und es gibt einen Kampfteil. Dann hat man so ein strategisches Kampfsystem, wo man auch einzelne Figuren ähm, losschicken kann. Und äh, ja, den Mob sozusagen auf den Feind loslassen kann. Ja, ist relativ linear. Es ist kein, kein, kein freies Spiel, was mich ein bisschen abschreckt. Und äh, ja, ein Relikt seiner Zeit. Gibt ja nicht so viele Mafia-Spiele, ne?
1: Gangster-Spiele. Erstaunlicherweise nicht, das ist ja. so wahr.
2: Mech Commander 2. Hui. Endlich wieder Mechs. Diesmal kann man sie kommandieren. In Echtzeit über das Schlachtfeld und äh, für die Fans genau das Richtige. Silent Hunter 2. Ja. Neben Aquanox, das zweite U-Boot-Spiel hier auf unserer Liste, ein U-Boot-Simulator. U-Boot-Kämpfe mit einem Action-Anteil, aber trotzdem als Simulation zu betrachten. Ja. Hat gute Kritiken bekommen damals.
1: Dear Hunter 3 Jagdsimulator. Oh, ja, ist ja, so grenzwertig. Also Menschen und sowas abschießen, aber das arme Wild. Ja. Hat doch keinem was getan. Lass es doch in Ruhe. Vor allen Dingen dieses drei
2: Stunden Warten, bis mal so ein Häschen daher hoppelt. Da muss man erstmal für gemacht sein. ne?
1: Da muss man geil dann auf töten, um das überhaupt durchhalten zu können. Und wer das spielt, der hat für mich persönlich ernsthaftes Problem mit seiner geistigen Gesundheit. Gut.
2: Klar positioniert. Ja. Von deiner Seite aus. Ja, und jetzt Tropico. Ach, Tropico. Ein echt sympathischer Titel. Wer wollte nicht schon immer ein Diktator auf einer Tropeninsel sein a Fidel Castro. Das Volk unter Jochen.
1: Ja? Oder auch nicht, das liegt ja bei einem naja, selbst. Wer macht
2: das denn nicht? Also diese... Wenn man, so, wenn man dann wenn man dann Diktator ist, dann möchte man es möchte auch richtig machen, ja.
1: Ja, du hast ja recht. Tropico ist ein Spiel, was ich äh, gerne mal spielen würde, weil ich kenne es nur und finde das auch sehr sympathisch. Ähm, nicht wegen der Prämisse, aber wegen dem, wegen dem, dem interessanten Gameplay-Aspekt. Und äh, so eine Mischung aus ja, Wirtschaftssimulation und Aufbauspiel. Ja. Also SimCity mit einem coolen Twist quasi.
2: Ja, und man muss schon die Balance finden. Also wenn du jetzt immer nur draufschlägst, dann hast du die Ach, die blöden Kommunisten da, ne? Wobei man ist ja selber Kommunist, ist ja wurscht. Die, Liberale, die Liberalen, die, die die die, Faschisten, die Faschisten genau. natürlich. Ja, ja, die auch. Diese
1: verdammten ja, ja. Die verdammten Faschisten, die.
2: Sag es, sind. sag's
1: ihnen, sag's ihnen.
2: Ja. Startopia. Wieder so ein Spiel, was ich in meiner Steam-Bibliothek habe und noch nie gespielt habe.
1: Das ja. Klingt auch so wie ein Spiel, was man irgendwo hat und nie spielt.
2: Ja. Wobei es gar nicht so schlecht sein kann muss also es ist ein, ein Raumstation Manager. Ja? Aliens äh, ein zu geben. Ist doch erstmal nett.
1: Da spricht nichts gegen.
2: Ja. ja. Das nächste Spiel habe ich aber tatsächlich auch gespielt, Sutaikun und das habe ich richtig lang gespielt. Sutaikun, der Name impliziert es, bau deinen eigenen Zoo und bau ihn gut. Habe ich nie gemacht. Ich habe meist Löwen mit Antilopen in ein Gehege gesetzt, um zu sehen, was passiert. Sehen. Was
1: <lacht> passiert dann wohl? <lacht> Oder wenn die
2: Affen mal wieder abgehauen sind und die Menschen da terrorisiert haben. Ja, war schön. Skurril, es gab einen add ich weiß gar nicht, doch, ich glaube sogar zum ersten Teil mit Dinosauriern. Naja. richtig,
1: richtig. Und das Spiel hatte natürlich auch einen, einen tierischen Auftrag. Man hatte zu jedem der Tiere immer eine schöne oh, ja. Informationstafel und ähnliches. Und man hat auch dann würde ich, gelernt, dass man Löwen und eine Antilope nicht in ein Gehege packen sollte, klar. Aber äh, es gab ja auch noch andere Dinge, die man vielleicht nicht tun sollte, die nicht ganz so offensichtlich sind. Also,
2: ja, man musste auch viel berücksichtigen. ne Also, welcher, welcher Boden kommt ins Gehege, äh, wie viele Tiere überhaupt kommen ins Gehege, welche Pflanzen kommen ins Gehege, all diese ganzen Sachen. So, Klimazonen und so weiter.
1: Ich War bin cool. ja ein großer Zoofreund. Ich gehe heute auch noch gerne in Zoos. Ähm, deswegen ist das auch immer noch ein Titel, der mich immer
2: also, anspricht. Also, ich finde ja, Menschen, die in Zoos gehen, die erschießen auch gerne mal kleine Hasen im Wald. Das ist für mich ein und dieselbe Sorte Mensch.
1: Unglaublich. <lacht> du drehst, willst du mir die Worte im und umdrehen, oder? Kann das sein? Das Fall, lasse ich nicht zu. In dem da Fall, Fall ich muss nicht es ja, es, ich, also, ich muss es tun. Ich muss es tun. Tiere im Zoo sind glückliche Tiere, ja? Ja, natürlich. Gut, danke. Weiter.
2: Glückliche Tiere sind Pikmin. Was
1: sind Pikmin?
2: Das ist so, so niedlich. Erstmal Shigeru Miramoto hat es ja, ja erfunden, kann man sagen. Ähm, als Beispiel hat er sich die Ameise genommen. Ein Ameisenstaat sozusagen. Und ach man, ich müsste mal die Wikipedia-Seite öffnen. Er hat die so zauberhaft beschrieben.
1: Apropos, was ich Ä vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, im Jahr 2001, wurde die deutschsprachige Wikipedia-Seite überhaupt erst eingeführt. Also das sollte man nicht vernachlässigen, denn wir wissen zwar viel, aber einiges müssen wir dann doch, gerade bei obskuren sachen ja bei Wikipedia nachschauen, deswegen äh, nochmals Danke an Wikipedia und ich kann euch nur ermutigen und ich selber tue es ja auch, immer wieder, wenn diese Spendenaktion einmal auftaucht bei Wikipedia, so ein, zwei Euro, die tun keinem weh und äh, auch wenn diese blöde, gelbe Nachrichtenwand nervt und sehr penetrant ist, es ist ja wohl eigentlich mit eins der coolsten und wichtigsten Seiten, die wir so haben, also Gerade was so Videospiele angeht. Wobei, wenn man dann ernst ist, tatsächlich, äh, die deutschsprachige Wikipedia lässt oft doch zu wünschen übrig. Äh, viele Infos höre ich mir dann auch eher von der amerikanischen. Aber es ist ja alles eins. Ja.
2: Gut, ich habe die Zeit genutzt, während du wie dir diesen, diesen Fakt eingestreut hast, die Pikmin ein, bisschen, äh, den Pikmin ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Die Pikmin sind ungefähr drei Zentimeter kleine Wesen die wie Karotten aus der Erde wachsen. <lacht> ist, das nicht, ist das nicht knuffig? Ja, Sobald Ulima, so heißt er dieser Astronaut, der da äh, die Pigments befehligt, ein Pigment aus der Erde zieht, folgen sie ihm auf Schritt und Tritt und befolgen seine Anweisung. So können Pigment Hindernisse aus dem Weg räumen, Brücken ausbauen, Gegner bekämpfen und gefundene Objekte zum Landeplatz tragen.
1: Nützlich. Nützlich. Ja. Alles, was sie dafür wollen, ist aus ja. der Erde gezogen. Allein, dass man sie
2: aus der Erde ziehen kann. Sie wachsen in der Erde.
1: Ja, ungewöhnlich, ähm, dass es so ein Spiel von Nintendo gibt. So eine Art nintendo take aufs echtzeit strategie genre ja. hat mich damals abgeschreckt.
2: Ich habe es nicht verstanden. Ich hab's ja verstanden. Für ich wollte es nicht verstehen. <lacht>
1: ich auch nicht. Das ist ja. schon wahr.
2: Gespielt haben wir aber, also ich habe es zumindest gespielt, ich gehe mal davon aus, du auch, ein Spiel namens Black and White.
1: <lacht> natürlich, äh, natürlich, das war ja sehr ambitioniert, mal wieder ich, ein Projekt ja. von äh,
2: ich wollte im, Ich wollte eigentlich ein Zitat von Peter Molyneux hier einstreuen, habe es dann aber gelassen, weil ich dachte, man kann doch den armen Peter nicht so vorführen. Er hat viel. Seine Ambitionen waren bestimmt. Nein, die, die waren, die waren, kam von Herzen, ja. Er hat das, er, woll, er hat das geglaubt. Und es war ja auch kein schlechtes Spiel. Weiß Gott nicht.
1: Ja, es war dann auf Dauer doch nicht so spektakulär, wie man vielleicht erst zu hoffen glaubt. Und also im Großen und Ganzen, man ja. erzeugt eine Kreatur, eine, eine Art Gottheit, mehr oder weniger, und mit der führt man dann quasi. Ähm, ja, auf einer Insel ein, einen eingeborenen Stamm quasi äh, zum Verderben. Man kann mit der Figur dann noch Terraforming machen und sowas. Oder man selber ist ja eine Hand quasi, die dann die diese dieses Wesen auch steuert. Die Hand Gottes. Genau, man kann dann das Wesen auch verprügeln. Dadurch wird es dann halt bösartig ja. und ähm, wird dann auch dann von sich aus eher auf Leute, auf, auf die Einwohner der Insel attackieren und andere bösartige Dinge tun. Oder man behandelt es halt freundlich und gut. Da das hast ist ein sanftes Gemüt.
2: Das ist ja diese Obsession von Peter Molyneux. Gut, böse, das lässt ihn ja nicht in, in Ruhe. Das lässt ihn ja keine Ruhe, dieses Thema. Da kommen ja noch einige Spiele, die eine ähnliche Prämisse haben. Ja. Ja, aber wie du schon sagtest, es hat auf Dauer nicht wirklich begeistern können.
1: Richtig. Es war eine Zeit lang ganz cool. Und auch dieses, dieses Terraforming war ganz cool, dass man da die Welt umgestalten konnte, weil das gab es ja auch noch nicht so oft seinerzeit. Also die Ideen waren cool und bei mir war es wirklich so, ich habe davon gehört und in meiner Fantasie da war, kam das tollste Spiel bei rum. Ne, allein so die Ideen, die drin aufgenommen sind, in dem Spiel sich selbst weiterzuspinnen. Und wenn man es dann spielt und feststellt, okay, das ist cool, aber so richtig, auch irgendwie auch nicht. Ja, schade.
2: Ja, schade. Animal Crossing. Animal Crossing, wunderbar. Ja, das müsste für den Gamecube damals erschienen sein. Ähm, ja, auch da habe ich dann den <lacht> Nintendo DS-Ableger gespielt, aber Animal Crossing ist ein fantastisches Spiel. Fantastisch, weil es so anders ist äh, als andere Spiele. Es geht ja darum, man kommt als Junge oder Mädchen, je nachdem, welches Geschlecht man da auswählt, äh, in ein neues Dorf und bezieht dort ein Heim, was direkt mit Schulden verbunden ist. Ein gewisser Tom Nuke, ja, ein geldgeiler Waschbär, setzt uns diese Bruchbude vor und sagt, ja, du kannst ja hier leben, ist ja schön, aber jetzt gib erstmal äh, 50.000 Sternries heißen glaube ich, glaub ich äh, aus, um das Haus äh, abzubezahlen Beziehungsweise, du hast Zeit, aber ich möchte das Geld schon wieder haben. Das muss man auch tun, weil wenn man das Geld nicht wenn man ihm kein Geld gibt, kann man das Haus nicht ausbauen. Aber man kann noch viel mehr machen. Man kann dort äh, allerlei Getier suchen und fangen, äh, ins Museum damit gehen, sie dort äh, ausstellen. Man kann äh, Steine sammeln, man kann Essen sammeln, man kann Kleidung, äh, ähm, Kleidung finden und kaufen. Ähm, man kann mit anderen, und das ist äh, einer der witzigsten Dinge, die ich je in einem Spiel gemacht habe, mit anderen NPCs interagieren. Und diese NPCs sind strunzdoof. Und völlig äh, auf eine Eigenschaft reduziert. Es gibt, glaube ich, in, in, ähm, ein, ein gewisses Kontingent an, an verschiedenen Tiermenschen. Die werden immer zufällig in dieses Dorf reingepflanzt. ja, Also die leben dann in eurer Nachbarschaft. Ich muss dazu sagen, das Ganze ist auch alles zufallsgeneriert. Und, ähm, ja, und mit denen zu reden, ist einfach die, die wahre Freude weil die so oberflächlich sind und so äh, ja, einfach. Die Grammatik ist einfach schräg und so weiter, aber es, es macht einfach Laune, sich jeden Tag mit denen zu unterhalten. Und da kommen wir zum größten Feature, was das Spiel bietet, nämlich die Echtzeit. Das Spiel läuft tatsächlich äh, in Echtzeit. Wenn ihr jetzt das. Wenn ihr jetzt das Gerät, wenn ihr jetzt das Spiel anschaltet, dann ist es auch tatsächlich ja, so spät, wie ihr es in der realen Welt habt. Also. Und die, das hat auch einen. Ähm, Tag- und Nachtwechsel im Sinne von, beziehungsweise ein, ähm, ein, ein, ein wie sagt bei einem Tagesablauf. Geschäfte haben beispielsweise nur von 8 bis äh, 16 Uhr auf, also müsst ihr euch bemühen, die Konsole auch in der Zeit anzuschalten. Wenn ihr nach 16 Uhr einschaltet, beispielsweise hat das Geschäft zu. So das ist ärgerlich,
1: so. gerade für das arbeitende, arbeitende Volk.
2: Ja, darum war die DS-Variante einfach die bessere Version, weil ähm, halt praktischer. Und Ja, aber das, das hat auch ähm, neue, neue Möglichkeiten eröffnet. Beispielsweise gab es abends andere Tiere als morgens. Oder wenn die Jahreszeiten gewechselt sind, äh, hat sich alles verändert. Ihr konntet dort auch fischen und dann äh, waren dort andere Fische, je nach Jahreszeit. Und überhaupt haben die NPCs dann auch auf die jeweiligen Tage reagiert und immer was anderes gesagt. Also ja, du hast nie das Gefühl, ähm, gleiche Gespräche zu führen wenn auch bescheuerte Gespräche, wie gesagt, äh, aber trotzdem unterhaltsam. Man will immer wissen, was ist jetzt, und irgendwann baust du deine Beziehung auf, zu deiner Nachbarschaft. Äh, und äh, du kannst auch so Freundschaften triggern, indem du denen Geschenke machst und äh, die richtigen Antworten wählst. Oder du kannst auch Freunde verlieren. Die ziehen dann manchmal weg. Manchmal haben Leute keinen Bock. Dann kriegst du, äh, gehst du morgens aus dem Haus und hast einen Brief mit ähm, einer Verabschiedung. Irgendwie, ich halte sie nicht mehr aus, keine Lust mehr, tschüss, auf Wiedersehen. Und dann zieht ein neuer Nachbar ein. Also, du hast ständig Bewegung in diesem Dorf. Und ja, das muss man mögen. Oder eben nicht. Aber ich finde, Animal Crossing ist schon einzigartig. Ein fantastisches Spiel. Dich reizt es, glaube ich, nicht. Oder?
1: Ja, nicht so wirklich. Ich finde das Minispiel bei Nintendo Land auf dem Wii U ganz lustig, wo man die Bälle einsammeln muss. Aber. Äh, ja, ich, ich hatte das mit dir gespielt und ich kann zumindest eins sagen, der Charme, den hat auch mich äh, gepackt. Das ist echt ein Spiel, was wirklich sehr sympathisch rüberkommt. Aber ja, so, ich glaube, auf Dauer wäre das auch nichts für mich. Das, das könnte so recht Also man haben. muss
2: schon dranbleiben. Nur so äh, kann man wirklich äh, seinen Spaß mit dem Spiel haben. Na gut, vielleicht hast du ja mit dem nächsten Titel äh, wirklich Spaß gehabt äh, und zwar Anstoß. Action.
1: Ja, Anschluss Action, äh, richtige Simulation, in dem klassischen Sinne einer Wirtschaftssimulation ist das nicht, sondern es bewegt sich auf Spuren, ähm, ja, die auch schon ein FIFA-Manager vorher gemacht hat, nämlich, dass man neben der Strategie, dem Strategieanteil, auch die Action-Elemente übernehmen konnte. Wir erinnern uns, Anschluss 3 führte damals ein revolutionäres 3D- Spielszenensystem ein, äh, eher schlecht als recht. Die Figuren sahen wirklich grausig aus. Und wenn man sich mal so ein Spiel über die volle Distanz angeguckt hat, dann musste man sich nachher eigentlich die Augen ausstechen. Also gut, das war in seiner Zeit ganz nett. Aber das Ganze als reinrassiges, mit leichtem Simulationsunterbau stattfindendes Fußballspiel, das konnte nicht funktionieren. Und entsprechend war das dann auch eher ein Flop. Ja Und vielleicht dann auch der erste... Nagel in den Sarg von Ascaron. die Abwärtsspirale. Nach dem absoluten Höhepunkt der Anstoß 3 darstellte, wollten sie vielleicht zu viel zu nah zur Sonne und naja, das hätte man sich auf jeden Fall sparen können und stattdessen in ein würdigeres Anstoß 4 investieren können, die Zeit. Naja, Fazit urk.
2: Na gut, dann heben wir nochmal ab Richtung Richtung äh, Weltenall ja. Unter anderem geht es weiter mit den Sci-Fi-Weltraum- und Flugsimulationen. Star Wars Rogue Squadron 2. Rogue Leader.
1: Ja, ähm, interessantes Spiel, von dem natürlich vom etwas patriotistischen Standpunkt aus betrachtet, denn äh, Rogue Squadron 2 ist von Faktor 5 entwickelt für die Nintendo-Konsolen. Und äh, wie schon der erste Teil durchaus mit positiver Resonanz wahrgenommen. Die Star Wars Feeling kommt dort eins zu eins rüber. Natürlich der großartige Soundtrack von John Williams äh, tut sein übriges dazu, unterstützt übrigens von unserem guten Freund und bekannten Chris Hulsbeck, der dann auch seine eigenen Kompositionen mitunter dann da eingebaut hat. Also ein rundes Paket, äh, eine runde Sache, äh, ja, Dogfight Flug Action im Star Wars Weltraum. Äh, ja, für Fans, die haben es sicherlich schon und wer es noch nicht kennt, unten eine Gamecube zu Hause hat und das Spiel nicht hat, es führt eigentlich keinen Weg an vorbei. Besser als der letzte Star Wars Film Episode 7 wird es auf jeden Fall sein.
2: Das ist mal ein Wort. Das
1: ist mal ein Wort, ja.
2: Na gut, ein ähm, bisschen weiter nach unten. Ace Combat 4 Shadowed Skies. Eine actiongeladene Flugzeug, in Anführungszeichen Simulation, ich weiß noch, wie ich es damals auf der PlayStation 1 gespielt habe. Oder war es noch der erste Teil? Ich weiß nicht, wie der vierte Teil ist und ob er gut ist oder schlecht war. Keine Ahnung. Ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich warte jetzt darauf, dass weißt, du mich rettest.
1: Nee, ich, aber, ich schaue mir mit offenem, weit aufgerissenen Augen diesen Entsetzten, gestammelt von dir zu. Aber nee, ja, sorry, dann bin ich raus. Und,
2: und hilfst mir nicht, okay. Na gut, machen äh, wir flott lieber lieber flott weiter, ja. Auf der Überholspur sind wir ja auch manchmal mit Rennspielen. Da ist zum Beispiel Daytona USA ganz groß
0: geschrieben. Die, 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 die. Der
2: ja, Ach, äh. genau, das war das. Äh, äh, übrigens war das nicht dieses, war das nicht eine Arcade-Version? Also äh, Kate-Halle, so, so ein Automatenspiel?
1: Richtig, es basiert wie viele Sega-Spiele ähm, halt, hat kommt es, wurde es geboren in der Arcade-Halle, äh, Klassiker und entsprechend auch eins der Zugpferde für alle Sega-Konsolen und natürlich nicht zuletzt auch äh, aufgrund des tollen Soundtracks. Immer wieder ein, ein, ja, für Rennspielfreunde ein, ein Hochgenuss.
2: Ja. Und auch die Burnout-Serie, die hat ihren Anfang gemacht.
1: Ja, die äh, schon mit einer wirklich hohen Note angefangen hat. Burnout ähm, war damals echt revolutionär aufgrund der ja, Over-the-Top-Action-Karambolagen. Coole Sache.
2: Ja, genau. Ähm, das Schadensmodell, großartig. Fantastisch. Bleifuß Offroad. Ja, das
1: ist ein, ein komischer Titel. Äh, und tatsächlich habe ich auch nur einen Bleifuß gespielt. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt. Nämlich der Teil, wo man äh, durch die mal der Innenstadt fahren konnte. Da konnte ich dann wenigstens mal mitreden und sagen: Oh, guck mal, das kennst du. Aber ansonsten hat die Bleifuß-Reihe nicht gerade den besten Ruf. Warum? Ich weiß es nicht. Aber ich habe auch kein Interesse, das herauszufinden.
2: Ja, sagen wir es mal so: Es ist eine Reihe, ne? Das ist eine Reihe von 95. Ne? Seit 1995 haben die immer, immer abgeliefert.
1: Ja, das macht der, der Landwirtschaftssimulator auch. Ne? ist halt für Fans.
2: Für echte Fans, würde ich mal sagen. Auch ein Spiel für Fans. The Simpsons. Road Rage. Ja.
1: Zu solchen Titeln äußere ich mich schon lange nicht mehr.
2: Es sind doch die Simpsons.
1: Ja, die Simpsons, die tatsächlich auf zwei gelungene Videospiele in ihrer langen Geschichte hin wegblicken können. Na, damit immer zumindest eins mehr als South Park, aber nichtsdestotrotz, da war schon eine Menge Murks dabei.
2: Also meins Krusty's Funhouse und äh, Bart vs. Space Mutants, nicht wahr?
1: Ja, ganz geht auch die beiden.
2: <lacht> okay, Twisted Metal Black. Ich hörte nur Gutes.
1: Ja, Back in Black, das hörte ich auch mit der beste Teil und glaube ich nicht zu Unrecht, deshalb auch später wieder veröffentlicht für die Playstation 3. Ja, klassisches, anarchisches, anarchistisches äh, ja, Autokombat-Spiel, wenn man ja. so möchte.
2: Mit Heavy-Metal-Musik.
1: Yeah. Metal is the law. Crazy
2: Taxi 2. Da ist äh, ja,
1: Punkrock yeah. the law, das äh, ja, brasanter Personenbeförderungssimulator. Mit temporärer
2: Befristung. Ja. Richtig. Ja. Nicktoons Racing. Endlich, die Nic Nickelodeons, die sogenannten Nicktoons bekommen ihren eigenen Kart Racer. Das, das wird auch mal Zeit. Ich vermute mal mit Ren und Stimpy und so weiter. Ja. Weißt du, was ich viel gruseliger finde? Land before time. Great Valley Racing. Ja, ja, In einem Land vor unserer Zeit. Ey, das gibt's doch gar nicht.
1: Wir hatten es ja schon im letzten Jahr mal festgestellt. Kartspiele, da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Also, Aber in einem,
2: in einem Land vor unserer Zeit, das war in, als ich sechs Jahre alt war. Da war ich wesentlich älter. Ja, für mich älter.
1: ist das immer noch in. Also ich finde das immer noch sympathischer als Nicktoons.
2: Muss ich mal oh ja. muss, muss ich mal drüber nachdenken. Star Wars, Super Bomber Racing.
1: Ja, ähnliche Kerbe, wo das reinschlägt. Kartracer. Und die haben, der Clou an der Sache ist, die haben alle lustige, große Köpfe. Ja, also so einen großköpfigen Das Maul in so einem Kart über die Strecke flitzen zu sehen. <lacht> Schenkelklopfer.
2: Coole Sache. Gran Turismo. Gran Turismo 3. Es back.
1: Ja, und jetzt spanne ich wieder einmal einen Bogen. Nämlich zu Anfang, als wir davon sprachen, dass Grand Theft Auto, ja, klingt so ähnlich, ist auch so ähnlich bewertet worden, ne? genau wie äh, GTA hat äh, Grand Turismo eine 97er -Meter Kritik und ist damit auch mit das mitbeste Sony Playstation 2 Spiel. Und dazu muss man noch erwähnen, das ist auch interessant, das bestverkaufte Nicht-GTA-Spiel für die Playstation. Also die Top 10 der meistverkauften Spiele sind tatsächlich GTA 3, GTA San Andreas, dann kommt glaube ich GTA Vice City noch und dann kommen zwei Gran Turismo-Spiele und dann kommen erst die anderen Spiele. Also diese fünf Titel der beiden Reihen machen die Verkaufscharts unter sich aus. Das ist schon extrem beeindruckend.
2: Beeindruckend, was wir hier für Informationen euch liefern, nicht wahr, Leute? Tja, kann man wohl sagen. Mhm. Kawabunga Play. At, at
1: its best. Eins muss ich aber noch, hm? muss ich aber noch erwähnen. Äh, nach dem ganzen Rotz und, und Schlurz und all diesem Mist, der an k rauskam, hat dann Nintendo auch endlich zurückgeschlagen im Jahr 2001. Es erschien nämlich äh, Super Mario Kart Super Circuit für den Game Boy Advance. Aha. Der exklusive Ableger für den neuen kleinen Handheld von Nintendo. Und Du erinnerst dich ja, auch diesen Titel hatten wir bei der großen Mario Kart wm Ich Spiel. erinnere mich, ja. Und Das macht durchaus Spaß. Es ist Mario Kart in der Handfläche und hat einen coolen äh, Multiplayer-Modus, der natürlich dann nur mit einem Multiplayer-Kabel zur Verfügung steht, aber auch das hat geklappt. Einfach, ja, es ist quasi wie Super Mario Kart auf dem Super Nintendo. Ein Bisschen flotter, ein bisschen schicker und, äh, ja, ein paar mehr Strecken. Schwierig. Schwierig ist es. Ja. ja.
2: Gut. Ein gelungener Abschluss für diese Rubrik, würde ich sagen. Nun machen wir weiter mit den Kampfspielen. Und da... Wieder mal äh, Nintendo Super Smash Bros. Melee.
1: Ja, für viele vielleicht der beste Teil der Reihe. Auf jeden Fall fand, habe ich ihn nicht gespielt, dass ich mich dazu äußern könnte. Ich bin jetzt wieder eingestiegen auf den Wii-Titel Brawl und äh, ja, ich würde das gerne nachholen. Nur natürlich, wie man sich vorstellen kann, diesen Titel kriegt man nicht mehr so günstig und so easy bei den gängigen gebraucht äh, Händlern. Von daher werde ich dann noch ein wenig warten müssen, bevor ich mir das dann nochmal hole. Ansonsten das übliche, man kämpft mit einem All-Star-Cast aus Nintendo-Videospielcharakteren gegeneinander, versucht sich von einer Plattform runterzuhauen und das im Idealfall mit ein paar Freunden auf der Couch im Multiplayer. Ein großes Vergnügen.
2: Ja. Tekken 4.
1: Ja, auch ein großes Vergnügen. Der erste Teil dann auf der Playstation 2. Äh, Bombengrafik, das übliche coole Kampfsystem, schöne Sequenzen zum Vor- und Abspannen der einzelnen Szenarien. Ein rundes Paket. Coole Sache.
2: Und dann kommen wir zu Capcom vs. SNK 2. Two. Millionaire Fighting 2001. Was für ein toller Boah, Titel. Tja. Ja. Da treffen zwei Universen aufeinander. Ja, Punkt. Dead or Alive 3.
1: Ja, und wieder Dead or Alive. Das scheint uns zu verfolgen durch die letzten Monate wie, äh, ja, sonst etwas. Äh, auch hier kann man nur sagen, gewohnte Dead or Alive-Kost, die da auch wirklich noch von Teil zu Teil immer besser wurden. Äh, was ich damit sagen möchte, ist, dass Tekken immer ein hohes Niveau hatte, wo in Dead or Alive das jetzige hohe Niveau sich erst hart erkämpfen musste. und Trotzdem, die Trademarks, die man damals äh, oder heute dafür kennt, waren auch damals vorhanden. Ne? schon, weißt du, was ich meine. Äh, ja,
2: ja. Verstehst ja, du es ja. denn auch
1: wirklich? Ich verstehe. Ich nicht?
2: Verstehe schon. Ne? Ja. Aber ich verstehe, ich verstehe <lacht> auch, dass du gerne X-Men spielen würdest. Mutant Academy 2.
1: Nee. Genauso ungern würde ich Nein. auch. Simpsons Nein. Wrestling warum warum spielen.
2: sagst du sowas? Simpsons Wrestling ist bestimmt super.
1: Ja, dann können wir das hier vielleicht in unserer Twitch Oh, äh, das ist ein, ein guter Tipp.
2: Also, Moment mal. Moment mal yes, äh, so.
1: Wie nennt man das? Äh, Blind, Blind, äh,
2: Play, Blind Play würde ich es nennen.
1: Genau, wir machen, wir machen Blind Play von The Simpsons also Wrestling.
2: Simpsons Wrestling ist notiert. Sehr schön. Bloody Gut. Roar 3. Ich finde, das verfolgt ja, uns. Ich habe wirklich das Gefühl, jeden, in jeder verdammten Sendung einmal Bloody Roar, Roar zu sagen. <lacht>
1: ja, ich glaube, war danach auch dann Schicht mit Bloody Roar so Wir werden es im nächsten ja, Jahr von genau, hier raus. Lass uns also. mal aufs
2: nächste Jahr warten. Also, ne, kämpfen und äh, als Mensch und als Bestie zwei Herzen in einer Brust. Na gut, dann äh, geht's jetzt sportlich weiter und da macht den Anfang Tony Hawks Pro Skater 3.
1: Ja, ähm, ein weiterer Fun Fact. Da war ich raus. Da warst du raus. Für mich war das tatsächlich. Ich habe es gespielt, aber nach dem großartigen, großartigen Ereignis, was Tony Hawk 2 äh, war, hat es Tony Hawk ja natürlich schwer gehabt. Es war ein super Spiel. Allerdings nicht so bahnbrechend. Nur ähm, habe ich gerade bei... War das bei GTA erzählt von einer 97 prozentigen Metakritikwertung. Ja. Das war gelogen. Das war glatt gelogen. Denn äh, tatsächlich hat diese 97 Punkte Tony Hawk 3 bekommen. Und das war damit das beste Playstation-Spiel aller Zeiten. Erstaunlich, äh, aber scheinbar wahr. Denn Kritiker ne, sind unbestechlich, wie wir ja wissen. Nein, ich habe Tony New York Skater 3 allerdings auch nur auf, was heißt nur, aber ich habe es auf dem GameCube und äh, da auch nicht so arg oft gespielt und ich habe keine wirklich lebhafte Erinnerung mehr an meine Spielzeit damals auf der PlayStation. Hm. Habe ich es vielleicht doch nicht gespielt und meine Erinnerung spielt mir an Streich. Naja, aber nachdem ich jetzt hier die Demeter-Kritik gelesen habe, werde ich vielleicht nochmal dem GameCube Ding eine Chance geben.
2: Ja, dann äh, kommen wir zu Sean Palmer's Pro Snowboarder. Der weltbekannte Snowboarder, Sean Palmer, äh, hier mit seinem Debütspiel. Ich habe es nicht gespielt. Gut, ich auch nicht. Dave Mirror Freestyle BMX 2 und Matt Hoffmans Pro BMX. Ja, zwei Spiele im Stil von Tony Hawk. Den Dave Mirror, den hatten wir ja schon mal im ersten Teil, ich glaube, im letzten Jahr besprochen.
1: Ähm, ja, das ja, und Matt Hoffman ist tatsächlich unter dem gleichen Deckmantel wie Tony Hawk Pro Skater erschienen. Also das ist dann wohl wirklich der legitime, ja. äh, wie sagt man, Spin-Off ja. zur Tony Hawk-Reihe. Ja. Das habe ich sogar gespielt und das war auch so
2: sich Ja, weil cool halt, es ja. sich halt so gespielt hat wie Tony Hawk. Ne? Man kannte die Spielmechaniken Natürlich. und es war einfach gut. Ja, Madden genau. NFL 2002. Football. Football, mhm. Football ne? Ja, Football. für, für Football-Fans, ne? Ja. <lacht> Legends of Wrestling. Da weiß ich jetzt gerade gar nichts zu, zu, zu sagen, also mache ich mal weiter, es sei denn, du hast da ein paar Worte.
1: Nee, ich, es gab so einige Wrestling-Spiele, die in diesem Jahr erschienen sind, nur ich finde, nachdem ich in den letzten Jahren eigentlich alles dazu gesagt habe, was zu sagen ist, Wechsel THQ, ne, zu... Von Acclaim und hier und da und Konsolenwechsel. Aber jetzt wiederholt sich das Ganze eigentlich nur gut. noch. Von daher braucht man dann, glaube ich, nicht mehr arg zu viel zu sagen. Na gut,
2: dann machen wir mit Ultimate Fighting Championship Tap Out weiter. Tja, ich hab's auch nicht gespielt, auch oh. wenn ich glaube, dass es bestimmt gut gewesen ist. So, also vom aus dem Bauch aus. UFC einfach, ne? Ist immer gut. Ja. Ja, und Sid Meyers ist wieder dabei, aber diesmal mit Sim Golf. Ja, eigentlich, das ist eigentlich ein Spiel, das müsste man sich nochmal angucken. Ähm, ich weiß nämlich ehrlich gesagt gar nichts dazu zu, zu Mein Gott. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt gar nichts dazu zu sagen. Ähm, das ist schade, weil es schon ein bisschen, äh, ja, kurios ist, ne? Auf eine
1: Art. Tittmeier war sich auch für nichts zu schade. Ja,
2: vielleicht ist es fantastisch. Na gut, äh, apropos kurios, äh, kurioses Fun- und Party Games sind die letzte Rubrik in, unserem kleinen, in unserer kleinen Zeitreise. Parappa the Rapper.
1: Parappa the Rapper 2 sogar. Ja, da war ich tatsächlich erstaunt, dass es einen zweiten Teil dazu gibt, zu der ganzen Chose. Äh, Teil 1 war ja. Ja, man kannte das aber so wirklich gespielt oder zu Hause hatte das irgendwie keiner. Und bei Rapper so Rapper 2 ist dann noch weiter unter dem Radar hergeflogen, aber schlägt in die gleiche unterhaltsame Kerbe. Also, wo wir gerade schon dabei sind, äh, eigentlich wäre bei Rapper so Rapper auch was für den Twitcher. Naja,
2: Punch, it's all in the mind. Okay, Punch, it's all
1: in the mind. Ja. So die ersten ein, zwei Levels mal so ein bisschen am
2: Ja, könnte ich, könnte man sich gut überlegen, ja. Ja. Universal Studios Theme Park Adventure.
1: Ja, das äh, Werbespiel für die äh, Universal Studios, was alles andere als gute Werbung ist, denn es ist ein, ein grauenhaftes äh, Spiel, <lacht> Erlebnis. Und zwar ist man ein Kind, das einen äh, Freizeitpark besucht und man möchte dann entsprechend natürlich auch die Attraktion besuchen. Ja, Klingt erstmal toll. Klingt erstmal toll, das Doofe ist nur, man kommt da nicht rein. Man steht in einer Schlange und wird dann von äh, der... Ich weiß gar nicht, wer da die Mas Maskottchen ist, des Parks weggeschickt und man muss dann quasi erst Geld verdienen, um sich ein VIP-Ticket zu kaufen, um dann da mitfahren zu dürfen. Und wie verdient man Geld? Indem man durch den Park läuft und Müll einsammelt, und den Müll in die Mülltonnen wirft. Also wenn das wirklich so abläuft im U Universal Studios, dann äh, würde ich mir einen Besuch da doch wirklich groß überlegen. Um fahren zu können, brauchen sie Geld und Geld verdienen sie, indem sie den Müll wegräumen von anderen schlecht. Leuten. Und die Minispiele an sich machen es dann halt auch nicht. Ja, da gibt es den weißen Hai, wo man äh, auf Monsterwerfen muss. da gibt's es das it Radrennen mit der kaputtesten Fahrradsteuerung aller Zeiten. Man kann keine drei Meter gerade <lacht> ausfahren, ohne dass der Trottel dann mit seinem ja, Fahrrad ehrlich. umfällt. Ja, es hat einen gewissen Trashwert, aber wie ich gerade schon sagte, das ist glaube ich zum Zugucken äh, auf eine längere Distanz könnte das echt einfach nur ärgerlich dann sein für alle Beteiligten.
2: Denkt daran, wir wollen Rugrats spielen ähm, Das Abend. wird schon
1: ärgerlich genug. Ich denke mal, das reicht dann auch.
2: Ja. The Jungle Book Rhythm and Groove.
1: Boah. Ja, passend zur ja, -Spiel, jetzt hm? aktuell eintretenden Jungle Book-Hysterie, die wieder eintritt durch den aktuell im Kino laufenden neuen Jungle Book-Film, der <lacht> ziemlich cool sein soll. Und den Ende des Jahres noch, kommt noch ein Jungle Book-Film heraus. Wäre es vielleicht auch eine Chance, äh, The Jungle Book Risen and wieder auszugraben.
2: Also ich mochte das Dschungelbuch nie. Ich mochte den Disney-Film nicht. Ich mag Mowgli nicht. Ich mag diesen Affen nicht. Balu ist okay, ja. Und Bagheera, die, die, bom, bom, der Panther. Aber darüber hinaus furchtbar. Die Schlange. K. Die Schlange. K. Äh, K. Ne? K. K. Die Schlange. Furchtbar. Nein, 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 nein. Möchte ich nichts mit zu tun haben. Gut. Äh, Lego Creator Harry Potter. Ja, ging es da los quasi? Nein, 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 das ist was anderes. Beziehungsweise, klar, der, die, der Link war vielleicht hergestellt, aber es ist nicht äh, mit diesen heutigen Lego-Adventures zu vergleichen. Ich glaube, da konnte man eher mit so einem Editor äh, sich Figürchen bauen. Ja, auf jeden Fall. Worms
1: World Party. Ja, Worms ist immer eine gute Party. Neulich noch eine Runde gegen den guten Daug Worms und ihn eindeutig in seine Worms-Schranken verwurmst, möchte ich sagen. Ich habe Worms von einem anderen Planeten gespielt. Beeindruckendes Worms, möchte ich sagen. Es war nicht die Worms World Party, sondern es war Worms Armageddon. Aber seien wir mal ehrlich, so wirklich arg tun sie sich da auch nichts. Worms World Party war tatsächlich der letzte reine 2D-Titel, danach ging es ja dann in die dritte Dimension die sie dann auch recht zeitnah wieder verlassen haben. Zu Recht. Aber ne? eine Runde Worms, da bin ich immer für zu haben. Weil ich suche zwar eigentlich Gegner und keine Opfer, aber gut man nimmt dann auch da was, was man kriegen kann.
2: Wenn die Würmer nur Nasen hätten.
1: <lacht> Wenn sie nur Nasen hätten.
2: Super Monkey Ball. Ja, Marvel Madness mit Affen.
1: Und einem Affenzahn. Das ist ein... Geschwindigkeitsspiel, wo man einen Affen, der in einer Kugel ist, über einen Hindernisparcours rollen lassen Moment, muss. Ein,
2: <lacht> ein Spiel, wo man einen Affen in einer Kugel über einen Hindernisparcours rollen lassen muss. Allein das, äh, las, lasst euch das mal auf, die, auf der Zunge zergehen. Fantastisch. Richtig, richtig.
1: <lacht> ja, es ist mal sehr knifflig und hat durchaus äh, eine echt große Fangemeinde, weil das einfach vom Gameplay her der super packend ist. Ja. Und das Ganze ist dann nochmal aufgelockert von einer Minispielarena, die man dann auch noch zur Z Zerstreuung quasi dann besuchen kann. Ja. Die äh, Affen haben übrigens auch keine Nasen.
2: Ja, aber Riesenohren.
1: Okay, das und, gleicht sie so wieder
2: aus. Und so komische Haarlocken, äh, Das ist witzig aus. Ja, finde ich gut. Gefällt mir sehr gut. Habe ich Lust drauf. Gibt es das, gibt's das für auch für den PC? Wahrscheinlich nicht, ne? Weiß ich nicht. Ich
1: gucke mal nach. Moorhuhn 3. Es gibt Huhn. Das ist ja mal ein ziemlich witziger Untertitel. Es geht ähm, tun Morhuhn, ist das eigentlich heutzutage noch so ein Ding? Gibt es noch was von Morhuhn? Ist das irgendwie noch ja. irgendwo hm. Weil Man muss ja sagen, das war, das war ja so damals das Spiel. Ähm, alle sagen ja, die Wii hätte die ältere Generation auch zum Spielen gebracht. Aber tatsächlich war es ja das in was dann auch Mama und Papa an den Rechner gesetzt hat. Allerdings. Und dann da mit ihrem Fadenkreuz die, die, die Hühner abzuschießen, die Morhühner. Und ich habe auch äh, Morrowind abgeschossen, ich, das, muss ich mal sagen. Ich auch, äh, aber heutzutage nur, ist das natürlich äh, fragwürdig, nicht nur rein äh, ethisch betrachtet, sondern auch äh, vom Spiel an sich.
2: Ja, es also spielen jetzt gewisse Leute spielen das jetzt, um, <lacht> ohne jemanden zu diffamieren zu wollen. Übrigens, ja, ähm, der letzte Teil äh, 2015 erschien: und Piraten.
1: Aber auf Android-Systemen, ja. Ja, da passt das auch ganz gut hin, denke ich. Also ja.
2: Ja, in interessant. Give me, give me das Moorhuhn. Gut und äh, der letzte Titel auf meiner Liste hier: Pokémon Party Mini. Ich würde mal aus dem Bau raus sagen. Da, es handelt sich dabei um ein Partyspiel der Marke Mario Party. Also Minigames verbunden mit einem Brettspiel.
1: Ja, lassen wir das mal so stehen. Das könnte durchaus sein.
2: Mit, mit Pokémon
1: natürlich. ich, ich, ich habe ähm, zum, zum, zum ja? guten Abschluss noch: äh, Wie kann man besser aufhören als mit Sylvester Stallone? Ähm, es erschien ein Rennspiel äh, zum Film Driven, der seinerseits eine, eigentlich ein Formel-1-Film sein sollte, nur die Formel-1 hat gesagt: Nee, äh, Silvester, den Stuss, den du da machst, da geben wir unsere Lizenz nicht her. Also hat er dann eine andere Formel 1 oder eine andere Rennserie genommen und das dann lizenziert. Ja, da hätten sie sich auch geweigert. Der Film war Schrott. Das einzige Lustige an dem Film war, dass der Bösewicht, der böse Deutsche gespielt wurde von Till Schweiger und er trug den Namen, den urdeutschen Namen Bo Brandenburg und äh, auch der ist natürlich als spielbarer Charakter in diesem Rennspiel vertreten. Naja, es ist, ist eigentlich ein Spiel, was unter die Kategorie Rennspiel fallen müsste, aber es ist, da der Film so kurios ist und das Ganze drumherum so kurios ist, äh, kann man das, glaube ich, besser in diese Freak-Galerie mit einbauen.
2: <lacht> Ach, was ein herrliches Ende.
1: Für einen gelungenen Podcast, würde ich sagen. Ja, wir haben, ja. glaube ich, wieder die äh, zeitlichen Rahmen gesprengt. Wir sind quasi das, das, das Wetten, das unter den Podcasts Möchte man fast schon sagen, Zeitbegrenzung gibt es für uns nicht. Aber dafür lieben uns ja auch die Fans. Also ihr das da draußen.
2: Gut. gut, ich würde sagen, wir machen hier Schluss an dieser Stelle und verweisen nochmal auf den 20.
1: Mai um 18 Uhr. Richtig. Auf unserem die Vorbereitung. Ja, bitte. Beginnt quasi ab jetzt. Ne? Ab jetzt sind wir in der heißen Vorbereitungsphase für den twitch so
2: sieht's aus. Wir machen nichts anderes. Ja? Live-Podcast wird gesendet, sag ich jetzt einfach mal. Am 20.5. 20 plus jede Menge Spiele. Schaltet ein und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon.
0: Hail to the King, baby. What is this? I'll up!